0: Die Folge, das ist Nein. Cool. Wer redet, das ist nicht tot. Ich, ich, ich laufe einfach. Ja. Der Sessel ist seltsam. Der Sessel ist seltsam. Ja, Sessel. Na egal. Ich rede mit Malte Welding, äh, weil manchmal rede ich mit Malte Welding.
1: Der äh, Podcast heißt Wer nicht redet, ist tot. Nee, wer redet, ist nicht tot. Wer, wer nicht redet, ist tot. Das nicht, ja. ist ja
0: jetzt keine Notwendigkeit. Sag Ach, mal kein, was bitte. Gibt der wer, wer redet, ist nicht redet tot. redet, ist nicht tot. Das habe ich Gottfried Ben geklaut. Der wer ist tot. Wer redet,
1: ist nicht tot. Ist der tot?
0: Der ist tot. Ich habe da mal eine,
1: eine Frage im Playboy gelesen. Vor langer Zeit.
0: Du liest den Playboy ja auch nur wegen der Fragen. Natürlich lese also ich
1: den nur wegen der Fragen. <lacht> 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 um, Im Swingerclubs geht man auch hauptsächlich wegen der Gespräche. Ja klar. Heißt mhm. es. Ich lese also den Playboy wegen der Fragen und eine der Fragen... Wie lautet, du also so den Playboy... Merke ich, vielleicht war es auch das Penthouse. War Die Frage, woran merke ich, dass ich tot bin, wenn eine Fliege sich auf, ihre Augen, auf ihrem Auge bewegt? Das habe ich bis heute
0: nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: Ob sich da eine literarische Anspielung hinter verbirgt oder...
0: Woher weiß ich, dass ich tot bin, wenn eine Fliege auf dem...
1: Woher? Woran merke ich, dass ich tot bin? Und die Antwort ist, wenn eine Fliege sich auf ihrem Auge bewegt. Irgendwann meine ich gelesen zu haben, dass Fliegen sich von den, von den Restwasserreserven der Augen, der sterbenden Augenhöhlen ernähren. Kann
0: das sein? Ich habe nicht, was das gelesen. Peter Moosleitner das interessante Magazin.
1: <lacht> war das immer schon esoterisch oder ist das das war <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob das jemals esoterisch war. Also ob das früher, also was, es, was es ist, was immer schon heute war, nicht so so Was, um es, was so Wahnsinn, es immer schon war, war immer so ein so ein so ein, äh, so ein hier äh, was hast du da am Fuß? Benderis. Benderis. Nee, was das, das war schon immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch. Also hat immer also. so so getan, als würden sie jetzt hier die total wesentliche, wichtige Entdeckung haben und oder machen. Und dann praktisch mitten im Erzählen aufgehört, weil dann gab es halt keine Fakten mehr.
1: Ich glaube, ich habe an Herrn von Erich von Däniken verstanden, dass Bücher nicht unbedingt vertrauenswürdige Quellen sind.
0: Ja, du hast mir mal gesagt, dass in Sachbüchern Sachen erfunden würden.
1: Ja, stimmt. Das muss wohl nicht gewesen sein. In der Wissenschaft gelten Bücher als nichts. Also als, also du, ich glaube nur Dinge, die in, in Fachzeitschriften veröffentlicht sind, weil die da. Na, und peer-reviewed Genau, ne? peer-reviewed sind. Du weißt, Holger weiß sowieso im Grunde alles. Der ich weiß, der im Grunde Günther weiß er über alles Bescheid. Jauch der deutschen Blogosphäre er kann zu jedem Thema.
0: Hat er eine Meinung? <lacht> eine
1: starke Meinung. Eine starke
0: Meinung. Meinst du, Günter Jauch hat eine starke Meinung zu jedem Thema? Ich hab, bei dem habe ich ja immer ja, gesagt, starke das er Meinung zu Tapeten und sowas. Das ist sehr faszinierend. Bin ich? Dass, dass
1: ähm, Günter Jauch diese, so. diese Fähigkeit hat, zu so den kleinen Dingen des Alltags viel zu sagen. Hat sich dieses, er hat das Image bewahrt, einer von uns zu sein.
0: Hattest du jedes Gefühl, dass er einer von dir ist? Also einer also, von ich, mir. Ich, ja, also ich, ich bin immer bemüht, mich von Günther ja auch abzugrenzen. Also
1: Okay, wir haben hier oben-unten problem ähm, <lacht> Nee, eigentlich also so auch inhaltlich. Also ich meine nee, aber, sich so zu verhalten, also ich verdiene 12 Millionen im Jahr, Verdient er denke, Millionär? aber schon lange. Okay. Oh Gott. Der Einzige, wer wird Millionär? Günther Jauch.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm, äh, dieses zu tun, ich verdiene 12 Millionen im Jahr, mache mir aber dieselben Sorgen über die Pendlerpauschale wie jeder meiner Zuschauer. Das hm. ist natürlich eine Kunst für sich.
0: Okay, das macht er. Also, ich gucke das ja auch gar nicht, muss ich zu meiner Hast du noch nie gestehen. gesehen? Äh, doch, aber, 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 jetzt nicht. Wenn du
1: das schon mal gesehen hast, dann verstehst du das Prinzip. Es ist nicht so, dass er das auf macht einmal das? entwickelt hätte.
0: Es ist mir noch nie aufgefallen, dass er so tut, als wäre er einer von uns, oder als hätte er irgendwie auch nur ansatzweise Mitleid. Weil, der erste, halt der, halt, der macht halt immer, also wenn ich, die, der macht halt Werbung für Glücksspiel, ja. für Alkohol, <lacht> und unentgeltlich für religiösen Fundamentalismus. Das fand ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Religiösen
1: Fundamentalismus, Es gab es noch, hier in Berlin, mir nicht aufgefallen. Es
0: gab vor ein paar Jahren hier ah, in Berlin diese, mal so eine diese... Kampagne, Pro Rallye. Da haben Stimmt, sie versucht, da habe ich auch mal drüber was. Da haben sie versucht durchzusetzen, dass der Religionsunterricht... Äh, vom, äh, vom Steuerzahler bezahlt wird in den Schulen. Das ist in Berlin nicht so gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist. Es ging
1: darum, die, die überhaupt, die, die, ja, die das wollten. zum Pflichtfach zu machen. Oder genau. Und dann also? hätte,
0: dann hätte der Staat das bezahlen müssen, okay. wenn es ein Pflichtfach gewesen wäre. Ja. Und da gab es so einige, die dafür halt äh, Reklame gemacht haben auf so Plakatwänden. Und da war Günter Jauch dabei. Mhm. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen pikant, halt so,
1: ja, Ich also. finde, wenn ein Podcast mit Günter Jauch anfängt, da muss man jetzt irgendwie radikal gegensteuern.
0: Mir fällt aber nichts ein. Wenn <lacht> ja auch anfängt, dann ist es Kunst. Wisst ähm, ihr jetzt über den Bänderis? Na, was ich so, was ich so was bemerkenswert du du finde an Bänderis. Ja, weil ich <lacht> im, im Rest der Hand mein Bier festhalten muss. Ähm, was, ich, was ich so bemerkenswert finde an Bänderis ist, ich hatte zwei Bänderisse in meinem Leben. Der eine dürfte so 1900. Beide am Hals. Nee. Am Knöschel. <lacht> der eine dürfte so 85, 1985 gewesen, der andere glaube ich 87 oder 88. Und beide Male war ich 14 Tage im Krankenhaus, mhm. ja, hatte äh, erst einen Liege-Gips das macht man während dieser nicht 14 mehr so. Tage und danach vier Wochen lang einen G-Gips. Also wo du dann wirklich das Bein bis zum Knie eingegipst hattest mit äh, so einem Gummistopfen unter der Ferse, damit du einigermaßen laufen konntest. Ja, das gibt's heute nicht mehr. Ist Das Das ist Fortschritt.
1: Das ist also Erkenntnis. Was ich hier trage, ist ein sogenannter Aircast. Mhm. Ich habe kurz am Fortschritt gezweifelt, weil ich acht Stunden im Krankenhaus warten musste, um dann festzustellen, dass man mich vergessen hatte. Ach, auch schön. ist dass man sagt, Lotta, die haben uns vergessen. Nein, ach das passiert doch nicht. Doch, geh mal fragen. Schwangere Lotta, meine Frau heißt Lotta und ist hochschwanger, robbt sich entgegen der Sekretärin, die sagt, so, und dann dieser, wir müssen ähm, übersetzt ich. hieß das, wir sollten mal bei den Ärzten fragen, also aber sie können das ist nicht so organisiert, dass man man stellt sich vor, es sowas hätte Automatismen, mhm. die Hat's es nicht. nicht so hat. Nee. Oh. Und ähm, später, so so gegen drei habe ich erfahren, nachts äh, habe ich erfahren, <lacht> die Akte geht normalerweise mit. In meinem Fall ist das nicht passiert. Das wäre dann dieser Automatismus gewesen. Das ist dann aber auch schon die Grenze. Du wirst dir wünschen, dass sie das twittern. Unser ist fertig. Der nächste kann kommen, dass sie irgendwas machen, eine kleine elektronische Anzeigetafel, was auch großartig wäre, das habe ich der Ärztin auch gesagt, in aller Liebe, was total nett wäre, einfach zwischendurch mal zu sagen, wir haben hier gerade einen Toten eingeliefert kriegt, den wir versuchen wieder zu beleben. Es ist überhaupt nicht so, dass ich im Krankenhaus Stress mache, weil ich verstehe, dass wenn ich mit Wenderis da bin, andere vorgehen. So. Aber dann mal zwischendurch zu erfahren, wir haben sie nicht vergessen, was natürlich gelogen wäre, wir haben sie nicht vergessen, aber ja, das so kann jetzt es noch zwei Stunden dauern. Ich finde es ein totaler Unterschied, ob ich auf ein Ereignis warte, das in zwei Stunden womöglich
0: eintritt oder denke, vielleicht
1: werde ich hier nie warten, ja. vielleicht
0: sterbe das ich das jetzt ist ja sowieso, man, man, man ist ja sowieso bereit, fast jede Wartezeit der Welt hinzunehmen, wenn man weiß, warum man wartet. Hm. Also es ist halt auch der Störung im Betriebsablauf ist halt das kein ist legitimer Grund dafür das zu spät Spaßparks zu kommen,
1: das generell nicht hinkriegen, ja. dir das zu sagen. Das ist irgendwie so. Na, das ist, wenn du,
0: ich bin ja Privatpatient. Aha. Da ist das so. Ne? Der Herr. Also, da, ja, ich werde also, 2013 wird höchstwahrscheinlich das Jahr sein, wo ich diesen Status dann auch abgeben werde. Oh nein! Bist äh, du so verelendet? Äh, zumindest hinreichend. Ich werde hin, 2013 werde ich hinreichend verelendet. <lacht> um diesen also Status zu gehen. Langsam reingeelendet, <lacht> rein ge reingesifft. <lacht> <lacht> und äh, da, also ich habe es bisher immer so erlebt, dass also, wenn ich einen Termin hatte, dann ist der auch relativ pünktlich äh, drangekommen. also so vielleicht mit 10, 15 Minuten Verzögerung. Ähm, und wenn es dann doch mal länger dauert, äh, hat man mir gesagt: wir so, können auch nach Hause gehen, wir rufen dann an. ja auch schon. Ich
1: habe gerade einen Artikel geschrieben <lacht> und habe für den ähm, wieder mal viel ja. zu viel. Wissen angesammelt und eins von dem unnützen Wissen, was ich angesammelt habe, ist, dass die ähm, Zahl der Totgeburten bei türkischen Mitbürgern viel, viel höher ist als bei, und zwar wirklich, pff, das war drei, viermal so hoch. Und man hat lange was Zeit... das in
0: absoluten Zahlen? Also, oder, oder, 15
1: von 1000. 15 von 1000. Und man hat lange Zeit äh, gedacht, ja gut, die gehen halt nicht zu den Vorsorgen bis man irgendwann sich das genauer angeguckt hat und festgestellt hat, die kennen das aus, ähm, also jetzt waren jetzt glaube ich nicht nur Türken, sondern
0: Einwanderer. Die kennen das aus ihren Migrationshintergrund. Heimatländern. Migrationsmigranten. Migranten. Aber sagt man nicht, ne? Migranten sagt man nicht. Sind immer Menschen mit Migrationshintergrund, damit das Wort ja, Mensch in ja. den Vordergrund gestellt wird. Ich meine, es ist auch nett. immer, wenn ich, ich meine, über Behinderte rede, denke ich, denk ich auch mal, so, habe ich auch mal das Problem. Ich meine, das völlig
1: freundlich. Die Sache ist. Ähm, dass, also, ich dachte, dass offensichtlich du meinst das unfreundlich. die Tradition ist, dass sie denken: Okay, im Krankenhaus wird mir eher geholfen, die haben da super Technik. Was ein trügerischer Eindruck ist, weil tatsächlich in dem Krankenhaus, das ist mir bei Zivildienst auch aufgefallen, dass, wenn Alte ins Krankenhaus kommen, die diesen Routinen nicht gewachsen sind, mhm. Jeder, der einfach, wenn du als Krankenschwester unterwegs bist, sagt, geht das so? Und sagt, ja, okay, super, <lacht> wird, kein, wird keiner nachfragen. Das heißt, ähm, es fehlen dann diesen Frauen wichtige Informationen und du, du musst ein paar Sachen, kein Rohmilch, Käse, keine Salami oder sowas, mhm. was man nicht instinktiv weiß, ähm, wird den Frauen halt nicht gesagt. Also keiner macht sich die Mühe, denen das auseinanderzusetzen. Verstehe,
0: das heißt, es fehlt sowas ähnliches wie kulturelles Gedächtnis.
1: Wie Roh du, Rohmilchkäse
0: das? und so, also weil das sind so Sachen, also das mit dem Rohmilchkäse hm. zum Beispiel weiß ich, Weißt du. Äh, auch ohne dass meine Freundin je schwanger gewesen wäre, ohne hm. dass ich je eine schwangere Freundin gehabt hätte. Aber ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, Rohmilchkäse also, das sind halt so Sachen, weiß ich was,
1: was ich aufgeschnappt habe wegen hab, der Bakterien
0: sind ne? oder wie heißen die Dinger? So zum Beispiel Leberwurst sollte man nicht so viel wegen der Leber dann. Naja Leberwurst, also eine Freundin von mir erzählte mal, dass sie beim Trempen im strömenden Regen äh, auf dem Weg von Hürth nach, äh, nach äh, Köln einen mitgenommen hätte, der sich als Metzger entpuppt hätte. Mhm. Und der hätte gesagt, ähm, als, als er ausgestiegen ist, gesagt, vielen Dank, also das ist Dankbarkeit äh, hat, der das gesagt, hat er gesagt, essen in, Sie keine was Leberwurst. Was Leberwurst nee, er hat Leberwurst einfach nur gesagt, essen Sie nie Leberwurst. <lacht> <lacht> das kann auch dieser, sein, dass Sie das... <lacht> kann auch
1: diese <lacht> 9-11-Geschichten, wo, wo jemand einem <lacht> Araber gehört hat, und gesagt, fliegen Sie nicht fliegen. Genau in Flugzeug. <lacht> essen, essen Sie nie, nie Wenn man zu meinem Metzger helfen würde in Bedrängnis, dann wüsste man viel mehr.
0: Ich bin ja neulich, erzähle ich auch immer wieder die Geschichte, weil die so was schön ist. Ist. Ich habe gerade aufgestoßen, den, ja, ist richtig. Den, das, das ist, weil ich hier keine Rollspa-Taste habe. Oh. Ja. Kann ich ja vielleicht rausschneiden. Ja. Nö. Mal gucken, ob das passt. Weiß ich nicht. Äh, dann erzähle ich halt immer die Geschichte, dass ich in ähm, Tempelhof da unten bei mir zum Metzger bin, weil ich Hähnchenherzen haben wollte. Hähnchenherzen? Äh, Hähnchenherzen. Hähnchenherzen, so kleine, ganz zarte Muskelfleisch. Halt so, ne? hm. so ein bisschen was so von so Maisbällchen, nur aus Fleisch. So. <lacht> Und bin da rein. Wenn ich jetzt ein Huhn wäre. Ja, würdest du auch denken. Das ist, also, Alter, das, das ist wirklich, das
1: ist wirklich niedrig. Okay.
0: Bin da also rein. Und da steht halt eine, eine Auszubildende zum Fleischerei-Fachverkäuferin hinter der Theke. Und ich sage, guten Tag. Haben Sie Hähnchenherzen? Und diese Auszubildende sagt, i <lacht> Zurecht. Ja, und dann habe ich mich noch ein bisschen mit der. Dann kam halt die Chefin und meinte: Nee, so was haben wir nicht, da müssen wir da hinten auf den äh, Markt, da ist immer Mittwochsmarkt, da gibt es dann so einen Hühnerbaron, der, da äh, kriegen sie das dann Ein Hühnerbaron. Hühnerbaron. Polmann hieß der, glaube ich, ne? Dieser Hühnerbaron. Da gab es mal irgendwie auch so einen so Lebensmittelskandal man in den 90 Weiß ich auch nicht, aber Hühnerbaron. Ab so
1: in einer gewissen Stärke. Ich habe kürzlich mit der hühnerbaron erzeugt. Hühner essen dürfte. Äh, Lottas Großvater hat noch Schweinenasen und sowas gegessen. Ist das. Äh,
0: das hat, hat, ja, ich, also ich Irgendwann, das war auch dieses Jahr, hatte ich einen Anrufer in der Sendung. Manche Sachen die Beleidigung.
1: Schweinebraten.
0: Der erzählte. Er würde sich dann äh, beim Fleischer immer einen Schweinskopf holen. Und den hätte er dann im Kühlschrank. Und da würde er sich dann immer so ein Stück runterschneiden. Hm. Und das dann essen. Ja. Das fiel mir jetzt gerade ja. so ein. Und die, 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 bei dir denke ich immer, jetzt muss ja, doch was kommen, aber nee, der denkst du nicht. Ich bin gerade so unglaublich erzählen. entsetzt, ich bin so entsetzt darüber, dass das mir fehlen. Also ich fange dann immer an zu erzählen bei solchen Dingen. Und dann fang, fehlen mir Adjektive, um zu beschreiben, wie es geht, geht. Bei, bei mir geht. mir, so, Der hat einen Kopf vom Schwein im Kühlschrank durch, und schneidet sich da immer mal wieder so ein Stückchen ab, wenn er mal. Durch diesen
1: Zivildienst bin ich bei manchen Sachen extrem schmerzbefreit, wo, wo die meisten Leute sich gruseln. Also Berge von Scheiße zum Beispiel. Berge von Scheiße kann ich ja gar nicht. Da habe ich kein Problem mit. Ich muss es nicht unbedingt berühren, aber ähm, es ist keine Katastrophe. Was ich nicht gut kann, sind diese. Dinge essen. Also wenn es meinen mein Gaumen berührt, dann wird es weich. Also ich könnte, glaube ich, wirklich keinen Hund essen. Nee? Nee.
0: Also Obwohl
1: ich glaube, dass ich das schon manchmal getan habe in Berlin. Aber Ach, glaubst du, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist viel zu schwierig <lacht>
0: zuzubereiten. Ich meine, da musst du so einen Hund fangen. Das war ein Scherz. Ach So. <lacht> einen fangen. Du bist doch so klein. Das lohnt halt nicht. ne? Also... Es lohnt sich Man Muss ich entbeinen? Das ist ja lustiger, weil man hat ja
1: äh, da immer so, so so ich kann keine Kaninchen essen, aber ich gebe auch meiner Katze kein Kaninchen Dings. Ausgerechnet Kaninchen soll auch so besonders schlecht gehalten werden und das kann ich mir auch. Mein, mein, du, du guckst auf ein Kaninchen. Ja, eben ich, äh... Wir haben ja hier steht ein
0: Kaninchenkäfig. Warum ist denn das eigentlich? Sollen Kaninchen nicht immer zu zweit sein eigentlich?
1: Das hat ja die Katze. Also <lacht> bevor jetzt Tierschützer anrufen.
0: Das Kaninchen das hat die äh, Katze. <lacht>
1: Ja, ja, eigentlich sollten die zu zweit sein, aber der war im Laden schon separiert, weil er seinen Bruder angegriffen hat. Der war schon also degeneriert, als hm. wir ihn bekommen haben.
0: Verhaltensauffällig. Ja. Hm. Asininchen. Also, <lacht> also Kaninchen werden gehalten, wie, wie man es Hühnern nachsagt. Also Kaninchenbatterien. Also
1: ich glaube, äh, Hühner werden auch gehalten, wie man es Hühnern nachsagt. Oder ist das eine Verschwörungstheorie? weiß, weiß ich Kuh nicht. Kann, kann, weiß
0: oder ich noch, das behaupten die Kühe. <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Aber also ich wusste gar nicht, dass Kaninchen so, ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Kaninchen eigentlich gehalten werden. Ich
1: möchte das niemals sehen müssen.
0: Na, ich dachte, in so selbstgezimmerten Holzverschlägen mit so genau, ein bisschen Maschendraht und Stroh Stroh riesigen Wahn draußen. Äh, Wiesen. Im Gaben.
1: Ja, so werden die ja und dann haut man ihnen in den Kopf ein. Genau. <lacht> <lacht> das ist bei Kaninchen werden ja auch so dargeboten, dass man die halt noch genau sieht. So in, stimmt,
0: da sieht man immer noch, was es mal die, war. Die, ja, ja, genau.
1: die Läufe. Die Kuh ist ja recht anonym zubereitet. Normalerweise, ja.
0: So, und wie kamen wir denn jetzt genau? Weil der Türke, sagtest du hätte, äh, ja, hätte. <lacht> also in Zuwanderkreisen ähm, wären mehr Todgeburten. dadurch kamen wir da jetzt drauf. Und das ja, nicht also
1: nicht, aber sobald sie äh, also das hat, das ist so eine Information, die in so. Äh, politik Political Incorrect Kreisen natürlich auch aufgegriffen wird, ja, um zu zeigen, wie wahnsinnig. Rückständig ähm, und ja. äh, äh, äh. es ist tatsächlich, es ist anscheinend diese, diese Geschichte, dass, dass diese Krankenhausatmosphäre falsch eingeschätzt wird und äh, also beziehungsweise man da irgendwas erhofft. Dieser Ökotrend beim Gebären ist auch zum Beispiel eher so eine ähm, tja, so eine Milieugeschichte so im Prenzlauer Berg hier, wo wir wohnen. Ne? Da ja, ist, das ist klar. Also ich, ich hätte gedacht, so von dem, was ich mitkriege, dass das ein erheblicher Prozentsatz aller Leute ist im Geburtshaus oder so. Das sind 1,3 Prozent tatsächlich. Die allermeisten.
0: Wie, wie unterscheidet sich ein Geburtshaus von? Äh also kannst du kannst Hausgeburt ist, du kriegst zu
1: Hause mit genau. deiner Hebamme. Hm? Geburtshaus ist ist auch Hebamme geleitete Geburt. Heißt, dass, du hast normal im Krankenhaus ist die Arzt geleitet.
0: Ah, verstehe. Okay.
1: Und ähm, im Geburtshaus können die halt einige Sachen nicht machen, die sie im Krankenhaus machen, während umgekehrt im Krankenhaus ähm, Sachen gemacht werden, zum Teil vielleicht, die nicht nötig sind. Das ist also die Zwickmühle, in der du dich befindest, in der in dem Moment, wenn du dich entscheidest. weil du ich kann es mal soll ich soll ich das lassen? Nee, weil nee, das mach gut, mach nicht nein, mach ruhig, mach ruhig. Nein, ich finde find das
0: total interessant. Äh, <lacht> weil,
1: nein, tatsächlich. Okay. Ähm, nein, die Sache <lacht> ist folgendes. Erstmal gilt natürlich, der Grundsatz stimmt ja auch, Geburt ist eine natürliche Sache. Nur ist diese, Geburt, diese natürliche Sache einigermaßen gefährlich. Ähm, eine Bekannte von mir hat einen Dokumentarfilm in Äthiopien gedreht, wo es darum ging, dass ähm, dort recht viele Frauen, ich glaube 10% eine Fistel kriegen nach der Geburt, weil da irgendwie der gesamte Urogenitaltracht durch eine zu lange Geburt zusammenbricht und die dann dauerhaft inkontinent sind. Ja. Das heißt, dieses... Ähm, Du kannst in den allermeisten Fällen recht problemlos einfach mit einer Hebamme ein Kind kriegen. Wenn du da ein bisschen Schiss hast, ist es wahrscheinlich besser, du gehst ins Krankenhaus. Dann kann es eben auch sein, dass du diese Schmerzen völlig falsch einschätzt, was, was ziemlich fast allen Frauen oder in der großen Mehrheit von Frauen passiert. Weil du natürlich denkst, ja, das tut irgendwie weh, aber da tut's halt Aber es tut es halt mehr weh. Tut halt absurd weh. Ich habe tatsächlich eine Studie
0: gelesen. Eine Freundin von mir meinte mal, sie hätte ihr eigenes Kind während der Geburt angeschrien und verflucht. <lacht> so, so. Er hätte das wehgetan?
1: Ich habe mal äh, die Studie sagt wörtlich, wenn Leute auf einer Tabelle quite painful angegeben hätten, damit hätten sie recht gehabt. Also es war irgendwie mit super, super, super painful. Das war es noch nicht. Es ist tatsächlich, was die Hebamme mal gesagt hat, das ist glaube ich ganz hilfreich. Es ist mehr so ein Arbeitsschmerz als so ein Krankheitsschmerz. Ne? Wenn ja. du schon mal beim Sport ein schweres Gewicht gestemmt hast und du wirklich
0: denkst, äh, ja. äh,
1: dann ist das weniger unerträglich, als wenn du einen ähm, Zahnschmerz hast. Ja. Ja? Obwohl, er Obwohl vielleicht der Grad, der Grad äh, nicht, nicht weniger ist. ist ja. Ja. Aber du, du hältst es aus und du weißt, es ist vielleicht für irgendwas gut und du, du leidest nicht einfach nur vor dich hin. Ja? Ähm, das hilft auch, diese Dinge zu wissen. Und ähm, trotzdem ist es halt der, der eigentliche Trend geht halt tatsächlich hin zur, zum, zum Kaiserschnitt. weil die in kann also, man
0: das Datum schön bestimmen ja, ja.
1: Und, und da diese Parallele stimmt glaube ich ist es ein bisschen wie beim Essen das wahnsinn es gibt Kochsendungen und du hast alles überall steht bio drauf ja. Aber wie viele Leute kennst du denn, die ernsthaft regelmäßig kochen und tolle Produkte verwenden und so? Und vergleiche das mit neun McDonalds pro Tag in Deutschland. So. Und
0: trotzdem werden ständig äh, teure Küchen und immer mehr Küchenzugehör verkauft. Also da ist ich ja auch In Wachstum. der aktuellen
1: Süddeutschen steht irgendwie was von Küchen von 30, die 30.000 Euro kosten. Ja. Und äh, tja, anscheinend werden süddeutsche Redakteure besser bezahlt als äh,
0: Norddeutsche Redakteure. <lacht>
1: Leute, die so rumlungern in Berlin.
0: So slacker wie unser Eins.
1: Slacker wie du, genau. Verkaufst du dich so, Herr Privatpatient? Ja, so, genauso ja.
0: verkauft sich der Herr Privatpatient, weil irgendwie muss ich ja dieses Image aufrechterhalten, dass ich irgendwie. Ne
1: eigentlich bin ich arm.
0: Genau, eigentlich bin ich arm. Hast du das eigentlich oft, dass du. Äh, für arm gehalten wirst? Naja, da muss ich ja nur mal rasieren und waschen, dann kriegst du auch einen Job. <lacht> Kurt Beck war Ich an mir. Ich dufte. Okay. Na, dass du, dass du, wenn du so Artikel schreibst für die Zeitung, dass du da so viel ähm, Fleisch übrig behältst? Also, dass du mehr Fleisch äh, zusammen recherchierst, als du hinterher an die Suppe geben kannst? Ein Fleisch sagen. ist 5 zu 1. 5 zu 1?
1: Ja. Ich, ich fülle das Dokument erst und dann kürze ich. Und das mache ich aber auch mit witzlosem Zeugs. Es ist ein, ein gutes Gefühl, erstmal überflüssiges Fleisch zu haben. Kürzen
0: ist eh immer einfacher als äh, verlängern. <lacht>
1: Aber es gibt auch so eine Regel, die Eisbergregel, du musst ähm, viel, viel mehr wissen, als du zeigst, damit es nicht totaler Quatsch ist. Es ist zum Teil mhm. ist es sowieso Unsinn. Ich versuche, ich habe im, im Laufe der Zeit immer mehr reduziert meinen Themenkreis, weil ich festgestellt habe, dass es bei meisten einfach totaler Schwachsinn ist, was ich schreiben würde. Ähm. Beim Radio fällt das ja nicht so auf, aber. das versendet <lacht> sich das. man ne? also hängt das ja im so Internet rum, und dann hören
0: die Leute das nach und. Siehst dann du dann, dann da stehen,
1: stehen und manchmal ist es doch ein arger Makel, wenn du halt. So also zu allem Wirtschaftlichen kann ich immer auch was fühlen und meinen ja. und so, aber es ist immer Unsinn. Weil ich halt wirklich. Nur bei Wirtschaft ist es, glaube ich, geht es in die Richtung, dass das den meisten
0: Den meisten okay. merken nicht. Also Ich geht. Also mal nicht, mal, nicht mal die Redakteure, die es dir abkaufen. In FAZ
1: ja. waren mal alle Wirtschaftsnobelpreisträger aufgestellt und alle. Schien, mir würden alle Theorien sich komplett widersprechen. Es ist halt, ne, du wirst nicht dafür ausgezeichnet, dass du die Wahrheit nein, nein <lacht> Sondern, dass du so was, Konsistentes, so eine, äh, ja.
0: Ja, was Neues, Konsistentes präsentierst. Ich, ich hab Zumal halt, es ja auch kein Nobelpreis ist. Das, das ist, ist ja übrigens Punkt. ganz interessant,
1: dass ich halt wirklich ähm, diese ganze Finanzkrise, das ist wie, wie wenn du, du hast du eben erzählt, äh, Steuern vor dir hast. <lacht> also ich habe da so ein so ein block von nichtwissen dass ich wahrscheinlich nicht mal finanzkrise für Dummies lesen könnte oder würde Und deswegen weiß ich darüber auch nicht ich weiß we wüsstest
0: du wie man griechenland jetzt rettet oder soll ja. man das ja, weiß das, das ist Zuf mir Zuf Zuf zufälligerweise
2: ja. entschuldigen sie mal <lacht> ja, ich ja ich selbstverständlich hab, ich habe auch
0: die lösung für den auskonflikt ähm, ja äh, zufälligerweise also beide mal in, in drei äh, vier Minuten. das kann ich machen also nee das, die, das mit griechenland also griechenland würde man äh, schlagartig helfen überhaupt allen ländern die von der krise stark gebeutelt sind, würde man schlagartig helfen, indem wir hier in Deutschland einen vergleichsweise hohen Mindestlohn einführen würden und äh, Einkommenssteigerungen, also Gehaltssteigerungen machen würden. Nämlich äh, dadurch würde es unattraktiver werden, dass wir exportieren und der Grieche würde verstärkt seine eigenen Produkte wieder nachfragen. Das wäre natürlich schlecht für uns. Darum machen wir es nicht. Das ist witzigerweise, ist mir das so. mal erklärt worden. Das ist mir ist erklär das
1: dann eine Hilfe, wenn es Deutschland schlecht geht, ist dann der ganzen EU auf Dauer nicht dann auch wieder
0: wenn Deutschland Deutschland etwas schlechter geht ist der EU geholfen also äh, wir wir haben über die letzten Jahrzehnte einfach unsere Nachbarländer niederkonkurriert. diese
1: Meinung auch schon gehört, ja. aber ich glaube ist, es ist, kommt es über diesen Meinungsstatus nicht nicht hinaus. Ich auch es, halt, es ist halt auch das damit.
0: Plausibelste, was mir bisher je, jemand gesagt hat. Es gibt äh, im, in, im Rahmen dieser Sendung, die wir auch gerade machen, gibt es eine Ausgabe, in der... Äh, wer, redet, wer redet, ist, ist nicht, nicht tot. tot. Genau, da gibt es eine Folge, in der Steffen, mein Hausökonom, ähm, die Krise das, erklärt. Das ist was, das ist, mir fehlt. Ich habe einen Hausökonom, Ich habe Haus. hab
1: einen Steuerberater mit, mit Cowboy-Stiefeln.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ich habe einen <lacht> Steuerberater mit einer seltsamen Filmabhängigkeit. <lacht> Der ist während der Berlinale nicht erreichbar. Das ist, da habe ich Jahre für gebraucht, um das ist Na <lacht> Jedenfalls gibt es eine, eine Sendung, in der hat Steffen, mein Hausökonom, mal diese Krise erklärt. Das ist die längste Sendung, die ich je gemacht habe. Die ist viereinhalb Stunden lang. Viereinhalb genau. Stunden. Und es gibt auch noch ein, glaube ich, 15-seitiges Manuskript. Trotzdem dazu. Nicht
1: zusammenfassen, äh, wie Manuskript.
0: Na, er hat dann seine, er meinte, ich schicke dir dann noch meine Gesprächsnotizen. <lacht> kam PDF, wurde aus dem Stand eine wer, wer ist denn Steffen? Ist mein Hausökonom. Steffen ist einer, einer, einer meiner Hörer. Der ist Ökonom und meldet sich immer mal, auch in den Radiosendungen, wenn es mal wieder irgendein Sachverhalt zu erklären gibt. Darf wird. ich, ist darf ich mal kurz eine
1: Frage einwerfen, mhm? während du mir bevor, bevor du mir das Ende erklärst von dem Nahostkonflikt? Genau, das geht schnell. Ähm, ich, ich würde gerne einen Artikel darüber schreiben, aber ich weiß nicht, wen ich da frage. Und zwar ist mir das selber aufgefallen, als ich versucht habe, einen Anschluss zu wechseln, dass, ich glaube, Telekommunikationskonzerne nicht damit rechnen, dass man umzieht. Oder überhaupt das Konzept Adresswechsel nicht hundertprozentig durchdrungen haben. Jeder scheint ja das Elend zu erleben irgendwann. Ja. Also es scheint ja ausgeschlossen zu sein, zu sagen, wir ziehen nächsten Monat um, haben sie ein Internet, ja klar, das, geht das gehört nicht, nein, noch nein, im ersten Telefonat, sagen sie aber immer noch, ja, ja klar, okay, genau, weil, weil sie dich Fall. als Kunden haben. Ja genau, aber dieses wollen. Ähm, bekommen wollen als Kunde, also ich, was ich eigentlich sagen will, das das ging ja so ein paar Sachen durchs Netz jetzt, der eine wollte seinen Telekom-Anschluss kündigen. Die anderen, also anderen er
0: ins Ausland gegangen ist. Ja, also. ja, wenn
1: er nach Zürich gegangen ist, die anderen wollten gerne einen haben, beides ist total aussichtslos. Und war ja. nicht so Kafka aussichtslos, sondern viel, viel schlimmer ja. aussichtslos. Weil du dauernd mit freundlichen Leuten redest, die sagen, ja, ist ja überhaupt kein Problem. <lacht> Und ich würde gerne dem auf die Spur kommen, aber ich weiß nicht, wen ich da fragen will. Äh. Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Ja, gibt's. Vielleicht hast du ja einen deiner Millionen Hörer, ich, äh, zufällig irgendwie, oder deinen Hausökonom, der erklären kann, warum eine Organisation so organisiert ist, dass die kleinsten Abweichungen von niemand mehr entschieden werden. Das, können ja, das Problem ist, war auch bei Ach so, uns, das Beispiel, ist, das die, ist ein, die konnten in den Computer die Adresse nicht eingeben. Mm. Dafür musste man mehr ich tun. Einen Anderen Computer gucken. Also ja, aber hatte, den Computer hat ja keiner zu <lacht> <so>, verstehen. <lacht> ja, so. kannst genau. nicht in den Laden gehen? Da sowieso nicht. Die mit dem im Laden sind, haben nichts zu tun mit denen, die in der, der Talkline Hotline, Hotline sind.
0: sind. Die haben auch nichts zu tun mit denen, die dann hinterher den Anschluss schalten. Aber ich hatte zwischen so Stift. Schlimm.
1: ganz kurz so, 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 so ein so ein wie heißen diese USB, diese USB, damit ich hier mobiles Internet ja. habe.
0: Erstmal die Frage,
1: habe ich denn dann tatsächlich genauso schnell? Ja, klar. Es ist total, es ist nicht mal so schnell wie mein Modem 1998 war, aber die sagen ja, klar. Okay, das buche ich noch ab unter Verkäufer Arschloch, ja? Aber dann ist es so strukturiert, dass du irgendwie, du kannst 20 Euro buchen, die verkaufen das aber in 25 Euro Karten. Das heißt, du musst immer, du, es ist nicht möglich, das genau so zu kaufen, wie du es wirklich brauchst. Also du musst immer. Verstehe. Ich ja. verstehe es
0: nicht. Ich habe. Ja, hab's ja, auch ja, in ja. Genau. Es kostet aber 20 Euro. Da habe ich gedacht finden, und da habe ich gedacht, da muss ja, ich dann dann wirklich übersteigen. Achtmal, achtmal aufladen, dann hast du einmal zwanzig. Ja, ja,
1: weil ein gigantischer Konzern ja. wie O2. Ja. Da arbeitet wie ein Hütchenspieler. Das ist...
0: Schöner Vergleich. Nein,
1: aber das, das ist ja <lacht> grotesk. Ich meine, das ist ja nichts mehr von dem ehrbaren Kaufmann, der sich irgendwelchen Regeln, die sich selbst irgendwelche Regeln Ja, natürlich nicht. Es sind ja
0: Konzerne. Also Konzerne ja, haben ja, ja mit Kaufmann zu tun. Ich finde, das ist
1: das Thema hinterm Thema. Weil immer, wenn du sagst, ja, mein O2 ist bla oder mein Vodafone ist ja dann ja, mein Telekom auch. Das Ding ist, wie kann es sein, dass wir uns alle damit abgefunden haben, dass du völlig...
0: Na, totalitäre ja, ja, genau. Konzerne ist, ist,
1: ist, äh, hast, wo du nichts, du kannst, das, nutzt, das ist eben das Lustige, Kein dass die Leute, mehr, den, du,
0: den du verantwortlich ja, machen die Leute
1: kannst. glauben halt mittlerweile, ständig lese ich, ja, die neue Macht des Konsumenten, weil du darüber blogst. <lacht> <lacht> Blogs, sind, ja. kannst du in deinen Blog reinschreiben, dass die Telekom genau. doof ist. Ja, geht, mach die dann zu?
0: Geben die dann Geld oder sonst ja. irgendwas? Das, das ist halt, ich würde auch mal behaupten, dass bei der Menge an Kunden, die so eine Telekom, Telekom-Firma hat. Bei der Menge an äh, Anwälten. Äh, nee, einfach auch an die, die Menge an Kunden oder die Menge an Geschäftsvorgängen, die die haben, ähm, ist das, was schief geht, immer noch in einem Bereich, den man als Fehlertoleranz, also so als, ja. als tolerierbar 3%, also irgendwie so ein 3 Ausschuss, äh, das geht schon. Aber das ist halt, weil du niemanden verantwortlich machen kannst. Wenn es da, wenn's da den einen Kaufmann gäbe, darum bin ich ja, ich habe ja immer, wenn ich, wenn ich so Zug fahre, habe ich das sehr gerne, ja. dass ich denke, ich möchte bitte eine ständig aktuell gehaltene Liste mit Namen und Anschriften derer, die für den reibungslosen Betrieb der Züge eigentlich verantwortlich sind, und zwar des Managements. Damit man dann immer mal irgendwie, weiß ich nicht, bei denen Zeitschriften Abo hinschicken kann oder... <lacht> Oder einfach mal irgendwie, weißt du, einfach mal, mal irgendwie vor, sich vor die Tür übergeben kann bei denen. Irgendwie, also ich, ich möchte einfach, dass die Leute und das ist eben das Problem. Solange du, solange du niemanden mehr persönlich verantwortlich machen kannst, kannst du niemandem Unannehmlichkeiten bereiten, der dir Unannehmlichkeiten bereitet. Ist das nicht auch ein bisschen und das, das Problem, äh,
1: um, um mal so eine Art Kreis zu machen zur Finanzkrise? <lacht> es ist doch so, dass äh, und das geht mir oft als noch mal Totalen wirtschaftlichen Laien so, dass man denkt, ja, das sehe ich eigentlich. Wenn du, du, du machst den Euro und du sagst dir, ja, ich war ja schon beim Urlaub in Italien, da brauche ich jeden Jahr, jedes Jahr einen neuen Koffer mit mehr, mehr Geld. Vielleicht wirtschaften die ein bisschen salopper, könnte ein Problem für die Währung werden. Dann sagen die, naja, na, wir haben aber die Stabilitätskriterien und eine 3% Prozent Verschuldung. Das Erste, was Deutschland macht, ist da selber drüber. Ja. Oder so. okay. dann, dann damals wenn du dann war, das, ich, du
0: hat, hat damals gesagt, ah, das, also dieses, das ist mit den drei Prozent, das muss man auch interpretieren. Woraufhin dann der österreichische Finanzminister den wunderbaren Satz gesagt hat, na drei Prozent sind drei Prozent. <lacht> die Sache ist,
1: dass dann Griechenland irgendwann damit aufgeflogen ist, dass die da von Anfang an gelogen haben. Mm -hmm. Das war jetzt aber schon ein paar Jahre her. Und es hatte natürlich niemand für den Fall vorgesorgt. Was macht man denn eigentlich, wenn jemand da gar nicht hätte reinkommen dürfen? Jetzt gibt's im Recht ja den Grundsatz, wenn du im Nachhinein was zum Beispiel erfüllst, ja, dann ja. kann dir das eigentlich nicht genommen werden. Aber mhm. wenn du wenn du dir die, sagen, du erschummelst dir die Staatsbürgerschaft, das war mein Fall, den ich im öffentlichen Recht hatte, du du sagst, verschweigst bei der Einkunft, dann lebst du da 20 Jahre. Machst aber alles super bis im Stadtrat und so. Ja, und ähm, du hättest sofort Anspruch darum, dann nimmt man dir die nicht weg, weil sie man sie dir wieder ähm, mhm. geben müsste. Man darf nicht fordern, was du sofort wieder zurückgeben müsstest. Griechenland hat aber nie <lacht> dieses Wohlverhalten ja. an den Tag nee, gelegt. Nie. Von Anbeginn an. Mhm. Und da sage ich auch als Laie: Ja, gut, das könnte schief gehen. Ich ja. sage nicht, was man dann damit machen sollte. Das könnte schief gehen, Das sieht ja so aus, es könnte könnte ein Problem entstehen. Mich wundert immer die Überraschtheit, dass mich. Ähm
0: <lacht> Entschuldigung, ja ja. Genau. Also ich damit Helmut, Fefe, Kohl. Ist Helmut Fefe, Kohl, wenn Fefe schreibt, also damit konnte ja wirklich <lacht> niemand rechnen. Genau <lacht> dieser Moment. Helmut Kohl hat
1: äh, hat mal gesagt, ja, man hätte ja gedacht, äh, die DDR sei die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja. Weil die und DDR du denkst, das behauptet okay, hat. es hat. Es gab ja auch Agenten damals. Mhm. Ne? Es gab ja auch Leute, die mal in der DDR waren. Und selbst wenn du einen Schüleraustausch hattest und in Ostberlin einmal du durchgegangen bist, das okay, Irland ist wahrscheinlich schon etwas reicher. Mhm. Aber man kann das, dieses, dieses, und das ist halt so, so ein Ding. Dieses bewusste Dummstellen geht dann natürlich gut, wenn du halt einen Apparat hast wie die EU. Ich bin total irgendwie gefühlter Pro-Europäer. Mhm. Wo aber niemand sagen kann, was macht das EU-Parlament für was genau? An deinem Alltag ist das zuständig. Ja. Ich glaube, und das ist eigentlich auch immer so gedacht gewesen, dass wenn du politisch von was betroffen bist und das bist du viel mehr als Leute. Ich hatte meine Nachhilfeschülerin, die habe ich gefragt, wo begegnest du Staat in deinem Leben und keine Antwort gab. Die Schülerin. Ja. <lacht> <lacht>
0: Zur Strafe <lacht> zur Strafe, schreibst du jetzt mal die Hausordnung ab, weil du nicht gemerkt hast, wo dir Staat begegnet ist.
1: Aber ähm, da, das das ist natürlich wahnsinnig schwierig. In Berlin steht ja immer an jeder äh, an jeder Baustelle, ist vom Bund gefördert, vom Land Berlin, von der Stadt Berlin, irgendwie irgendein Milliardär hat wahrscheinlich irgendwie noch Günther Jauch.
0: Günther Jauch, nee, das war Potsdam. Also, Günther Jauch hat Potsdam. Günther Jauch hat Potsdam, Potsdam gebaut. <lacht> Günther Jauch hat Schinkel beauftragt Potsdam. So, oh.
1: Das ist ein bisschen strukturkonservativ. Ja dann, die
0: ja. äh, äh, Die Erfolg, die erfolglosesten, also Erfolg einer Sendung ähm, ist bei mir immer, also es gibt so einen Gradmesser an Erfolg bei der Sendung ist, wie viele Leute versuchen anzurufen. Ja, so, also, das ist der eine, Dann danach muss man dann halt gucken, wie viele davon haben wirklich was Substanzielles beizutragen gehabt und sowas, aber ähm, die erfolglosesten Sendungen aller Zeiten äh, waren zwei oder waren es sogar drei, nee, ich glaube es waren zwei, die ich gemacht habe, hatten das Thema Europäische Union. <lacht> da hat Drei Stunden lang, also in der einen Sendung haben, glaube ich, zwei angerufen, in der anderen Sendung haben drei angerufen oder so. Also oh. noch nicht mal die üblichen Mitleidsanrufer, die sagen, okay, komm, der Holgi, der müht sich da so ab, da rufe ich jetzt mal an, da habe ich, finde ich, finde ich super, also das sind so ganz, ganz nette Leute und mit denen kommen auch immer schöne Plaudereien zustande und da hatte ich, beide Male hatte ich äh, glücklicherweise Studiogäste, die irgendwas mit der EU, EU-Jugendparlament oder so zu tun hatten, aber das ist, äh, ja, das ist so weit das entfernt von den Menschen, Man macht in, in der, kein, aus der Wahrnehmung kein... der Menschen so weit raus, dass die da überhaupt keine, noch nicht mal eine Meinung dazu haben. Man macht ja kein
1: Nation Building, ne? Es ja. gibt einen europäischen Fernsehen, das ist Arte. Das ist nicht das, was die Herzen der Menschen wärmt, ne? Die <lacht> Europameisterschaft, ja. die so ein Ereignis ist, mhm. ähm, in zweitem womöglich eher. Na, da wollen sie ja jetzt irgendwie paneuropäisch. europäisch
0: ja. äh, kann das überhaupt, das kann doch nicht ähm, oder?
1: Das, das Interessante ist, dass wir ja von dem total, von diesem Kulturraum wirklich sprechen, der wir mich heute mit Lothar darüber unterhalten, dass es früher für Studenten ganz üblich war in Amsterdam, also früher rede ich von vor drei, 400 mhm. Jahren in Amsterdam zu studieren und in Bologna oder mhm. sonst was. Ähm, das ist das ist eigentlich wahrscheinlich weniger geworden ist wahrscheinlich der dieser intraeuropäische intraeuropäische ständige Menschen äh, Umwälzung, Umwälzung ja, so ja, genau.
0: Studentenwanderung. <lacht> Studentenwanderung.
1: Also es ist, ähm, es, man, die, die die Sprachen sind ein Problem, man kann sich nicht einigen auf, ja, wir sprechen jetzt alle irgendwie ach, ach tatsächlich Englisch. Englisch also, äh, ich, ich, ich weiß, weiß nicht, wo es an
0: italienischen und französischen Universitäten aussieht, aber sonst hast du doch überall, oder an sehr, sehr vielen Universitäten... Ich merke, dass du so hast das ja in Deutschland, Deutschland
1: hat ja wahnsinnig viele Nachbarländer und ich habe das in, in Aachen, ich komme aus Aachen, weil es natürlich so, dass man sich auch in Holland aufgehalten hat, nicht um Haschisch zu kaufen. Doch. Äh, auch. <lacht> na gut, also wir, äh, selbstverständlich. <lacht> Fla. Auch andere Sachen. Fla. Fla, Fla. Fla,
0: genau, Fla. Dope und Fla. Das Land, das haschisch
1: hervorgebracht hat, <lacht> hat auch Fla hervorgebracht. Ja. Es passt ganz gut. Jedenfalls äh, ist das da. Ich, ich weiß nicht, ob es hier diesen Übergang nach Polen so gibt. Das ist mir ähm, nicht so ganz geläufig.
0: Das weiß ich auch nicht. Also ich habe einen äh, ehemaligen Kollege von mir, der kommt aus dem Grenzgebiet und hatte auch direkt einen Grenzübergang vor der Nase da unten in Bad Muskau. Und da war es eher so, dass sie eben rübergegangen bist und auf dem Markt irgendwie kippen zu kaufen oder sowas. Jedenfalls,
1: das ist ja deine, deine, das, es gibt, glaube ich, zwei, erstmals, die zwei fundamentalen europäischen Erfahrungen ist, du bist in der Grenzregion, so, und du so hast, du musst nicht mehr wie, wie, wie in den 80ern über den Poller fahren, du musst ja. nicht mehr angehalten, und das andere ist dieses berühmte im Ausland nicht mehr Geld wechseln, was, was, Eher relativ undramatisch ist. Du kennst aber kein. Ein bisschen
0: schade, also ich merke das immer, wenn ich mal in Großbritannien bin, dass ich das, ich finde das schon irgendwie schick, <lacht> mit einem anderen Geld zu bezahlen. Hinterher finde ich das dann nicht immer mehr so schick, weil ich natürlich völlig die Relation... <lacht> oh, <lacht> oh, das, ist das kostet das nur hellen? eine Geldeinheit. So <lacht> <Nur> ein Geld? <lacht> ja. Fünf
1: Geld, das Sandwich, das nehme
0: ich. Das, genau, das ähm, ist so ja viel billiger wie bei Audi. Du kennst keine
1: spanische TV-Persönlichkeit. So, ne? Du kennst keine... Du hast wahrscheinlich auch keine spanische Popmusik oder französische Reality Stars oder sowas. Mhm. ne Das heißt wirklich, ähm, du bist. Ich merke das immer, wenn ich auf irgendwelchen Orten auf, auf Franzosen oder so spreche. Äh, stoße wie. Auch für Franzosen sprechen ist auch. Das ist schon schwierig, diese Art von Smalltalk zu haben, die, die man mit Deutschen hat, weil man sich auf viel globalere und langweiligere Themen auf ja. beziehen muss. Ja, der da muss Boulevard ich ist ein auf einmal sehr, über, ja. über Sarkozy sprechen, wo ich irgendwie drei Sachen weiß drüber. Der und
0: Boulevard ist halt, also Boulevard ist halt eine sehr regionalisierte Geschichte eigentlich. Genau, also also die sind, so ein, man einem, hat glaube ich kein echtes
1: Empfinden von einer europäischen Nation Identität. oder ja. Identität, weil das auch gar, das ist a nicht gewollt. Zweitens wird Glaube ich, auch nicht richtig gemacht.
0: Und das weißt, heißt, also das du geht hast halt auch nicht. Also wie, 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 willst auch mal, wie willst du auch irgendwie? Äh, und es selbst wenn du dich mal über, über sowas wie über Rente unter ja, Eric ja Hobsbawm
1: hat mal darüber wer? geschrieben, über das ist ein was ist eigentlich, Philosoph, Soziologe, Geschichtswissenschaftler, über die Erfindung der Nation geschrieben. Ja. Und eine, sowas entsteht zum Beispiel durch. Also, ein Beispiel war gemeinsame Wege. Wenn in so einer Nation wie Indonesien die Leute aus den ganzen Dörfern und so nach Jakarta mhm. fahren, um dort zu studieren oder überhaupt an Unis in großen Städten und verbringen da Wege. Du hast da, ein Beispiel ist, dass du da Malaysia hast und Indonesien und in Nordindonesien sprechen sie Malaisch und sind sofort an Malaysia dann empfinden sich aber zugehörig zu Indonesien. Ja. Also, diese, das, das ist ja, im 19. Jahrhundert ist im Grunde der Nationalismus Russ geworden, im 20. hat man gesagt, schau, wir verstehen, es ist eigentlich eine Erfindung. Und im 19. Jahrhundert hat man gesagt, schau, wir Deutschen sind eigentlich Germanen. Guck mal, Siegfried, Hermann, oh <lacht> oh. der Gerusker. Ähm, dann hat man, hat man diesen, dieses konstruktivistische Element einfach nochmal durchleuchtet. Und, und aus diesem Wissen heraus macht man halt sowas wie Nation Building und versucht das in so Ländern wie Afghanistan. Ne? Ja. Aber hier ist das eigentlich nicht so richtig. Man, man hat versucht, das, das Geld zu nehmen und dann hat man gemerkt, das Geld wärmt dann nicht das Herz in dem Maße, wie man das
0: sich wünschen würde. Dabei und, wissen wir doch alle, dass Geld das Herz wärmt.
1: Aber du, äh, es, ist, es gab zwar viel Genöle um, um die Ostdeutschen, aber doch zahlst du ja bis heute Solidaritätsbeitrag. Ne? Also zahlen Was, die Ostdeutschen ja auch. Ja, aber für... Also, dieses, diese Verbundenheit mit Griechenland scheint so groß nicht zu sein. Man kann mehr sagen, man sagt zwar auch immer die Ostdeutsche und es gibt diese Abgrenzung mit Sicherheit, ja. aber nicht in dem
0: Maße, glaube ich, wie nach Griechenland. Na, nee, es ist alle, alleine schon, weil der Grieche, der spricht ja schon eine andere Sprache als wir. Also, nein, das ist ja schon ein Problem. Ja. Der, der hat, das, also, aber es ist ja glaube, das ist ja kein
1: zwangsläufiges Problem, wenn du in der Schweiz siehst oder, ähm, Belgi ja gut, vielleicht nicht das beste Beispiel.
0: Ich frage mich gerade, wo du hin willst. Also, also Alleine der Umstand, dass, 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 wir, dass wir keinen Smalltalk auf Griechisch machen können und der Grieche keinen Smalltalk auf Deutsch machen kann. Okay. Der, das, das, das heißt, wir haben, wir haben einander ja nichts zu sagen. Also weder der Grieche dem Deutschen noch der Deutsche dem Griechen. Und,
1: ich kann, ich kann und, vage beschreiben, wo ich hin will. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich hin will. Die Sache ist, dass ich denke, dass dieses europäische Projekt andere ähm, Menschen an der Spitze braucht, als, als diese, diese jetzige Politikergeneration, die, die diese großen Bezüge nicht mehr sehen möchte oder kann. Und man, man sehen müsste, wir haben man, da riesige Schwierigkeiten, man muss wirklich mal anfangen, das wird ja an vielen Stellen getan, ich spreche da jetzt auch wieder als, als Blinder, nur diese, diese Problematik erkennen, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Ganzen? Das, das nicht so ja. wabern von von ja. Vertrag zu Vertrag. Und dann hat man nämlich im Moment doch einfach wirklich das Problem, dass die, die politische Willensbildung es wohl nicht mehr schafft, dem dem Volk, der Bevölkerung klarzumachen, wofür sie eigentlich ihr Geld ausgibt. Also die, diese, diese ja. Wut ist doch jederzeit herstellbar. Es ist doch leicht jetzt für Populisten zu sagen, ja guck mal, hier ist für das und das und das kein Geld. Jetzt muss man den Griechen, den Faulen,
0: Genau.
1: Das Geld. Äh, das, 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 und das ist ein politisch. Ich glaube, dass das zum Teil ein politisches Versagen ist. Nicht, das, ist nicht, weil, das ist ein komplettes
0: politisches Versagen. Ja, aber Haus, nicht, wir, nicht weil
1: die Lage so einfach wäre. Man müsste bloß. Ich habe da jetzt überhaupt nee, nee. keine Lösung, wie man schnell eine europäische
0: Nation oder ob man das überhaupt sollte, herstellen kann. Aber man könnte ja zumindest schon mal erkennen, dass so, wie wir es bisher versucht haben, es nicht funktioniert.
1: Ähm, sagen wir mal, was nicht funktioniert, ist zum Beispiel. Dieser, dieser reine Bezug, oder du sagst, das Thema interessiert irgendwie Leute nicht, Leute gehen nicht zu Europawahlen, hm. es ist halt so, dass du dass es schwierig ist und man könnte sagen, man muss diese Schwierigkeit halt aushalten und so machen, aber irgendwie ist es schwierig zu verstehen, was du da eigentlich genau wählst. Es wird wahnsinnig viel in der EU-Kommission entschieden die jetzt überhaupt eigentlich, also nur sehr, sehr äh, indirekt politisch legitimiert Rudiment, rudimentär ist. Demokratisch.
0: Yeah. Ja. Na, du hast ja dann auch noch solche Probleme, dass äh, die EU, also die, die EU-Institutionen, da verklappen wir halt auch unsere Gebrauchtpolitiker hin. Weißt du, solche Leute, ja, wie Stoiber wie Oettinger, dann hier diese von der FDP, diese... diese äh, Merin. Merin. Ja. Ja, also alles, was du von da mitbekommst, ist, wir nehmen das, das Personal, von das, das Personal, von dem wir das Land nicht versauen lassen wollen, ja, die packen wir da hinten mal hin. Und äh, die tun dann auch noch nichts. Also der, das, der Einzige, der in
1: erster Linie, glaube ich, Europapolitiker äh. ist, ist der Kron Soweit ich weiß. Und, ja, ähm,
0: zumindest wirkt er so.
1: Und das war es dann auch schon. Du hast halt weniger europäische Gesichter vor Augen. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon sehr schade, weil ich eigentlich, ähm, also die, die jemals zugrunde liegende Idee war ja eben, dass es keinen innereuropäischen Krieg geben soll, zum ja. Beispiel. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Es ist ähm Aber es gibt natürlich ja, wir,
0: wir setzen uns nicht mehr mit Waffen auseinander, ne? Aber wenn man sich das so anguckt, dass das also, also wie Griechenland und, und Spanien auch und, und Portugal sich in die Pleite manövriert haben oder wie wir denen dabei geholfen haben, sich in die Pleite zu manövrieren und zwar zu unseren Gunsten. Ja
1: gut, das wolltest du ja erklären. Wieder so ein, das kannst das du schon nach wieder deiner so ein, vierstündigen Sendung wahrscheinlich. Naja,
0: was, was, wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach ähm, die Löhne nicht hinreichend steigen lassen. So, dadurch sind unsere Lohnstückkosten so niedrig gewesen, dass wir immer weiter exportieren konnten in den anderen Ländern. Aber war das die nicht Länder die
1: ganze Idee der, der Harz-Reform, dass man das senkt und wird das ja, nicht immer gesagt? dass wir das konkurrenzfähig bleiben ja.
0: und damit wir weiter exportieren können und sowas. Das Problem ist aber, dass wir eben, wir, wir eben innerhalb der EU diese Konkurrenzfähigkeit ein bisschen ausgleichen müssten. Damit eben die Griechen sich nicht so hoch verschulden, um unsere Produkte zu kaufen. Und äh, da haben wir versagt. Also bezogen auf die ich USA glaube, oder bezogen auf China geht und ist das völlig in Ordnung, was wir machen. Aber dummerweise haben wir eben die anderen Länder nicht mitgenommen. Ich glaube, dass ganz selten
1: Länder arm sind, weil andere Länder reich sind. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass das gerne dass gerne Ungleichheiten in der Welt als äh, erklärt werden mit, die haben und die anderen haben nicht. Es sind, äh, wenn du die in die Entwicklungspolitik schaust, hast du oft doch so viele hausgemachte Probleme, dass du die von außen gar nicht. Ich habe es relativ nah an
0: Entwicklungspolitik, sondern die, die Frage ist, ja, ein bisschen, ist, findet der Spanier, der sich jetzt ein Auto kaufen will, findet der ein deutsches Auto billig oder findet er es nicht billig? Und also aber wenn gibt's es billig, ein
1: spanisches Auto, also außer Seat. Seat. aber also immerhin.
0: Oder nimm irgendein anderes griechische griechische Auto nimm irgendein gibt's anderes nicht. inländisches Produkt.
1: Ja, dann nimmst du halt ein anderes Produkt. Nee, aber du musst ja erstmal... Das, das, das was ich meine. Welche Produkte... Ja, aber die Griechen kaufen sich die? ja nicht
0: nur Autos. bei uns? Nein, nein die kaufen sich nicht nur Maschinen. Autos. Also,
1: ja, und die haben sie aber selber so, so gute...
0: Möglicherweise, beziehungsweise lohnt es sich nicht, für die Griechen selber einen guten Maschinenbau zu entwickeln, weil unsere Maschinen so billig sind, dass, so, dass du keinen Gewinn damit ja, das machen Das sind kann. ja
1: Sachen, die haben erstaunliche Traditionen. Die, die Deutschland hat, hat den Boom einen, einen großen Teil seines, seines immerwährenden, für uns ewig währenden Booms äh, gehabt, als die preußische Regierung im Anfang des 20. Jahrhunderts massiv investiert hat in, in Universitäten und, mhm. und, und Forschung und Unis zusammengesetzt haben. Da gab es diese ganzen später Chemie-Nobelpreisträger und halt diese, diese etwas später gelagerte industrielle Revolution und, und alles Mögliche. Ähm, das heißt, wo, wenn du, mal, als ich in den, in den 80ern zum ersten Mal in, in Spanien war und so, waren das Zweitweltländer, diese Mittelmeerländer. Ja. Es, war gerade, es war gerade, fünf, sechs, sieben Jahre her, dass es nach, dass das es nach, aus einer faschistischen Diktatur, Diktatur klar, rauskam. Ja. Ne? Das heißt, ähm, du hast in, in den Ländern teilweise 60, 70 Jahre Nachholbedarf, was mit mhm. Sicherheit nicht alles sofort funktioniert hat. Also vielleicht war der Reichtum der letzten Jahre auch eher die Illusion, als dass die Armut jetzt Resultat von irgendeinem besonderen Versagen ist. Wie gesagt, ich rede da als Laie.
0: Das Versagen ist, und das kannst du eigentlich aber auch wiederum niemandem vorwerfen, das Versagen ist, dass äh, die Spanier sich einfach hoch verschuldet haben. Die haben einfach Geld, Kredit aufgenommen, irgendwas gekauft, vornehmlich bei uns. Ja, aber so, und das, Verschuldung, das irgendwann, irgendwann, Verschuldung irgendwann ist das irgendwann? Ist dies, bekannte irgendwann von halt
1: mir, mehr, der den Kredit bedient. Bekannte von mir sind wahnsinnig verschuldet, haben aber kein Einnahmenproblem. Das Problem, also die haben, die haben irgendwie jahrelang, die haben über, über Steuer, diese Steuerproblematik, weißt du? Die müssen irgendwie 60.000 Euro Steuerschulden irgendwann nachzahlen und dann du. hast du irgendwie 15 Prozent Säumniszuschlag Säumnis und so. Das, das hat halt viel, aber die hatten immer viel Einnahmen. Ja. Ne? Und ähm, wenn man man kann sich nicht reich sparen. Das werden diese Länder ja nun alle sehen. Ne? Das ist richtig.
0: Also, das, das ist ja das nächste Problem. Also, man kann von denen nicht verlangen, jetzt weniger Geld auszugeben, von dem, was sie sowieso nicht haben.
1: Ja. Das führt uns zur Krise des deutschen Journalismus.
0: Äh, <lacht> wollen wir da wollen wir ein bisschen. Ich ja, kürzlich, das, ja, lass,
1: oder willst du das Thema erst abschließen?
0: Nein, nee, überhaupt nicht. Also, weil das ist ja, es führt ja zu nichts. Ich war äh,
1: kürzlich auf der Verleihung des Deutschen Reporterpreises. Oho, wer das war den? wie. Da, das ist eine gute Frage. Danke. Ist das die Henry? Ich nee, habe keine Ahnung. Wo. Irgendwas, irgendwas. Ich fand mal sehr
0: schön, dass das als also was heißt sehr schön, ich diese ganzen Preise, also insbesondere so Medienpreise und sowas ähm, da, zu, zu sehen, wie die verliehen werden. Also erstmal wie, wie, wie die Nominierungen und dann hinterher die die Auswahl äh, läuft und was diese Preise überhaupt für einen Wert haben, das fand ich sehr eindrucksvoll bei der Financial Times Deutschland, die äh, dann auch irgendwann, gab es so, so einen Tweet oder einen Facebook-Eintrag von denen, ähm, wir haben 99 Preise gewonnen oder wir haben über 100 Preise gewonnen für das, was wir hier machen und bla, äh, Da war ja auch wenig Einsicht in, 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 in hatte ich, hatte ich das Gefühl in, in dieser Relation, ja dass, dass sie sehr patzig genau, Ende. Ne? Das Ende war sehr patzig, weil sie haben sich eben geriert, als äh, wir haben ja ein Produkt und ihr habt es nicht gekauft, weil ihr doof seid. Ja. Äh, nee, eben nicht, weil wir keinen Bedarf hatten. Und Aber was ich, was ich so, so bemerkenswert finde, ist, die haben über 100 Preise gekriegt von, von ihresgleichen. Das ist ja alles, das kocht ja immer im eigenen Saft. Und diese 100 Preise sind aber für den Konsumenten, für den du da so eine Zeitung machst ein feuchten Kehricht anscheinend wert. Hm. Das finde ich so bemerkenswert daran. Und gleichzeitig wird aber immer so unglaublich getrommelt und geklappert und, und, und geprahlt, wenn man mal so einen Preis gewonnen hat. Wo ich dann auch mal denke, irgendwas läuft doch hier. Also, doch so also ich, ich muss ehrlich sagen,
1: ich, ich war da äh, jetzt zum zweiten Mal nominiert. Mich hat das wahnsinnig ja. gefreut. Ich war noch so nie eine...
0: nominiert für irgendwas. Vielleicht liegt es daran, Nein, ähm... Dass ich
1: das... äh, was lustig war, ist, es war wie aktive, das war wie Sterbebegleitung. Also du, es ging wirklich, ähm, sehr viel darum, wie schlecht es uns geht und dann immer so ein bisschen, da wurden halt die, die langen, die großen, die guten Texte ausgezeichnet, mhm. so. Und man möchte ja immer hoffen, dass das die Rettung des Journalismus ist oder das, was den Journalismus noch ausmacht. Es ist es aber halt einfach irgendwie nicht. Ähm, das, das mag manchmal so aussehen, das, das Problem ist ähm, so vielschichtig, dass ich das ich jetzt auch nicht gelöst kriege. Ich glaube aber,
0: aber trotzdem, dass genau diese, die langen Stücke, die langen Reportagen, die hintergründigen Reportagen genau das sind, was den Journalismus äh, nicht, nicht, nicht nur rettet, sondern vor allen Dingen legitimiert. Ja, ich glaub, Weil diese das ist was die wir jeden Tag lesen und die aber machen,
1: Das Problem ist, dass, dass ich gerade im Internet, kannst du immer ganz gut sehen, was wird geklickt und was nicht. Und ähm, da, da habe ich mich kürzlich mit Matthias Richel schon drüber unterhalten. Da hatte ich, ähm, das habe ich bei Spreeblick immer gehabt, mit mit Frederik der ja. über, ähm, den ich angefleht habe, wenn er über <lacht> Afrika schreibt, dass er in Deutschland Bezug braucht, weil die Leute sich glauben, sie interessierten sich für Afrika, was noch weniger ist für die EU.
0: Afrika, das Land im Süden. <lacht>
1: es es, gibt, es möchte ja. niemand lesen. Mhm. Das, Jedenfalls Afrika ist schwierig. Ist, äh, ja. Also du, du, es braucht irgendwie eigentlich einen Be Bezug hierhin. Und der kann auch, auch erfunden sein. Angola, ein Land ähnlich groß wie... So. Das Aber, Saarland.
0: Äh, ja. Alles ist immer so groß wie das Saarland oder ein mehrfaches des Saarlandes.
1: Also ähm, ich, was, was, was ich interessant fand, war einmal diese, diese Beklommenheit. Also Ich habe mit einem Kollegen von der Berliner Zeitung geredet und ich bin da ja nicht fest und ich sehe das halt sehe dass das wahrscheinlich nicht ewig gut gehen wird und ich sehe das als Gegebenheit gegen die man als Einzelner irgendwie nicht anrudern kann und dann dann zu merken oh das ist für manche doch ziemlich nah also es ist ja. äh, wenn sie gerade da fest sind ne äh, es ist nicht jeder so aufgestellt dass er das leicht nimmt ne, dass deine Firma gerade
0: den Bach runtergeht und niemand, ähm, niemand wird so aufgestellt sein, dass er das leicht nimmt. Also selbst, selbst umtriebige umtriebige Wir brechen
1: immer zu irgendwelche. Mir ist die Netzzeitung weggebrochen, die die ja. Frankfurter. Und da muss ich sagen, bei der Frankfurter Rundschau ist es halt so, ähm, die haben angefangen, immer auch meine Texte abzudrucken. Klar, ist mont. ja alles Dumont. Ist ja alles Dumont, fanden sie. Und ich habe immer wieder sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie trotzdem mir Geld dafür zahlen ja. müssen. Ja. Haben um, sie denn dann auch gezahlt?
0: Oder sie haben, sie haben dann auch gezahlt, aber
1: sie zahlen dann ein Viertel von dem mhm. Erstdings. Ne? Was, was, ja, aber das ist so,
0: das ist so beim Rundfunk ist das, das, das auch... Ist die,
1: das Rundfunk Übliche, sein, ja. und ich, ich erinnere dann gerne daran, wenn die Leute sagen, das ist üblich, wenn Vater hätte ähm, Baupläne für ein Haus gezeichnet und dann wäre ein Zweiter gekommen, du hast ja schon mal so ein Haus gebaut, ich kopiere mir das und gebe dir ein Viertel davon. Ja, ist, die sind geschützt, richtig. Ja, aber die sind geschützt durch Abgabenordnung. Ne? Aha. Alle Freiberufler, sonst Journalisten sind durch den Scheiß geschützt. Ja. Und ähm, meine Theorie ist, dass wenn du anfängst, deine Journalisten Scheiße zu bezahlen, kannst du deine Qualität nicht halten und du stirbst Richtig. mit der Zeit deswegen ich weiß nicht ob es geht um lange Texte oder so, sonst es geht darum dass du eine Qualität herstellen kannst die äh, die du privat nicht einfach so in deinem Blog herstellen kannst radio müsste so gut sein dass du mit deinem Podcast egal wie gut du das machst das nicht machen kannst ja, ja, also im richtig. Grunde dann würde man immer sagen ja gut zur Notzahl ja gut, rund, rund, ist jetzt wieder etwas anderes oder das das ist Beitrag
0: anders. das heißt jetzt Beitrag <lacht> Beitrag das ich habe heute ähm, noch gesagt bis die Leute, die uns immer beschimpfen mit und das von meinen Rundfunkgebühren gelernt haben, dass es nicht mehr für mein Beitrag Das dauert eine Generation. <lacht> was, meint ja. was, genau, was, was meint der? Was meint der Opa? Keine Ahnung. Hat nichts mit uns zu tun. Ähm, diese ich, ich finde immer interessant... Mhm. Das Problem aber ist doch, wenn du sagst, Radio müsste so gut sein, dass Podcasts eigentlich erfolglos sein müssten. Ja. Ähm, also Dann müssten doch eigentlich Blogs so gut und so erfolgreich sein, weil die Zeitungen eben so schlecht sind. Es gibt, also das ist doch das wenn ich wenn ich das Argument umdrehe, ne? also, also ich habe äh, mit, Radio mit meiner, ist so schlecht, dass wir Podcaster äh, zum Teil wenigstens davon leben können. Bisherigen
1: Medienerfahrung einige äh, ist dann doch gesehen. Du kannst ähm, mit Enthusiasmus viel machen. Ähm Du kannst mehr machen, wenn dir jemand finanziell den Rücken frei hält. So. Ja. <lacht> Und ähm, also ein Buch, es versuchen ja immer also diese Bücher im Selbstverlag, es ist so eine Sache. Ich, ich sehe das mit Freude, wenn das ähm, zu funktionieren scheint, wie hier bei ähm, Ader Blitzkrieg oder so. Hast du davon. Ich, ich kann nee. das, das ist ja auch immer schwer. Zu sehen, wie wirtschaftlich sich wirklich irgendwas rechnet. Wir hatten, das ist eine, eine Twitterin, die gerade mhm. ihr Debütroman. Das Roman ist die, von der
0: damals äh, äh, hier dieser, dieser äh, Häufer Umlauf die, die Witze geklaut hatte. Ne? Dieser, ja, kann Fernsehen. Sein, ja, ja. Ich ähm, ist das eigentlich der Hase, was hier im Hintergrund solche Geräusche macht? Das ist der Hase. Ja. Ich meinte, das, was die Geräusche macht. War das nicht der. Ich weiß es nicht. Ich habe also dadurch, dass wir ja Kopfhörer aufhaben, das ja. Irgendwie, ich kann, kann ich das ja jetzt nicht mehr, das Geräusch nicht mehr verorten im Raum. Egal.
1: Ähm, aber mit Vorschuss ist besser. Ja. Es ist schwierig. Du kannst immer sagen, ja gut, ich habe jetzt diesen Roman geschrieben, jetzt versuche ich den irgendwie zu Geld zu machen. Ähm, das ist interessanterweise, ich habe gerade ein Buch von äh, eine Novelle von Fontane angefangen der hat auch versucht, seinem Verleger 1.500 Mark aus der Tasche zu leihen. dann hat der, hat ein anderer dann für 1.200 Mark es gemacht, also ähm, wir haben in der Schule natürlich nie die Klassiker in Verbindung gemacht mit sie brauchen Geld dafür, ja. aber es war auch auch du kannst bei Tucholsky auch nachlesen, im Vorwort für so stoß Gripsholm, dass das irgendwie schachert um, um, um irgendwie in die Gagen ja, und es ist ich... immer schon so gewesen dass, um den Gedanken abzuschließen, dass es ist das Lustigste in der ganzen Debatte, ist, dass die Verleger so tun, als würden sie die Kulturlandschaft schützen. Die Verleger <lacht> würden dich immer kaltlächelnd wirklich verhungern lassen. Ja, sicher. Das würden dir nie, es fragt dich niemals, und ich meine das wirklich nicht ja, ja, total humorvoll, niemals fragt dich als freien Autor der Redakteur, der Festangestellte, ob du damit gut hinkommst. Ja. Niemals. Wenn du es für die Hälfte machen würdest, wird er nicht mal nachfragen. Mhm die haben mir FAZ hat mir mal wie einfach 400 Euro zu wenig überwiesen und du fragst nach und ein Redakteur für den ist das ein ja. ja der, ja, der, der weiß dann halt irgendeine Sekretär und halt
0: seine Kohle aufs Konto noch mal und und so. Und so. Es
1: ist, ja, ach ja ach ja stimmt ich habe das auch mal geschrieben ich habe in einem Monat von fünf Verlagen zu spät oder zu wenig Geld bekommen einfach ja. so und äh, Buchverlage äh, schicken überweisen wirklich immer drei Monate zu spät, einfach so. Natürlich. Willst du, willst du ernst? Also ich meine, du hast dann Gott sei Dank, wenn du eine Agentur hast, dann macht die das für dich. Du hast also sofort. Mein Einstieg bei Piper war erstmal, dass die die abgemahnt haben können, also gemahnt haben können wir bitte das Geld haben. Ja, jeder ne?
0: zahlt ja seine Rechnungen nicht pünktlich. Ne? Also die, die meisten Leute, das weiß das ich nicht, ist das unheimlich viele Leute, die eine Rechnung nach Hause kriegen oder überhaupt irgendwie eine Rechnung hm. kriegen, zahlen erstmal nicht. Vergessen was. Also und das ist halt, das scheint halt irgendwie. Ich so habe das eben auch so geschrieben. mein Vater hat in seinem ganzen Berufsleben
1: mit zwei Leuten das Problem gehabt, dass die irgendwie nicht gezahlt haben. Und Ich habe das, das ist mein Normales. Also es ist nicht mal böst gemeint. Das ist halt einfach wir sind so.
0: Das ist einfach. Ja, aber so sind, glaube ich, die Menschen. Also dass, dass sie einfach mal Rechnungen liegen lassen und dann.
1: Ja, boah, ich ich finde das. Aber Die können sich halt
0: nicht. Also genau, wie du sagst, das das gibt es beim Rundfunk auch recht häufig. Ich habe bisher das Glück gehabt, dass es mir nicht passiert ist. Aber ich kenne genug Kollegen, die äh, freie sind und. Wo, wo dann wo dann irgendein festangestellter Redakteur einen Dienstplan macht und da stehen dann diese freien Kollegen mit fünf Diensten im Monat drin zu 150 Euro am Tag hm. so und dann fragst da, du dich und das weißt halt, ja. du ja also alter ne kannst du nicht wenigstens äh, wenn 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 es schon wenig ist äh, sagen gut du machst zehn Dienste oder acht Dienste also so viel Fingerspitzengefühl einfach mitzubringen zu merken dass man von 500 Euro äh, nicht leben kann das, ist, nee, aber da, das, das, ist, das schaffen die nicht das, das ist auch, nicht du, mal in das deren den, Horizont das, genau, das also. ist nicht in deren Horizont wenn du denen wirklich sagst, so, Alter, guck mal bitte, was du da gemacht hast gucken die dich an als würdest du gerade erzählen, der Mond sei aus Käse ja. das, das ist in deren das kommt in deren Welt kommt das nicht vor die verstehen überhaupt nicht dass man nicht regelmäßig eine feste Summe
1: aufs Konto hat einer, okay, mit der ich wirklich gut zusammenarbeite äh, gesagt, schau mal, ich habe jetzt statt 18.000, 20.000 Zeichen, die ihr abdrucken werde kriege ich dann entsprechend mehr Geld dann hat sie so wie ich angeguckt, als würde ich das nur wegen Geld machen. Und ich sage dir, ja gut, ich mache es bestimmt nicht, um Ruhm und Ehre zu bekommen.
0: Ja.
1: Ja, ich, es ist mein Beruf. Genau. Es, ja. Ich meine, das ist das Interessante in Berufen, die dir ähm, auch Vergnügen bereiten, dass Leute immer glauben, eigentlich würdest du es doch auch umsonst machen. Und es ich würde Teile meines Berufs auch umsonst machen. Das, das würde ich das ja Problem, auch nicht bloggen. Ja.
0: Sonst würde ich Vielleicht nicht podcasten.
1: Aber das bestimmte Arbeiten nicht. Also, ich glaube, ein, ein Buch aus Jux und Dollerei zu schreiben, ähm, dazu ist das dann doch. Also, du, <lacht> also wenn, nur, muss ja wenn mal,
0: nur Bücher geschrieben würden, weil die Leute, weil das raus muss, hm. im Sinne von Werk will geschaffen hm. werden, dann äh, könnte man es tatsächlich wahrscheinlich schaffen, Nein, in einem Menschenleben ich, alle Bücher ich, ich zu schreiben.
1: Ein, ein, ich merke, manchmal sind Dinge immer, drin, die müssen jetzt raus, dann ist das total schön zu hm. bloggen. Aber so ein Buch. Hat sieben, acht Korrekturgänge. Ne? Also das jetzt noch als Vergnügen, das ist nicht vergnüglich. Und auch wenn ich, wenn ich meine Essay schreibe, ist die immer und immer wieder durch, bis sie irgendwie flogen. Das sind, was ist alles andere als einmal raus. Das ist das, was Spaß macht. Ich schreibe einfach, ja, yeah, das macht Spaß. So Und da, wo mein Beruf anfängt, ne, dann soll natürlich, und ich finde, das ist der, echt der größte Punkt von allem, es kommt immer darauf an, wer macht denn Geld damit? wenn niemand mit Kulturgeld verdienen würde, ja, dann würde ich mich irgendwie am Kulturleben beteiligen. Vielleicht würde ich sogar über die Jahre mal irgendwie ein Buch schreiben. Aber du kannst, es ist natürlich ähm, ich bin jetzt zu, zu Kiepenheuer Witsch gewechselt, das gehört zu Holzbrink, Milliardäre. Vorher wäre ich bei Pieper, das gehört zu Bonnier, schwedische Milliardäre. Wenn du ähm, das habe ich, hab ich vorgestern erst geschrieben, wenn du auf Reddit irgendwas klickst, amerikanische Milliardärsfamilie, mhm. die haben halt Mischkalkulationen, die so gigantisch sind, ja. dass du dieses, ja man kann damit kein Geld verdienen, na doch schon, wenn dir halt die Vogue und der, die heißt, und der New Yorker und der alles gehören, ja. dann schon. Aber ähm, die Freien, die für die ähm, für die Zeit schreiben, für die FAZ oder für das süddeutsche Magazin. Die werden da zwar Teil einer kulturellen Sphäre, die nach Geld aussieht und so, wie ich mhm. das eben erzählt habe, mit den Küchen, die 30.000 Euro kosten und man kann da äh, drüber schreiben, als würde man dazugehören, aber es ist nicht der Fall. Der Fall ist, dass die Freien alle von Monat zu Monat zu Monat leben. Nicht mal ja.
0: unbedingt schlecht. Hm. Das ist gar nicht der Punkt. Ja, aber dennoch von Monat zu Monat. Also das Aber ist du das kannst
1: ja. halt nicht sagen, oh ja, übernächstes Jahr verdiene ich ungefähr das und dann ja. habe ich, spare ich mir auf
0: das. Na, die wenigsten, die wenigsten wissen überhaupt, was sie in drei Monaten sagen können. Aber ja, das und ist, kriegst, da sind ja das,
1: das Problem ist halt, du bist im Grunde nicht kreditwürdig. Ne? Ja. Ich kann zum, bei meine, meiner Bank bin ich seit 30 Jahren. <lacht> aber gehen wir der Sparkasse sagt, Aachen? Ne? Ja, Sparkasse, halt. Sparkasse. Ja, ist ja, weil ähm, wenn du ähm, die geben ja mir mein halt ja Dispo, wenn ich beweisen kann, dass ich gerade einen Buchvertrag unterschrieben habe. Und nochmal, es ist überhaupt nicht, äh, ich bin in, in vielerlei Hinsicht wahnsinnig privilegiert, weil ich überhaupt, ich muss überhaupt keinen Gebrauchsjournalismus machen muss. Mach ich suche mir die Themen aus, es macht mir Spaß. Ich kriege immer Aufträge. Mhm. Und wenn das schon eng wird manchmal, frage ich mich, Alter. Andere, ähm, also bei meiner, bei meiner äh, Literaturagentur ist das so, dass die bekannt sind dafür, hohe Summen reinzukriegen. Und man ergänzt, er hat kaum Leute, die nur vom Schreiben leben. Das, das ist schon die Realität. Die Einzigen, die vom Schreiben leben, sind die besagten Milliardäre <lacht> <der> da oben. <lacht> und, ja, Simmel. und du hast halt immer diese, ähm, du hast natürlich immer mal Erfolgsschriftsteller, ja. klar. Aber das sind auch globale
0: Unternehmen, also jemand wie, wie Grisham oder so, der äh, der hat einen An meinst du meinst du so ein, so ein rein deutsches Phänomen also was weiß ich, so Andreas Eschbach oder so, so jemand dass der davon leben kann ich weiß gar nicht wer Andreas ist. so 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 ein, so ein, so ein äh, was schreibt denn der der schreibt so Thriller Zeugs und so kenne ich oder auch, nicht wie, aber heißt, wie dieses, heißt dieser der den Schwarm geschrieben hat der, ja, der kann davon leben der kann davon leben
1: ja also davon leben können ist natürlich was womit ich immer konfrontiert werde und ähm, ich kann äh, na ich habe glaube ein halbes Jahr äh, das praktisch, als ich angefangen habe zu bloggen selber gesponsert und ab da konnte ich irgendwie leben. Ähm, ich muss immer dazu sagen, in Berlin, ich glaube schon in München wäre das wahrscheinlich in Teilen schwieriger, ich, wobei ich das nicht einzeln beurteilen kann, aber man kann, man kann natürlich davon leben und eigentlich auch äh, <lacht> eigentlich auch, auch gut. Ich, irgendwie will ich Mal, man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man darüber spricht, ähm, ich habe eigentlich keinen Grund, mich zu beschweren. Es, ist, es gibt mhm. ein, ein klassisches Bohem-Phänomen, ist eigentlich, du, du hast sehr viel Freiheit über deine, deine Zeit. Ich, mhm. ich muss eigentlich ganz selten irgendwo sein. Und deswegen hast du etwas weniger Geld als jemand, der jetzt zum Beispiel Anwalt ist. Und selbst das stimmt eigentlich nicht mehr. Ich wollte gerade halt sagen, viele, gerade Anwälte. Ähm, ja, sind. Anwalt ist ein schlechtes ja. Beispiel Architekt ist mittlerweile ein schlechtes Beispiel. Wenn ja, nimm, halt,
0: nimm halt einen, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt halt tatsächlich als ganz normaler, festfreier Redakteur jeden Tag so. in den Sender fahren würde, montags bis freitags. Ne? Ja. Hätte ich wahrscheinlich also, mehr du, Geld hast, als du, aber...
1: ja. Also und und wenn man einem dieser Deal bewusst ist, ist es ja auch erstmal okay. Trotzdem ist es natürlich... Ähm, Na ja, bis
0: zu dem Punkt, wo die Brille kaputt geht... Also, das ist ja, ja nicht ne?
1: also, nee, nee Also so schlecht ist es mir jetzt gerade nicht, dass wenn die Brille kaputt geht. Ich meine was anderes. Ich meine dieses, dass für mich jemand spricht, der an der anderen Seite immer versucht, mich zu ficken. Also wenn, so, wenn, du, mein, du, du, wenn mein ja, Verleger ja. Mhm. soll mir nicht Texte klauen. Ja. Und ähm, das ist, ist das eigentlich fürchterlich einfach. Also die ähm, diese, die die Fairness im Umgang kann ja auch dann schwächeln, wenn du eigentlich sagen kannst, eigentlich kann ich gut davon leben. Man sollte ähm, als als Kunstschaffender unbedingt Materialist sein. Ja. Weil man sonst einfach eine narzisstische Hohlbirne ist, die einfach
0: immer sagt, ich mache das irgendwie für irgendeine
1: Art von Kunst und ja, da
0: kann man ja auch machen. Also ich, ich finde das völlig legitim, das zu machen, aber dann darf man halt auch keinen Anspruch stellen, sondern wenn's ja, das Werk, wenn es das, ja halt das, ja das, ja das, das Werk halt nur raus musste und dann das ist draußen ist, dann ist ja auch okay. Ich sage mal ähnliche Sachen dass irgendjemand, und dass irgendjemand und eine Pflicht hätte, für dieses Werk dann auch noch ein Honorar zu bezahlen. Das ist ja das Was Problem ich eben,
1: so. um diesen Gedanken weiterzuführen, mit der, der wenn, wenn Kunst einfach für niemanden irgendwie mhm. Geld bringen würde. Im Moment ist es halt so. Ähm, es ist halt, es ist halt nicht in Ordnung, ähm, wenn, 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 je mehr du, wenn du es freistellen willst, wenn irgendjemand ein großer Distributor doch verdient, ne? mhm. ob es jetzt Google ist durch Hinweise darauf oder oder irgendwelche Pauschbörsen, die Werbung draufknallen oder oder sonst irgendwas, es ist immer dann schwierig, wenn wenn jemand Geld verdient und ähm, ich glaube, dass, dass im journalistischen Bereich genossenschaftliche Geschichten ganz gut funktionieren. Also sowas wie, wie, wie beim Spiegel oder so, wo, wo die Mitarbeiter in irgendeiner Form beteiligt sind.
0: In welchem Maße sind die denn beteiligt? Und vor allen Dingen, welche Mitarbeiter? Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch zwei, zwei Klassen von Mitarbeitern beim Spiegel gäbe.
1: Und das die ist einen ja sind bei Spiegel online und
0: kriegen nichts. Und die anderen sind beim Spiegel und denen gehört ein Teil des Ladens. Diese, diese Online-Problematik, also,
1: die kriege ich natürlich auch einfach nicht gelöst. Warum wirklich viel geklickte Unternehmen auch keinen Gewinn machen. Das ist halt einfach so. Das ist, was heißt, das ist einfach so die Sache ist. ist offensichtlich kann man gegenüber der Werbetreibenden Industrie hat man an irgendeiner Stelle ist man ins Hintertreffen geraten, die haben Preise vorgegeben und mit, seitdem muss man mit zu niedrigen Tausender-Kontaktpreisen offensichtlich leben. Ja, man
0: könnte es ja auch unmittelbar an, an, seine Leserschaft oder, oder, oder seine Userschaft verkaufen, beziehungsweise so wie wir Podcaster das machen, es, mit verschenken, und so, oder? es verschenken und sagen, so pass mal auf, das hier ist, ne, steht bei mir rechts auf, rechts oben auf der Webseite, Vrind ist eine Sammlung kostenloser Podcasts, eine Spende hält das Projekt am Leben, hm. so. Und, ähm, an irgendeinem Punkt wirst du dann so viel einnehmen, dass dein Projekt wirklich weiterlaufen kann. Und das ist dann auch ein Hinweis darauf, dass es genügend Menschen gibt, denen dein Produkt auch was wert ist. Und das ist eben das, was ich bei diesen ganzen Zeitungs- oder überhaupt bei diesen ganzen Verlagsargumentationen immer so vermisse. Die gehen davon aus, dass einfach nur weil sie publizieren, diesen, diesen, diesen Publikationen ein Wert innewohnt, für den gefälligst zu bezahlen sei. Und das sehe ich halt nicht. Ich, dachte, Sondern ich, sage nicht immer, ich sage immer, wenn niemand bereit ist, für deine Texte zu bezahlen, dann sind die vermutlich auch nichts wert. Und ich glaube, das ist ein großes Problem der Verlage. Es, äh, ich, nur ein Klick weiter ist der nächste Text, der einen Wert für mich darstellt. Also, und, und es gibt nur ganz, ganz wenig Texte, die mir wirklich so viel wert sind, dass ich dafür Geld bezahlen würde, also auch wirklich unmittelbar Geld bezahlen würde. Das also ich, sind so Sachen wie, zusammen, wie von beispielsweise Harald Martenstein. Den würde ich jederzeit würde
1: ich den mit einer Spende unterstützen. Ja, ich versuche mal ein paar Sachen zu, zusammenzufassen, die mir so, so lose einfallen, zu so Verlagen. Verlage haben sind riesig. Ja. Du glaubst nicht, wie viele Leute es braucht, um die Berliner Zeitung herzustellen. Doch, ich kenne das, das Haus. Du kennst das, das Haus. Das <lacht> Haus ist... Äh, ich höre dir wahrscheinlich auch nicht Berlin dazu. Am Alexanderplatz ist es gigantisch. Es ja. ist irgendwie zehn Stockwerke ja, hoch. Ist so. groß, klar. Du könntest du damit Berlin regieren, wahrscheinlich, und bringst halt diese dünne Zeitung hervor, die, die nicht immer hervorragend ist, wo nicht mhm. mal die Leute selber sagen würden, wir machen halt eine wahnsinnig geile Zeitung und wir wollen, dass die immer geiler wird. Das ist einfach nicht der Spirit, der da herrscht. Ja? Sondern die machen halt einfach irgendwie eine Zeitung, die sie finden, gehören irgendwie zum Stadtbild dazu. Mhm. Und das ist zu wenig. Das ist wie, wie ähm, das ist ein bisschen wie so, so mit den Kaufhäusern, diese Mittelklasse weggebrochen was ist. Was meinst so. du, was ist zu wenig? So einfach so erscheinen, vor sich hin zu erscheinen. So, du, ja, musst, okay, äh, ja. du brauchst über, überhaupt eine Überlebenschance zu haben, brauchst, brauchst du irgendeine Form von Relevanz. Ja. Du musst Leuten irgendwie so, ah ja. Du brauchst eine, eine bestimmte Menge Menschen, denen du etwas wert bist. Ja. Du hast aber dazu im Moment viel zu viele Leute. Also ich glaube nicht, dass das auf Dauer ähm, so sein wird, dass einfach so viele Leute wie im Moment mit Medien überhaupt irgendwie Geld verdienen. Glaube das, sind,
0: das glaube ich auch. Das sind
1: also Hunderte von Leuten um eine Zeitung. Wenn du das mal vergleichst mit Boing Boing mit fünf Leuten oder so, ja.
0: ist halt näher dran. Vor allen Dingen die, die Inhalte, die in dieser Zeitung stehen, die sind halt nicht so exklusiv. Dass du mit so viel Aufwand diese Inhalte da, produzieren müsstest. Da habe ich mich ganz mit Matthias darüber unterhalten, das ist,
1: dass dass die Zeitung tatsächlich ist das Problem der Zeitung, dass sie seit 40 Jahren in die falsche Richtung laufen, nämlich mit DPA-Meldung. Genau. sie stand in der
0: süddeutschen DPA, Zeitung im, im also, wenn die DPA ein bisschen clever wäre und vielleicht nicht den Verlagen gehören würde, würden die einfach die würden einfach die bessere Zeitung rausbringen, die würden das beste Online-Produkt rausbringen, was es nur gibt und damit den ganzen Markt einmal räumen und also dann wäre tatsächlich nur noch Platz Zeitung für die kann Kunden heute müssen. nicht mehr sein
1: Zeitung ist heute ich kriege es ist Amoklauf in der Schule so und es wird gesagt was was um 18 Uhr im Fernsehen ja. hieß es es ist ein ein ähm, Vater von einem Kind der der die Morde begangen hat und ich lese am nächsten Tag in der Zeitung Zwölf Stunden später, nachdem das 20 Mal gesagt worden ist, was es wirklich, dass es, ja. dass es ein Vater, äh, Sohn von der Lehrerin ist, lese ich, bumm, Vater von der Schülerin, ja. hat drauf gemacht. Und dieses falsche, ein Tag alte Nachrichten zu lesen, das kann ja nicht mehr die Bestimmung von der Zeitung Nein, sein. Überhaupt nicht. Und, ähm, Infografiken oder so sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, das, das, das Konzept Tageszeitung ist, glaube ich, als so als das, was es ist, schwer zu erhalten. Es ist die nächste Frage: Wenn eine Zeitung stirbt, was mhm. stirbt dann? Der Verleger stirbt in der Regel nicht. Mhm. So. Weil die Journalisten. Das ist die nächste Frage: Was machen die Journalisten? Und von den Journalisten werden, werden viele in fachfremde Berufe wechseln, ja. glaube ich. Und manche werden es auf, auf diversen Wegen irgendwie möglich machen, für einige Zeit weiter vom Schreiben zu leben. so Also ich glaube... Ähm,
0: das hängt halt immer davon ab, welcher welche, welche, welche Art der Journalismus war, den du betrieben hast für diese Zeitung. Wenn es natürlich daraus besteht, oder wenn er daraus bestanden hat, an dpa-Meldungen oder überhaupt Nachrichtenagentur-Meldungen Fleisch zu geben, ähm, die die auch lesbar zu machen, auch, auch ich sag mal, unterhaltsam konsumierbar zu machen, was diese reinen Meldungen, die da reinkommen, ja nicht sind, dann kriegst du halt ein Problem, weil das gibt es überall schon. Also das, man braucht das. Da, darum sterben die ja gerade, die Redaktionen ja, weil das, es diese das ist Leute halt,
1: schon gibt. Ja, und das ist, glaube ich, was. Wenn du aber jemand bist,
0: der Hintergründe liefert, der Sachen tatsächlich das, also das macht, was der Journalismus eigentlich tun sollte, und was er viel zu lange, finde ich, versäumt hat, nämlich ähm, zu versuchen, äh, Phänomene einzuordnen in, in einem größeren Zusammenhang meinetwegen, ähm, die werden sicherlich irgendwie unterkommen und irgendwo. Ich kann dir Die mal Frage, erzählen, ist, aber ich da, die Frage Zeit... ist aber auch da, auf welchem Niveau, weil das machst du ja auch, du ordnest ja hm. auch Dinge ein, von dir erscheinen ab und zu Kolumnen, Beiträge irgendwo, hm. dafür, damit verdienst du, ich weiß nicht, was du mit deiner, mit deiner Zeitungsschreiberei verdienst, hm. sagen wir mal 1000 Euro im Monat, hm. äh, davon kann man natürlich nicht ausschließlich leben, das heißt, ich würde mal vermuten, dass von den FTD-Journalisten oder von den FR-Journalisten, wo jetzt viele über die Klinge gesprungen sind, von denen werden sicherlich 10% irgendwo unterkommen, aber das auch wiederum auf einem Niveau, das sie ausschließlich nicht mehr ernährt, weil es gar nicht so viel einzuordnen gibt, wie sie vielleicht zu schreiben haben. Ich erzähle mal das Beispiel,
1: wie ich angefangen habe, Zeitungen zu lesen. Ich war acht Jahre alt, es war gerade die DWM 1982 gelaufen und ich äh, war jetzt interessiert an Fußball und habe über habe dann immer gelesen, wie hat Alemannia Aachen gespielt. Ich wurde Fan von Alemannia Aachen. Ich, die erste Möglichkeit zu erfahren, wie Alemannia Aachen Fußball gespielt hat, war morgens um sechs, wenn ich nach der Zeit, wenn ich ich bin wirklich extra früh aufgestanden, ja. bin, zu, bin runtergekrabbelt, habe die Zeitung genommen. So Heute kann ich das erfahren, auf der Homepage von Alemannia Aachen selber, auf kickerspiegelbild.de, auf, auf, auf wahrscheinlich 150 Genau. Angeboten auf einmal in der Sekunde. Die möglich, die Notwendigkeit als achtjähriger Junge heute auf die Zeitung zu warten, ist nicht mehr gegeben. Mm. So. Das heißt, wie kriegst du junge Leser dran? Die versuchen nicht mehr junge Leser dran zu kriegen. Ähm, ich habe das Glück, dass bei mir wenig redigiert wird in den Texten. Was redigiert wird, ist was ist Twitter? Ich muss erklären, was wird. <lacht> ja. so Ich schreibe, es wird immer mm. wieder gesagt, das würde meine Mutter nicht verstehen. Das ist, was Redakteure mir sagen. So. Mhm. Das heißt, ich schreibe für, für 70-Jährige.
0: Ist beim Rundfunk übrigens nicht viel anders. Also da wird zwar auch Und immer gesagt: Oh Gott, wir brauchen ist die, die Jungen. Aber du hast
1: eigentlich immer nur eine Bestandskundschaft-Versorgung. Ja. Und ich habe mir das nicht ausgedacht. Aber Leute sterben. Mhm. Und diese Leute sterben. Ich hatte, ähm, die größte Lesung, die ich hatte, war vor weiß ich, über 500 Leuten. Ah ja, da warst du ja Ach, dabei. Äh, ja. so. oh, ja. Holgi <lacht> hat, hat, hat mir die Freude gemacht, mit mir zu lesen. Ach genau, da habe ich sogar aus deinem Buch vorgelesen. Ja. Ja. Und da, da waren ja bestimmt zwei Drittel 70. Ne? Oder, ja, die oder waren über, jedenfalls über 60, ne, 70,
0: oder? ja, so 60. Ja.
1: Grau. Und ich war das gewohnt von meinen äh, Lesungen, dass Leute sich wahnsinnig freuen, wenn ich Hitler und Ficken sage
0: ja das hat nicht so funktioniert die und war hat. da so ein bisschen
1: ja, aufgeschmissen. ja, stimmt und das ist natürlich wenn das, das ist was die Berliner Zeit die Berliner Zeitung hatte das organisiert was die anlocken dann das ist natürlich das ist die Frage und die Redakteure das, du merkst das ja in der Stimmung in so einem Unternehmen ne? glauben mhm. die selber noch daran dass das lange gut geht und dann hast du so diese was du häufig hast auch in Verlagen ist dieses naja man braucht uns ja also Verlage glauben, dass man sie braucht, weil ihr Lektorat so gut ist. Das stimmt so nicht. Also, das ähm, Lektorat von. Also, die Art Bücher, die ich mache, ähm, wird von Verlagen auf den, den Markt gebracht oder alle Leute, die wir kennen, machen, außer jetzt Wolfgang Herrendorf oder so, mhm. wird gemacht. Ähm, das ist wie Sperm Race. Ne? Du schießt eine Menge von diesen Büchern aus
0: und hoffst dass eins von denen ankommt
1: das, und wenn eins von denen ankommt dann kommt da irgendwie so ist das aber denn du, nicht aber
0: es ist doch, ich kann doch auch mit genauso viel also wenn ich hinreichend Geld nehme und Marketing betreibe kann ich doch einzelne Bücher nach vorne schieben oder? ja
1: aber du musst mal ähm, überlegen was das kostet ne? also du kriegst also, also irgendwie,
0: irgendwie muss man auf die Spiegel Bestsellerliste kommen wie kommt man eigentlich dahin The
1: Perfect die, Storm, würde ich sagen.
0: Also die, du musst, also die, die also in sich ist das ja eine, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung diese Bestsellerliste. Ja, ja. Ne? also
1: Daniel Daniel Erck zum Beispiel mit mit dem Hitlerbuch ist, ähm, glaube ich, viel besprochen worden und er hat ja geschrieben, weiß sich im Blog, dass sich das null verkauft hat irgendwie. Ähm, was weiß ich nicht, was null heißt, aber irgendwie ist er unzufrieden und es ist nicht mal in die Nähe von irgendwelchen Bestsellerlisten gekommen. Ähm, eine meiner Redakteurinnen in der FAZ hatte eine, zum Start ihres Buchs eine Sendung bei Plasberg über, über die Patchwork-Familie hat sich auch nicht wahnsinnig gut verkauft äh, die, die Sache
0: ist Na gut Plasberg guckt jetzt auch niemand ne? also das der, weiß ist, ich ist das, 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 das ist äh, das ist zwar ähm, also das hat zwar Time immer noch das hat zwar irgendwie. immer noch gute Quoten äh, oder das was das was wir dann beim Funk für gute Quoten halten aber letztendlich guckt das halt niemand also das ist dann weiß ich nicht wie viele eine Handvoll Millionen Leute oder so ähm, und ich glaube, wenn da ein Buch vorgestellt wird, dann geht das auch in so, einer, in so einem Brei unter, weil Plasberg ist halt nicht von der Lippe. Ne? Weil Von der Lippe war es immer so, wenn von der Lippe gesagt hat, das ist ein schönes Lied, ja. dann haben die Leute, die, die sich mit von der Lippe auch irgendwie identifizieren konnten, also gesagt, ich, ich kaufe die Platte. Kenne ich aber boah, über Facebook, ich bei
1: Plasberg nicht. Seitdem ja. ist das passiert, dieses von der Lippe Lob. Matthias Sachau, sagt er dir was? Ich, ich kenne die Bücher nicht, aber der hat auch so wo mhm. sich hingeschrieben und seitdem hat er, der hat einige Bestseller, glaube ich. Glaub. Diese, so dieses gezielte Lob von jemandem. Ich konnte das auch bei mir, hat mir halt Maxim Biller was in der äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von, über mich geschrieben. Dann ging das irgendwie mal hoch. Vor allen Dingen Aber, von
0: jemandem mit Haltung. Das ist ja immer ganz wichtig. Und so Plasberg hm. hat keine Haltung. Ja, es ist auch keine
1: Buchsverkaufssende. Das kommt noch bei, dazu. Bei und,
0: und, und überhaupt in diesen, diesen Talkshows, äh, da wird ja immer versucht, möglichst ausgleichend, ausgeglichen zu sein, hm. möglichst fishy ich glaube, das, das ist, ist schwierig. Ist Roach, das Roach
1: sagt mir im Nachhinein, ja. klar, ne? Sex, aber sex -Sales ist so nicht wahr. Das, das, die Sache ist, Kiepenheuer und Witt hat darauf verzichtet, die hatten schon die Lektorinnen, also das ist ein relativ demokratischer Verlag, wo auch immer in, in Runden entschieden wird, mhm. und die Lektorinnen haben gesagt, sie finden das ekelhaft. So. Ähm, dann ist es zu, ich glaube, zu Dumont, wo, wo der, der dann, das hat meiner, der entdeckt, der später mich bei Pieper gekauft mhm. hat. Ähm, der hat die dann fürs Zweite zu Pieper geholt und die saß dann halt in diesen, weil sie halt diese Fernsehverbindung hat, saß in diesen Talkshows, saß bei, weiß nicht, Schmidt und Lanz, mhm? Lanz und... Lansch. <lacht> und, ähm,
0: Jetzt mach die schon in Büchern. Ist das <lacht>
1: ist dann halt gerade so, dass das, das das doch auch da recht alte Publikum das lustig findet. Also diese Talkshows die sind kein Misserfolg, es läuft irgendwie. Und ähm, ich, ich glaube, zum Beispiel bei Sascha Lobo ist es so, der hat diese mediale Präsenz, aber ich glaube, er wirkt nicht so sympathisch auf Fernsehzuschauer, dass die jetzt unbedingt das Buch kaufen wollen deswegen. Oder diese mediale Präsenz wird mit dem Buch nicht unbedingt einhergegangen. Das meine ich mit der perfekte Sturm. Es gibt, ja. Sascha Lobo hat eine, eine relativ hohe Bekanntheit, wobei jetzt niemand. Relativ ist gut, ich glaube, die ist sehr hoch. Ja, also lustigerweise kennt keiner von meinen Freunden, die nicht bloggen und so hat, sagt, dem sagt er was. Das ist so ein bisschen
0: der Typ mit dem Iro? Na klar. Also das das selbst
1: ist, mein, mein Nego den. kennt den Namen nicht. Selbst meine,
0: meine Mutter meinte mal irgendwie, kennst du den, der ist auch aus Berlin. Also ist <lacht>
1: Ich, ich, das, ich kann Letztlich kann man das wahrscheinlich nicht beurteilen. Ja. Ich denke natürlich auch, der, der ist bekannt. Aber letztlich sind diese Talkshow-Gesichter natürlich auch so dieses, wie heißt denn der Gewerkschaftler von Porsche, der dauernd im Fernsehen ist? Ne? weißt du jetzt auch nicht. Und wenn du jetzt so, nee. so siehst, würdest du jetzt auch nicht unbedingt das Buch kaufen von ja, dem. Ne? Gerade bei einem Roman, wie, wie, wie Sascha da geschrieben hat, ist es glaube ich, fast hinderlich, wenn die Leute dich so kennen. Es sei denn, es kommt dieses Charlotte Roach war natürlich für viele wahnsinnig positiv besetzt über Viva 2 und so ne das heißt also dieses Bestsellerplan kein Mensch hätte dir sagen können dass Fifty Shades of Grey also eine, eine Fanfiction zu mhm. Twilight ein Erfolg wird und nicht Erfolg sondern irgendwie in Bibelmaßstäben ja. Erfolg warum das kannst du im Nachhinein versuchen zu erklären aber es ist natürlich immer auch irgendwie Quatsch ähm, das sind ja jetzt nicht die Einzigen, die davon leben können. Manche Leute, aber ich glaube, fast alle, auch, auch zum Beispiel Maxim Biller oder so, müssen eine Mischkalkulation ja. machen, so als Literat. Ähm, das ist natürlich jemand, wo der Verlag dann auch sagt, da gebe ich auch Geld für, weil der halt anerkannt ist und weil es für den Ruf gut tut und so. Ne? Mhm. Das sind diese diese Sachen, wo, wo man immer drauf hoffen muss, dass der dass der Verlag dich auch so gut gut genug findet. ne das ist zum beispiel was was gibt, wir es da,
0: gibt es denn da bei diesen verlagen dann tatsächlich so den du sagtest ja vorhin dass es äh, dass dass die dass die lektoren oder die redakteure es den im grunde egal ist was du, ob, ob du davon leben kannst was du da tust ähm, Gibt's, ist das in so buchverlagen anders also sitzt da der verleger so als 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 äh, äh, nein es gibt äh, äh, da gleiche Instanz und sagt so der Welding, der ist ja am verhungern äh, ich habe nehme mir ein beispiel ich
1: habe gerade eine eine uh, surkamp hat mich angeschrieben für die Weihnachtsanthologie. Und die machen das sehr freundlich und schreiben, wir laden jedes Jahr irgendwie die besten deutschen Autoren ein. Ne? So. Was kriegst du dafür für die Geschichte, die du über Versuch kam schreiben hast? 300 Euro. Über wie viel Zeichen reden wir da? Ja, das schreiben die nicht mal. Ne? In der, so. der Anbahnungsmail schreiben die doch überhaupt nichts. Das machen das Leute. sowieso. So ein Robert Gern -Gedicht meistens Gedichte. Schreiben, -Gedicht schreiben Leute irgendwie, wollen wir mal. Das musst du hören, diese 300 Euro kriegst du, wenn ich. Ich habe für die Cosmopolitan ein paar mal was gemacht. Der perfekte Job, keiner will dir irgendwas, <lacht> keiner liest es offensichtlich oder schreibt dich daraufhin an. Ja. Da kriegst du für 1000 Zeichen so viel 250 Euro oder so ich muss für die Cosmopolitan schreiben ja die scheißen nicht zu mit Geld die haben Echt? einfach die haben das Ding ist weiß nicht 200 Seiten dick, hat auf jeder zweiten Seite Werbung ja. für Luxusprodukte mhm. Auflage von 400.000 ich habe da nie mich drum bemüht die schreiben immer so ich soll da irgendwie 200 ich glaube einmal habe ich 700 Zeichen abgegeben 200 Euro Geil. das ist das ist das schreibst du wirklich ja. Ja. in 15 ja. Minuten das Sogar, hört na, jetzt ich, hoffentlich keiner von den Reaktoren da.
0: Na, Ich brauche da ein bisschen länger für, aber ich bin ja auch kein Schriftsteller. Du ja, also schreibst ja einen Gedanken ja. auf. Ne? Super, das sind, super.
1: So und dann Surkamp, aber weil ja wir sind ja super geil. Mhm. 300, ne? ich, ich sagt ich, ich aber, aber mein war mir
0: ja immer schon unsympathisch. Ne? Ich
1: kenne also, <lacht> weiß auch gar nicht, ob der da noch existiert. der Verlag. Aber ähm, jetzt ist es so, das wollte ich erklären. Die Lektorinnen und das sind meist, ich glaube mehr Lektorinnen wahrscheinlich also Lektoren. Irgendwie ist es eher ein Frauenberuf, vielleicht ist mir so erschienen, sind schon diese Bücherenthusiasten enthusiasten mhm. ne? Eine äh, Lektorin von Pieper hat mir das erzählt, dass sie immer im, im, im so Kataloge sie ausge oder in der, in der Bücherei war. Sie also liebt Bücher und ähm, die sind halt so eine Art Buchmanager. Ne? die müssen Das ist nicht so, dass du mit deinem Lektor da unbedingt um Formulierungen ringst, sondern die Gucken, dass das irgendwie schmissig ist oder was sie für mhm. schmissig halten. Und, ähm, es ist da aber schon so, und das ist in, in den ähm, Zeitungsverlagen auch so. Du hast schon mit Leuten zu tun, wenn du gefragt wirst, ob du das machst, die das mögen, was du machst. Ne? Also, du kriegst ungleich mehr Anerkennung, glaube ich, als die meisten anderen in ihren Berufen. Mhm. Ne? Ich krieg dauernd gesagt, wie, wie schön das ist, dass ich das mache. Und so, ne? Also, du wirst oh. mit, mit Lob auch bezahlt ein bisschen. Vielleicht ist es auch ein Trick.
0: Kann, kann natürlich auch sein. Ja. Aber es ist ein Trick, ist, tut ja gut. Nein,
1: es ist, es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, für, für Außenstehende ist es enttäuschend, das mit dem Spermrace und so. Mhm. Aber wenn du das jetzt mal mit der ganz brutalen Wirklichkeit vergleichst, so du arbeitest in der Bank oder du hast bei irgendeinem BLA eine Unternehmensberatung. Eine, eine, weißt du, mein Horrorbeispiel ist immer eine Freundin von mir, die ist Insolvenzberaterin. In dem Verhältnis das habe ich noch nie gearbeitet, noch nicht einen Tag. Ja. Glaube ich glaube, wenn ich ein Jahr arbeite, arbeite ich so viel wie die in zwei Tagen. Mhm. Wenn die was vergisst, jetzt mal so ein Beispiel: Wenn du vergisst, einen Mietvertrag zu kündigen, dann sind das 50.000 Euro, die dann auf einmal auf ihrer Kanzlei lasten. Ja. So und und die werden auch immer zu angebrüllt. Also du wirst, <lacht> ich kriege nie Druck im ja. Grunde. Ne? Mir sagt nie jemand. Ich muss irgendwas machen. Also das die, ist
0: im Grunde ist das dann, es ist ein sehr privilegiertes Leben, das du lebst, ja, ich, in der Tat.
1: Bis auf, ne, ich, ich, natürlich, ich habe kein Weihnachtsgeld oder so. Das sind halt diese Sachen, die, die, man dann, wenn man damit gut zurechtkommt. Also ich kenne viele Leute auch gerade Redakteure, die dann auch sagen, das könnten sie halt nicht. Mhm. Dieses Privileg, dafür muss man dann halt geschaffen sein. Aber dann ist es sehr schön. Also ich beklage mich über diesen Teil halt nicht. Ne. Es ist für mich auch dann trotzdem doof, wenn ich eine einer insolventen Zeitung hinterherlaufen soll. Ja.
0: <lacht> fragst du dich manchmal? Du dich manchmal ähm, wie du in dieser Struktur, in der du existierst, alt werden sollst oder alt werden kannst? Ich glaube. Also ähm, was, was machst du eigentlich? Also, also ich, wo ich, siehst ich du dich mit <lacht> mit 59? Die Sache ist
1: die, ähm, dass 20 Jahre zurück in dem, was ich mache, mit diesen Essays für große Zeitungen und Magazine
0: und so, und wäre ich richtig wohlhabend gewesen. Ich wollte gerade sagen, der Martenstein hat sich davon wahrscheinlich eine Eigentumswohnung in Kreuzberg gekauft damals, ne? Das, das weiß nicht. ich, ich kenne, du kennst diese
1: Spiegel-Essay 20.000 Mark Zeiten, die es irgendwann in den wow, 70ern, oh Gott, 80ern noch echt? gegeben haben
0: soll. Das, das ist für uns natürlich Legende. Also das war ne? damals, als man für ein Tages- Drehbuch auch 60.000 Mark gekriegt der der Maxim
1: hat. Maxim ja. hat, Maxim hat für Tempo die Tau diese 100 Zeichen, hast, 1000 Mark damals bekommen. Ordentlich. Ja. Und ähm, das wenn du das in, un, in heutiges Geld, <lacht> das ist eine der ungefähr.
0: <lacht> ja, nee, 1000 ja, Mark 87
1: Euro, oder 88 87 war schon ganz ordentlich, ordentlich dafür. Das, äh, das ist halt, ähm, du kannst ja heute noch lesen, das ist, ist natürlich ein Brrr, ein Rand würde. Aber,
0: aber gerade ein Rand musst du auch können. Rand das heißt, also heißt ich nenne es immer Rand. Dann heißt es Rand jetzt. Nicht. Also das muss man halt können. Ne? Also er er so hat das
1: total. Nein, also er hat das total gut gemacht. Aber er kennt, er kommt da aus anderen Zeiten. Ja, also er einfach, hat das so gut ne? gemacht,
0: dass ich ihn hasse, obwohl ich ihn nicht kenne. Und das ich habe muss hab immer schon mal Angst vor ihm gehabt. Als ich ihn Echt? kennengelernt habe,
1: habe ich wirklich gedacht, da ich kannst du nur Fehler machen.
0: Nee, also das ist Maxim Miller ist, so, ist so ein zum Hassobjekt von mir. Also ich, den das? hasse ich und das nur wegen der 100 Zeilen hasse. Und das, heißt, das musst du erst mal hinkriegen. Ich habe ihn noch immer so ein bisschen wie Larry David. Also
1: das <lacht> so jemand, der, der sich <lacht> aus dem Stand <lacht> über, der. Ich habe den einmal telefoniert. Der brüllt mich eine Stunde an. Warum? Weil ich ihn nicht zurückgerufen habe. Irgendwie cool. ja. Und, ja, ist cool. so. und dann halt immer, weil ich so typisch Deutscher. und Wieso ist er kein Deutscher? Äh, er sieht sich nicht als Deutschen. <lacht> Auch schön. Nee, aber
0: weiß ich, also das ist auch gut, dann muss muss, muss mich muss ihm mal vorstellen. Also weil ich finde das einfach faszinierend. Das ist der Einzige, der Einzige, den ich wirklich einfach nur aufgrund einer 80er Jahre Zeitungskolumne.
1: Neben kann. Lottmann, ich, den ich kenne, den jeder für den Arsch hält.
0: Ja, Lottmann ist ein Vollidiot. Sascha gibt die
1: Einschränkung, den hasst jeder, den den der ihn nicht kennt. Stimmt. <lacht> so, und dann wird es irgendwie besser, je näher man ihm kommt. Aber das kennst du ja auch. Ja, ja, klar, du das so, das meinte ich eben, aus dem Fernsehen kommt er einfach nicht gut an.
0: Auch nicht. ist halt irgendwie Schwer zu beurteilen, weil ich kenne ihn ja noch aus einer ganz anderen Zeit. Also ich genau, ihn du kennst ihn von, von ja, ganz woanders. Er hat, vor Gags Sascha oder hat oder mir Gags ne? geschrieben. Hat, Sascha hat mir mal einen Witz geschrieben, mit dem ich dann in der Bildzeitung erschienen bin. Also ein Witz für eine Fernsehsendung, Die mit dem ich in der Bildzeitung erschienen bin. Ja.
1: Ja. Aber so, so... Bei ihm ist es halt, das löst sich dann auf, aber bei Maxim wird es schlimmer. Echt? Ja, ja, also <lacht> Maxim ist... Ähm, Sehr gut. Aber der hat, der ist zum Beispiel einer der wenigen, die wirklich einen für machen. Der hat mich ähm, empfohlen bei Kiepenheuer und Twitch. Er mm -hmm. hat, hat seinem Verleger gesagt, er soll mein zweites Buch lesen. So Und ähm, ich, ich wollte total gern zu, zu Kiwi, weil ich mal raus wollte aus der Höhle der schlechten Cover.
0: Schlechte Cover? Ich Höhle. So hässliche Cover. Ich überlese, das ist zum Beispiel, ich, was du. Deine so Cover eigentlich?
1: Also, ich kann dir gleich nochmal zeigen. Die ich hab, ich das ist jetzt nicht Koketterie. Die sehen halt, die sind schlechter als das, was man erwarten würde, okay. tatsächlich. Und ich habe wirklich, ich habe mit Selbstverbrennung gedroht und das macht er nicht. Die kriegen, ich weiß, dass es bei Ullstein so ist, ich vermute es bei hyper ähnlich weil die halt eigentlich zum Selben gehören, ähm, dass die Lektoren den Auftrag kriegen, so setzt das Cover durch, mhm. weil sonst zu teuer wird. Ne? Ich glaube, die geben 200 Euro aus für so ein Cover. Das heißt, der Typ, der das macht, setzt seine erste Idee mit MS Paint um. Ja. Also die sehen halt fast alle scheiße aus von denen. Und ähm, Jetzt bin ich jetzt für's, fürs nächste sieht ganz gut aus. Das ist die Kolumnensammlung, kommt da jetzt erstmal raus. So. Mhm. Das ist.
0: <lacht> das, ist das, das ist das. Musst du da eigentlich noch viel viel ändern an der Kolumnensammlung? Oder nimmst Nö. du einfach die Kolumnen, die werden zwischen zwei Buchdeckel gepresst und äh, dafür gibt es dann, keine Ahnung, einen hohen sechsstelligen Vorschuss? Einen halt.
1: hohen äh, sechsstelligen <lacht> Vorschuss. Ähm, da werden wir wahrscheinlich noch irgendwelche Hübschigkeiten machen, so, ne? Also. Ähm, ein bisschen, es wird wahrscheinlich noch Kolumnen geben, die nicht erschienen sind und so ja. Sachen. so. Aber ähm, das ist natürlich nicht die, das aufregendste Genre, aber ich glaube, dass das bei dem trotzdem ganz gut funktioniert. So, Also glaubt der Verlag auch. Mhm. Und außerdem wollte ich jetzt halt zu den wechseln wir sind alle irgendwie glücklich, das ist schön. Ich habe das Gefühl, da gut hinzupassen. Das ist, ist auch nur so ein Gefühl, ich kann es nicht beweisen.
0: Ja, ist ja, hat man ja, das ist wahrscheinlich ist das genauso wie bei, bei so Leuten wie mir und den Sendern, für die man gerne ja. arbeiten würde oder auch nicht. Ähm, weil wenn du es dann irgendwann mal dekonstruierst, was diese Sender so machen, stellst du auf einmal fest so, oh, oh, da ah, weiß ich jetzt aber auch nicht, ob ich da so unbedingt hin will und dann hörst du wieder eine Sendung ähm, und denkst dir, ja, genau das ist es. Also, ich ja, immer, ich habe so im Moment zum Beispiel ähm,
1: ich hab, hab das äh, Essay-Band von Franzen gelesen und habe extrem Lust gekriegt, so ein richtig überlanges Essay zu schreiben. Und habe wirklich über lange überlegt, wer da überhaupt richtig in, in Frage kommt. Also wirklich überlang. Eigentlich sind meine für die Berliner Zeitung sind schon überlang, <lacht> aber ich rede jetzt von so... Richtig lang. Ja, ich habe da, schreibt 20.000 Zeichen da, und ich glaube, der ist so bei 60 70.000. Also wirklich, wo du sagst, das Thema habe ich jetzt mal behandelt. Und da ja. habe ich so ein paar Sachen, wo... wo ähm, ist gerade für, ähm, ist ein, bin ich in so einem Band erschienen bei, bei Rowold, da habe ich über meine Eltern geschrieben. Die beide, äh, also mein Vater war sehr alt, er war 53, als, äh, als ich zur Welt kam. Und ähm, meine Mutter war nicht so extrem alt, aber 38. Mhm. Und kam dadurch aus so einer völlig anderen Zeit. Also, ich bin 74 geboren, Vater 21. Das ist, 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 ist lustig. Dass den Effekt hat man. Das beschreibe ich da. Wenn du mal in Google Bildersuche gibst, eingibst 1974, ja. dann hast du halt diese beiden Koteletten und das die sind Farben.
0: 74 gab's, waren die 60er Jahre noch nicht ganz vorbei. Ja, und du das, hast also, 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 ja, ja. Ja. Und dann
1: 1921 ist schwarz-weiß. Mein Vater hat 1921 kam, da 1921
0: kam hat gerade mal der Hörfunk angefangen. Ja, Aber der
1: kam aus Estland. Der kam aus einem Ort, der, der ja. heute, glaube ich, weiß nicht 100 weiß nicht, oder 200 Einwohner hat. Und sein Vater kam irgendwann nach Hause und hat zum ersten Mal Stimmen gehört aus einem Apparat. Ja. Du musst dir vorstellen, aus Sicht meines Vaters ist das Verkehrsflüge, es gibt über den Atlantik oder in eine andere Stadt, die auch noch pünktlich, also die Idee, ja. dass der, du reist nicht irgendwie ja, so, einen, genau. sondern hey, um, du willst um 18.05 Uhr ankommen in New York das und, und wenn das du um 18.20 Uhr da bist, riechst du nicht tierisch auf. So. Und das
0: Reiseneses ist kein schrankgroßer Koffer mehr. <lacht> das ist für
1: ihn so weit gewesen, wie, wie, wie als ich auf die Welt kam, Touristenreisen zum Mond. Ja. So Und ähm, es hat sich ja hat sich bei uns ja tatsächlich im Materiellen nicht so viel geändert. Was, was für uns, glaube ich, der größte Einstieg war, wir sind ja ähnlich alt, ist wahrscheinlich das Internet und Handys und, und so. Ja. Ne? Also es ist ja, die ganze Informationstechnologie. Und
0: die, das ist ein großer Einschnitt und die äh, Auflösung dieses sozialdemokratischen Mythos, in den wir hineingeboren sind. So, es geht immer aufwärts, alle werden mitgenommen. So Wollen wir das, Ding? guck mal,
1: wenn ich jetzt pinker gehen würde und du würdest ja. hier jetzt einen Cut machen, wäre eine fantastische Gelegenheit. Ach, oder?
0: Weiß ich nicht, also ich. Die hätte Auflösung
1: des Sozialdemokratischen. Ich würde gehen. Du würdest gerne mal pinkeln gehen. Dann hole ich Gin Tonic,
0: willst du dafür? Ja, okay, dann drücke ich hier mal auf Pause. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? so mit so einem epochalen Satz. Ach so, es ging um, um, äh, äh, es ging um, äh, worum ging's? Um, um Sachen, die, 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 die nicht, vorhersehbar. nicht vorhersehbare Ereignisse in unserer Generation, die, die irgendwie so ein bisschen erschütternd waren. Und da finde ich zum Beispiel das Internet, weil du sagtest ja, so Internet, äh, ja. Das, das ist schon hat schon sowas Disruptives, ähm, finde ich eigentlich gar nicht. Sondern Findest du gar nicht? das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben, so ein Ding. Mhm. Also ich, ich war nie in der Lage zu beschreiben, wie es denn konkret aussehen soll oder so. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass es irgendwie was Cooles gibt. Und, und sei es nur 50 Fernsehprogramme. Also dass man so eine so eine
1: <lacht> ich kürzlich so eine gedacht, Übermedialität
0: eigentlich haben wollte. Ein Freund mal
1: gesagt Ich hatte einen Freund in der Klasse und das Interessante an frühen Computern war ja, dass es dafür keinen Nutzen gab. Ja. Also es hat, es hat eine eine Generation von Schülern mindestens gegeben, mhm. die sich teilweise recht teure Heimcomputer gekauft haben, wo die Hauptfunktion war, dass man ähm, dass man Lehrkassetten sich dann mit, mit Maschinenschrift bedrucken konnte, sozusagen. Ja, oder so halt
0: Textverarbeitung, ähm, die du dann auf dem Nadeldrucker auf Endlospapier rausgetan hast, das dein ja. Vater aus dem Büro mitgebracht hat, was auf der anderen Seite schon bedruckt war.
1: Und wenn also, Computerspiele hieß damals, du sitzt, du dann lädst drei Minuten, du sitzt mhm. dann davor, guckst das an und dann kommt Winter Games. Genau. <lacht> Und du drückst einmal auf die Leertasse. Ja. Das war dann, um, die, um den Weitsprung zu machen. Das hat also diese Generation von Schülern hat all das finanziert, einfach mit ihrer Nerdigkeit. Einfach, weil, weil sie es irgendwie toll fanden, dass aus diesen Maschinen irgendwas rauskommt, was kein normaler Mensch für irgendwas nutzen kann. Und zu diesem Freund in der Klasse habe ich gesagt, ich fände das dann interessant, wenn diese Computer miteinander kommunizieren würden, wie in Wargames zum Beispiel. Daher kannte, kannte man, glaube ja. ich, sowas wie das Internet. Ne?
0: Ja, zumindest, dass, also, man sich, genau, dass man sich irgendwie einwählen kann. Also das Telefon ja. und, und ich dachte, und das an. fand ich aus
1: irgendeinem Grund. Ich frage mich nicht, warum. Fand ich faszinierend. Die, es konnte nicht die Idee sein, Pornos zu tauschen, weil, weil wir da einfach kein,
0: keine nee, rechte das, das Idee nicht. von hatten. Auch, dass es Kommunikation irgendwann mal in dieser Form ermöglichen würde, das war jetzt, ist jetzt auch nichts, was ich mir vorgestellt oder ausgemalt hätte, aber irgendwie dass irgendein Medium entsteht, das mehr kann als drei Fernsehprogramme und mit einer Zusatzantenne auch noch die Holländer reinzukriegen. das ist irgendwie das. Das war wir kommen
1: beide aus dem Rheinland, genau, deswegen das, die
0: Holländer. Das war das war eigentlich das das war nicht vielleicht noch nicht mal zu erwarten, aber so wünschenswert, dass es mich nicht sonderlich verblüfft hat, dass es da ist. Es war so
1: wünschenswert, dass es nicht verblüfft. Okay. Was ist, was mich
0: was mich manchmal noch ein bisschen erschüttert ist äh, ich kann mich halt noch an meinen ersten Anrufbeantworter erinnern und fand das ein unglaubliches <lacht> Stück Technik ähm, äh, und fand mich ganz weit vorne damit. Und heutzutage hast du halt so ein iPhone in der Tasche, da ist das halt alles drin und noch viel mehr. Und, und da denke ich manchmal so, krass, wie weit wir in diesen 20 Jahren ge gekommen sind oder so. Ja, Aber was ich viel erschütternder sind, äh, fand ähm, in, in meiner Generation ist... Ähm, es gibt halt diesen, das, das meinte ich vorhin mit diesem sozialdemokratischen Mythos der 70er Jahre. Da gab es ja so diese Idee der Zentralsteuerungshypothese, dass der Staat Bitte? in der Lage ist, dass der Staat in der Lage ist, Wirtschaft zentral zu steuern und okay. es, ne, also dafür zu sorgen, dass Wirtschaft immer wächst. So, da gab es damals so Flausen im Kopf, das sah auch so aus, bis zur ersten Ölkrise sah es auch wirklich so aus, als würden wir das hinbekommen. Und äh, das das, das das enorme Wachstum dieser Zeit und die enorme Lohnsteigerung dieser Zeit äh, haben es halt auch möglich gemacht, dass wir in jedem kleinen Kuhdorf ein, ein Schwimmbad hatten. Hm. Ähm, die SPD war damals, also die Sozialdemokratie war damals auch dann eben stark genug. Ach, das was, hast du, zu sagen,
1: das, du, du hast geendet mit dem sozialdemokratischen genau, Mythos, aus genau. dem wir irgendwie... Genau, die,
0: die Sozialdemokratie war damals eben auch stark genug zu sagen, so und jetzt jetzt nehmen wir die Arbeiterkinder auch noch mit und jetzt äh, darf der Holger auch noch studieren gehen und alle durften auf einmal studieren und das ist... und ähm, dieser Mythos, der ist irgendwann geendet. Also da habe ich, ich habe irgendwann in den in den 90er Jahren erst, obwohl es eigentlich viel früher wahrscheinlich schon erkennbar war, in den 90er Jahren gemerkt, dass diese. Ich habe das mal beschrieben als wir sind wir sind hineinsozialisiert worden in eine Welt, in der es morgen immer besser war als gestern und entlassen worden sind wir in eine Welt, in der es morgen nicht notwendigerweise besser also ist. Als gestern. Und das das hat tatsächlich was Disruptives gehabt für mich. Also die Erkenntnis. Ich mal, es, geht, es, es, wird nicht, als es wird nicht besser. Es wird nicht, also die, die Unsicherheit wird schmerzhafter.
1: Der Kommunismus hat, glaube ich, den Kapitalismus dazu angetrieben, ein bisschen sozial ja, ja, wesentlich genau, oder zu, zu machen. Der, ja. Und dadurch, dass das weggefallen ist, ist. Ähm, ich hatte jetzt in dem, in dem Artikel über, über die Entscheidung, die man zu treffen hat. Ein Baby kriegen, die Formulierungen, ähm, Wer möchte schon schuld sein, ein Kind mit Trisomie 21 auf die Welt zu bringen? Da haben sich manche beschwert drüber. Und, und die Sache ist aber, dass, glaube ich, diese Tendenz da ist, Leuten ihre Krankheiten selber aufs Auge zu drücken und ja, sich dafür bezahlen zu lassen. Ne? Ja, ja natürlich. Ich würde, wenn so, ich heute, wenn du
0: arm bist, also die, 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 die allein diese, diese Herangehensweise, wer arm ist, ist ja selber schuld. Der hat nicht genug geleistet. Ja. Das ist ja, das, das kommt ja aus derselben Schublade.
1: Ja, das, das hat alles. Ähm, das gehört eigentlich alles zusammen. Also die, die, die Grundfragen zwischen rechts und links kann man ja heute ein bisschen darauf machen, ist, ist der, kann der Einzelne in Alleinverantwortung sein ganzes Leben gestalten? Und ich sage, dass der Einzelne eben nicht bestimmte Voraussetzungen nicht schaffen kann. So. Man und er kann
0: das alleine schon deshalb nicht, weil er ja in Gesellschaft ist. Man, man kann ja nicht ignorieren, also, dass er in Gesellschaft ist. Auch
1: wieder interessant in diesem Zusammenspiel mit, mit, mit <lacht> Kindern ist. Ähm, dass man heute immer beobachtet, dass Kinderaufzucht in, in manchen primitiven Stämmen mhm. so toll funktioniert. Und zwar, es gibt auch dieses afrikanische Sprichwort: Du brauchst zur Erziehung eines Babys ein ganzes Dorf. Mhm. So. Und jetzt kannst du dir, wir wohnen hier jetzt seit drei, vier Monaten, wir kennen keine Nachbarn hier. Das Lustige ist. So gar nicht? Wir, wir, wir sehen die nicht mal. Aus also irgendeinem Grund ist
0: das hier Das heißt, was wir eben hier rumgegrölt haben, äh, wir wissen noch nicht mal, wen wir belästigt haben. dann.
1: Ähm, ich ich höre manchmal Leute einander anschreien. Sehr selten Geschlechtsverkehr. Mhm. Und ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte, Ich kann diese Leute kann ich nicht mit der Aufzucht meines äh, Kindes behelligen. Und, und Freunde, habe ich mir sagen lassen, sind da auch eher so mittelansprechbar. Also wenn du jetzt zum Beispiel, kannst wahrscheinlich mit einem Kind nicht fürchterlich viel anfangen. Mhm. Du bist nicht so ein großer...
0: Ich nee, ich kann damit habe ich keinen Zugang zu.
1: Nee. Das heißt, dieses ähm, es
0: muss also die kleben ja auch. Es und muss und
1: hier alle einiges, also was dann was so disrepektierlich als als Nanny-Staat bezeichnet wird. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass viele Aufgaben der Staat übernimmt, die sonst äh, von der Gemeinschaft übernommen werden, die es in dieser Form einfach nicht gibt. Nicht weil der Einzelne nicht sozial genug ist, sondern weil es auch es ist hier einfach recht unüblich durchs Haus zu gehen und sich allen vorzustellen. Mhm. Also das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du in Berlin umziehst, stellt man sich immer die Frage, soll ich das machen oder nicht? Soll ich das in meinem äh, Teil machen oder auch fürs äh, Hinterhaus? Ähm, man lernt natürlich die Nachbarn kennen, wenn man ein Päckchen abholen geht oder die mhm. Päckchen bei einem abholen. Aber, ähm, aber eine echte Hausgemeinschaft wie der Lindenstraße oder sowas gibt es im Grunde selten. Ne? Ja. Ähm, du, du kannst das auch... Äh, das, äh, weiß die Soziologie, du kannst eigentlich Freundschaften bilden, sich tatsächlich manchmal noch so über den Flur. So, und das nimmt dann immer ab mit der Entfernung. Mhm. Also das habe ich damals im, im ersten Buch beschrieben. So dieses, ähm, man denkt dann, wow, wir passen einfach so wahnsinnig gut zusammen. Das hat einfach viel damit zu tun, dass man einander häufiger sieht. Mhm. Aber ähm, all diese, diese Aufgaben, die normalerweise halt Gemeinschaft leistet, die du alleine nicht bewältigen kannst, soll hier in irgendeiner Form der Staat machen? Der Staat macht sie so. Hm. Ich, äh, ich, ich bin, glaube ich, zu
0: Staat, Vielleicht ist der Staat eine zu große Einheit, um mich um diese Dinge zu kümmern. Ich durch
1: wenig in meinem Leben mehr mhm. traumatisiert worden. Ähm, und das ist ein großes Wort, aber ich würde es trotzdem benutzen. Als äh, durch meinen ähm, Aufenthalt im Altenheim. Das waren die ersten Monate meines Zivildienstes. Und man ähm, muss sich das vorstellen. Das werden im historischen Vergleich, genau wie du eben gesagt hast, die Dinge, heute ist das gestern besser als das morgen in vielerlei Hinsicht, ähm, historisch glänzende Zeiten gewesen sein, eine goldene Epoche jetzt, der ja. alten Versorgung, das, was ich 1993, 1994 erlebt habe.
0: Und, ähm, so, viel, so viel zu verlieren wie
1: unsere Generation hat keine. Man, man nannte das damals, äh, die Pflege, das, den Garten, weil man da nur hegt und pflegt. Weil man da nur praktisch, ne, also das Einzige, was da passierte, war eigentlich, die äh, auf den Topf zu setzen und, mhm. und anzuziehen. Und davon wird es immer mehr geben. Es wird immer weniger geben, die die pflegen können. Es wird immer weniger Geld für diese Pflege zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, man kann wahrscheinlich froh sein, wenn es, wenn wir alt sind, irgendwelche Pillen gibt, die dich einfach ruhig oder tot stellen. Es ähm
0: gab so eine sehr schöne, so eine so eine äh, komische Future Doku Fiction im ZDF. Die da sind die Alten halt äh, von dem von dem bisschen Geld, was sie hatten, sind sie dann irgendwo in Afrika äh, in so äh, Einrichtungen untergekommen, bis das Geld aufgebraucht war. Ähm, also als es dann nur noch Sozialhilfe gab, sind die dann halt in großen Hallen gelagert worden äh, an Infusionen, äh, die sie ja, sedieren, aber am Leben halten. Also schmerzfrei sediert und am Leben, damit die Kohle weiterfließt, weil da immer noch Geld mit zu verdienen war. Dass man in großen Lagerhallen alte Menschen nebeneinander aufbahrt.
1: Ja, und das ist das, was mhm. im Moment schon passiert. Ja. Nur Du nennst es halt alles anders. Ne? Die kriegen irrsinnige Medikamente. Also ich habe... Ähm ich habe mal gelesen, ähm, wie, wie, es, ist, es ist völlig unvorstellbar, was für Mengen an Psychopharmaka in Altenheimen gegeben wird, die teilweise einfach ähm, absolut schädlich sind für mhm. die, die auch, auch überhaupt nicht angezeigt, auch überhaupt nicht ähm,
0: wirken können. weil habe ich auch mal gelesen, wo dann wo dann alleine, also eine, eine Vielzahl der Krankheiten, die alte Menschen haben, sind eigentlich nur Nebenwirkungen von Medikamenten, die sie eigentlich nicht bräuchten. Wenn, ne? du, wenn du 80 so, bist, ja.
1: kriegst du keine Psychotherapie mehr. Mhm. Das gibt es aber überhaupt keine, hat keinen medizinischen Grund, das hat einen wirtschaftlichen mhm. Grund. Ne? Man gibt dir halt Medikamente. Und ähm, Nebenwirkungen vieler Psychopharmaka sind Psychosen. Super. Das ist halt ja. Die die <lacht> menschliche Psyche ist dann doch so komplex, dass es immer noch relativ schwierig ist, da einfach so einzugreifen. Nun geben aber diese Psychopharmaka Pfleger, die überhaupt nicht wissen, was sie da geben. Ne? Ich habe da teilweise... Die, die Tabletten einsortiert in so große Tablettenschachteln, wo die dann irgendwie für die Woche einsortiert war und ob ich mich da vertan habe oder nicht, das hat auch niemand kontrolliert. Mhm. Ne? Ich habe äh, Diabetes, spritzen gesetzt, hat einer mal gesagt, ich ein bisschen die Haut hochziehen, das setzt nur Insulin. Ne? Ähm, ich könnte hätte da aus aus Versehen so viele Leute töten können wie eine Armee. Ja. Also, ähm, und es spielt, also, es ist, es ist tatsächlich, ich habe nie das anders empfinden können als, als, reine Vorhölle. Stell dir vor, du kriegst noch ein bisschen was mit und bist auf, äh, den Rest deines Lebens auf einem Zimmer mit einem Alzheimer-Kranken, der jeden Tag Scheiße überall rumschmeißt, der, der schreit, ja. der weint, der die ganze Nacht brüllt, ähm, das ist dann, das ist dein Leben und du weißt, da weißt du dann wirklich, es wird nicht besser. Mhm. So. Das ist aber halt noch nochmal, was passiert ist vor 20 Jahren. Noch, ne, da war noch gar nicht noch die Rede von der war. Sozialstaat stirbt ja. oder sonst irgendwas. Und da war das auch so. Du hattest dein Alten, den Einzelzimmer, bis das Geld aufgebraucht war und dann kamst du ins Doppelzimmer. Ja. Ja. Und das, das, das war Geld ein bisschen, was du, war, du da erzählt genau. hast von diesem, das läuft halt einfach, dein Slot läuft, so. Und das ist so schlimm. Und es ist so, ähm, entwürdigend, dass, das, eine Gesellschaft sagt, okay, das ist wie wir mit Alten, das haben wir uns vorgestellt, so sollen unsere Alten ähm, dann dem Ende entgegensehen, dass man sich sagt, okay, wenn du als Schimpanse wenigstens zur Welt gekommen wärst, dann würde man in dem Moment dir eine Spritze geben und es ja. wäre wenigstens vorbei. Du hättest aber in der Regel einen größeren Käfig und irgendjemand fände dich noch irgendwie süß. Aber für Alte hast du überhaupt keinen Begriff mehr, ja. was die irgendwie sein könnten für dich. Das, das
0: haben wir halt, das, das blenden wir halt völlig aus, weil solange man lebt, sterben halt auch immer nur die anderen. Und solange man gesund ist, sind halt immer nur die anderen krank und man, man will damit also, halt nichts zu tun haben. Ähm, das das mal, ist, weil, ich das mal, ist, weil eigentlich also Der Witz an der Sache ist ja, es trifft ja jeden. Es, ist, es nimmt ja, außer jetzt ein paar Reiche. ja. Also die Reichen, einigen, die trifft das nicht, ähm, die haben es bis zum Lebensende gut. Aber das sind so wenige, ich hab
1: gesehen, dass es eigentlich... Ich habe das Einsamkeit. Und da ist es auch so, das ist nämlich genau... Du siehst da ein, ein Schema durchaus. Auch das ist was, womit wo dir eigentlich suggeriert wird, du kannst, wenn du ein gutes Leben führst, dem entgehen. Ne? Dann mhm. hast du halt Frau und Kinder...
0: Die Kinder kommen dich dann auch immer besuchen, wenn du Total, alt bist.
1: Ne? Weil die ja auch alle in deiner Stadt studieren können genau. und Arbeit finden. Und auch da siehst du, die Liebe ist nicht das, was dich vor Einsamkeit schützt. Nee. Das schafft Das ist einfach, deine Frau kann ja... Ich hatte ähm, Leute im Altenheim, die haben... Da war Ich hatte einen über 90-Jährigen, da ist die Frau gestorben, als er 62 war. Und er musste immer noch weinen, wenn er an die gedacht hat. Er war 28 Jahre allein. Aber ich hatte eine ja. Frau, die war über 60 Jahre alleine danach. Die, die, ähm, die Liebe ist nicht das, was, was dich glücklich im Alter allein sein lässt, weil halt das Ende ist, dass einer von euch beiden stirbt und deine Kinder, ja, wenn du überhaupt Kinder hast, müssen dann tatsächlich gewählt sein. Wer, wer wohnt denn noch ja, so? Die, die haben ja auch so
0: ein eigenes Leben, das das eben, also, das, die, das die Vorstellung, so, wir so,
1: würden jetzt, meine Eltern sind tot, wir würden jetzt Lottas Eltern hier einziehen lassen, das, das ist auch, ähm, das ist einfach eine Sache, wo du nicht sagen kannst, der oder der ist schuld oder der oder der hat irgendwas verbockt. Wir alle haben als, wir haben irgendwie den Common Sense entwickelt, zu sagen, alte Leute, eigentlich brauchen man sie nicht. Mhm. What is that good for? Man braucht sie nicht. Nee. Die eigentlich, pff, die sind halt, nicht mehr, sind
0: halt nicht mehr verwertbar. Sie können das heißt, wirklich nicht mehr das heißt, richtig viel. Wir sind halt noch verwertbar irgendwie. Bringen
1: und man gibt, hat dann auch gehört, man sich schnell geeinigt und die und die Operation braucht man nicht mehr machen. Wie gesagt, also Psychotherapie mhm. eben fällt weg. Ähm, man kann erstaunlich schnell in so einem Altenheim sehen, wem jetzt ernsthaft geholfen wird. Das war nur eine Frau in der ganzen Zeit, ähm, wenn, wenn du in den Tod begleiten würdest es gezielt und wer einfach mal eine Tasse Kaffee braucht, die frisch ja. gebraucht ist und nicht aus einem riesen Pott. Ja, aber dieses Gemurmel, lass mich sterben und so, das musst du dir ja vorstellen, die sitzen da teilweise im Gang und murmeln die ganze Zeit, lass mich sterben. Lass mich doch sterben. Und das ist halt wirklich, du kannst das kaum so zeichnen, wie es ist. ist Meine damalige Freundin hat mich mal besucht, mein bester Freund und beide haben sofort angefangen, also sie hatten sofort Tränen in den ja, Augen, klar. von dem Geruch, Oh. Da. Mhm. Und trotzdem, die Angehörigen konnten das zum Teil gar nicht mitkriegen. Äh, wir hatten Patienten, die haben natürlich, wenn, wenn du Parkinson hast, dann hast du deine Darmmuskulatur nicht unter Kontrolle, dann gehst du mit denen aufs Klo und setzt sie irgendwann wieder runter und dann scheißen sie zu. Ja. Und meine Kolleginnen haben zum Teil die dann angebrüllt, ne? weil sie halt, weil sie nicht verstehen. <lacht> also die du musst dir jetzt auch vorstellen, wir haben diese Art von Arbeit aussortiert an an die Leute, die am wenigsten verstehen können, was da eigentlich läuft und die wiederum so viel Druck erleben, ja. Der das war so organisiert, dass du immer unter Stress standst. Ich habe dann ein paar Mal mit den Schwestern darüber geredet, die haben mir ja gesagt, ja naja, sonst gibt es so viel Leerlauf und dann sitzen die Leute nur rum, So, also die <lacht> Angestellten und du hattest diesen Leerlauf aber trotzdem, weil wir ja gar nicht angehalten waren, mit denen was zu machen. So sah es so aus, dass wir um 6.30 Uhr die Leute wecken mussten, dann bis 8 Uhr zum Frühstück fertig hatten mussten. Und ich hatte als, als Zivi halt nur 5, 6 Leute zu waschen in den 1,5 Stunden. Aber mhm. wenn du einen 1,90 Meter großen Mann, der sich nicht bewegen kann, da darf nicht schief gehen. Ne? Ja. Wenn der dann sich voll macht, dann hast du ein, hast du ein Riesenproblem. Du hast ja. eine, ich habe noch nie vorher oder nachher so eine Art von Überforderung gehabt. So. Das heißt, es der Job ist beschissen, es machen nur Leute, die keinerlei Ausbildung haben, die dann aber tatsächlich, glaube ich, teilweise die, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil da ist, aber es kam mir immer so vor, als die, dass sie wirklich die ethische Komponente des Ganzen nicht überreißen können. Für die war das dann einfach so, wenn einer da sich vollgeschissen hat, dann war das im Grunde einfach ein Akt gegen sie, es war eine Art von Affront, der hat sich keine Mühe gegeben, genau. hat sich nicht zusammengerissen mhm. oder sonst was. Wenn du dir so den bösesten Kindergärtner vorstellst der Welt, dann hast du so ungefähr die normale Altenpflegerin, die ich erlebt habe. Ja. Es mag alles jetzt total anders sein, aber wer da nett war, waren, äh, waren so die, die Polnischen, die dann irgendeine andere Ausbildung hatten, aber die Deutschen waren teilweise rein bösartig. Und das nochmal, das war das Leben in wahrscheinlich der reichsten Epoche unseres Staats. Ja. Das Durchschnittseinkommen, also das das, 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 das ähm, wie nennt sich dieses real verwertbare Einkommen, das du hast, ne? Dieses ähm, das, das
0: Realeinkommen. Real okay.
1: Ist seitdem nicht gestiegen. Nein. Ja? Die Kosten <lacht> durchaus schon. Ja. Und ähm,
0: witzigerweise ist äh, trotzdem noch das ganze Geld vorhanden. Es ist ja nicht so, dass unser äh, Bruttoinlandsprodukt weniger geworden das wär, wäre. Ne? Das, das ist nur anders verteilt Ja, Die Gerüchte von der ne?
1: Ungleichheit, die ja. sind ja zum Teil richtig. Ne? Ja. Und ähm, wo du eben sagtest, die Reichen haben das nicht, das ist interessant, wo das anfängt, nämlich nicht, wo die Linkspartei denkt. Also ähm, ich bin im recht wohlhabenden Viertel groß geworden, in, in der Uni waren, äh, im Juridikum waren viele Wohlhabende. Die haben diese Ängste auch alle. Ne? Es kann, mhm. es kann, Man kann eigentlich sagen, solange du noch arbeiten musst, um deinen Lebensstandard zu halten, bist du eigentlich noch ja. im Proletariat gefangen. Ja? Ja. Ähm, wohlhabend würde ich sagen, richtig oder so, reich fängt da an, wo das nicht mehr nötig ist. Eigentlich fängt reich an, wo du es nicht mehr verjuxen kannst. Das ist, ähm, das, das ist sehr, 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 sind sehr, sehr wenige Leute.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, reich fängt schon was früher an. Also, da bist du, also dass, du, dass du selber nicht mehr arbeiten musst, um deinen Lebensstandard zu sichern, das fängt schon bei einer niedrigen zweistelligen Millionensumme an. Die,
1: die also, ähm, Sache ist die, und, und das ist eben das Seltsame an, an unserer jetzigen Situation, ähm, dass ich mir ganz oft sehr reich vorkomme. Also ich habe, äh, ich habe immer das glück gehabt ähm, keine ich habe eigentlich nicht, nicht so wahnsinnige bedürfnisse gehabt mhm. so, weißt du? äh, ich war nie ein, ein kleiner junge der unbedingt ein porsche sich kaufen wollte oder, oder sonst irgendwas ähm, und es kann sich ja vieles so leisten ne? also die, die allermeisten leute die wir kennen leben jetzt nicht wahnsinnig schlecht ja. es geht halt wenn Tatsächlich, ähm, und ich glaube, du bist jemand, der, der das stark empfindet, ist dieses, ähm, wenn man in die Zukunft guckt, in 30, 40 Jahren, da wartet nicht gerade ein Land der, der Freuden auf uns.
0: Nee, da fließt keine Milch und kein Honig. Ne? Keine Milch, kein Honig. Keine Milch, kein Honig.
1: <lacht> so, jetzt haben wir die letzten Hörer <lacht> das heißt, jetzt die
0: runtergezogen. Ja? gut. Ja. ja, wobei das, das was uns vielleicht, also solange wir zumindest im, im Besitz oder im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte sind, was uns vielleicht erspart bleibt, ist äh, dieses extreme Maß an Einsamkeit, das es hm. vor dem Internet noch gab. Weil da hattest du wirklich nur den Raum, in dem du warst und hast überhaupt keine, keine Verbindung nach irgendeinem Außen gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das immerhin... Äh, uns, also dass das Internet, also die Kommunikationsmöglichkeit über, über Zeit und Raum hinweg, dass uns das ein bisschen, die Einsamkeit ein bisschen lindern kann, indem es uns zumindest vorgaukelt, nicht allein zu sein. ist eine komische
1: Doppelnatur da. Ich, ich habe manchmal erlebt, dass ein, in, in, in dem anderen Haus, in, in Schöneberg war das anders, da hatten wir viel Kontakt zu Nachbarn, einfach so, weil es ein bisschen kleiner war
2: mhm.
1: oder aus was weiß ich für Gründen, ähm, dass so ein bisschen Smalltalk mit einem Nachbarn teilweise belebender ist als ein Chat mit einem guten Freund. Natürlich. Also aus also irgendeinem das, Grund ja, sehe, ist so ist, dieses, dieses jemand sehen. Man, so. Weil
0: man sieht, man riecht, man, ja, man, ja. ja allein das einfach allein so der viel Umstand, mehr Sinne genau.
1: angesprochen, dass es was ändert. Und aber. alleine
0: der Umstand, dass man dass man sich einen, einen Raum teilt, äh, macht das, glaube ich, schon aus. Weil, also einen, einen realen Raum teilt. mit Du bist nicht bei Facebook. Ne? Ich habe einen Facebook-Account, damit niemand anders behaupten kann, er sei <lacht> ich.
1: Aber mehr auch nicht. Ich, also Facebook ist sehr, sehr praktisch und hat für mich immer viel von einem Videospiel, mhm. wo du Punkte sammelst. <lacht> äh, und, und, aber wenig. Also das ist für mich... Ähm, ist es so leicht, zu jemandem Kontakt zu haben? Und wenn man, soll, man sollte es eigentlich möglichst nutzen, um sich mit jemandem zu verabreden. Ja, ja. Ich glaube, wenn man es nutzt als Selbstzweck, ist das ein bisschen eine, eine Falle. Ich will da niemanden belehren, aber ich habe oft den Eindruck, dass sich Leute da irgendwas schön reden, weil ich, ich immer für mich selber den Eindruck habe, dass es sich nicht viel anders anfühlt als allein sein, wenn ich, boah, mit 20 Leuten gerade geredet habe auf Facebook. Ähm,
0: es wird halt sehr schnell sehr kalt. Ne? Also in dem Moment, wo du das Gerät ausschaltest, ist, ist es sofort alles kalt. Und äh, wenn du einen Smalltalk auf dem, auf dem Flur hattest, dann hörst du den anderen noch weggehen. Ja. In, und du, also, die, ja.
1: also meistens ist es ja halt so, und, und
0: äh, darum sagte ich äh, suggerieren, suggerieren von äh, nicht allein sein. Gut, dann
1: kann man natürlich auch sagen, vielleicht bis wir alt sind sie einfach irgendwie Pflegeroboter irgendwie so gut, dass, dass man sich dann irgendwie äh,
0: Wäscher 3000, meinst <lacht> du? Was ja eben, das wäre
1: eben interessant, dass du meintest, ähm, was ist mit, wenn, wenn in meinem, meiner Art zu leben, wenn ich 60 bin. Ja. Ähm, dass diese Frage hätte ich, wenn ich im Nachhinein gucke, also immer zehn Jahre im Voraus, ist ich immer total überrascht gewesen in meinem Leben. Ich hätte nie, es war nie irgendwie, dass das aus dem anderen folgt. Ich weiß, dass ich, ähm, so und Anfang 30, ich habe unendlich lang studiert. Ich habe äh, aus verschiedenen Gründen, einer war, da, einer war dass, ich, dass ich sehr viel gekifft habe. Und ähm, ich habe, äh, zum Beispiel ist mein, mein Vater gestorben, da hatte ich gerade alle Scheine, aber ich 23. Es gab, es gab gute Gründe und schlechte Gründe. Mhm. Es, es mischte <lacht> sich zusammen zu. Ich habe wahnsinnig lang studiert, hatte aber irgendwie äh, Geld und das, das hat funktioniert. Und ich habe immer so jetzt zuversichtlich aus irgendeinem Grund, Kiffen hilft da ja auch, in, ja. in die Zukunft geguckt. Und irgendwann dachte ich, naja nee, ich, ich habe immer so mal Promotions gemacht. Das war so das, wo ich selbst mehr Geld verdient habe. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich müsste jetzt eigentlich mal irgendwie tatsächlich Geld verdienen. Und bin ans schwarze Brett von der Uni gegangen. Und dort war der einzige Job, den ich noch hätte machen können tatsächlich, war Call Center agent Und mhm. ein Freund von mir meinte, nein, im Callcenter nehmen Sie lieber Frauen. Das heißt, für mich, sagen mit 30 die Jobaussicht, Callcenter Agent ist schon, wird schon schwierig. Ich wusste, oh Gott, ich muss irgendwie eigentlich mal diesen Abschluss machen, dann könnte ich Anwalt werden, aber als, uh, ich werde nicht gut genug sein, um in der großen Kanzlei genommen zu werden. Was übrigens ganz lustig ist, als Einwurf, meine Frau meinte mal, ich wäre bestimmt ein toller Jurist geworden. Dann habe ich ihr gesagt, dann wäre ich sehr wahrscheinlich geworden. Es gibt manchmal, kommt man in seinem Punkt, in seinem Leben an Punkte, wo man merkt, ähm, Ersatzrealitäten taugen nicht mehr. Ich bin einfach ein wahnsinnig schlechter Jurist, weil ich schlecht darin bin, äh, über Monate oder Jahre auf ein Ziel hin zu lernen. Mhm. So, Und ich habe nicht nicht also diese Art von Disziplin für dieses Fach hatte ich nicht. Ich konnte nicht gut Baurecht lernen. Was ich damit sagen will, ist niemand Einschließlich meiner damals sterbenden Mutter hat gedacht, dass das noch irgendwie gut geht. Ich dachte halt irgendwie, <lacht> na ja, es wird schon laufen. Und mein, mein bester Schulfreund meinte, naja, du kannst aber halt einfach irgendwie viel. Und dann hat sich das ergeben mit diesem Blog zur Fußball-WM, wo ein Freund mhm. irgendwie gesagt hat, du kannst doch so lustig erzählen, bestimmt kannst du auch schreiben. Das war das, der einzige Anhaltspunkt, den er hatte. Und wir haben nicht geblockt, damit mal irgendwie was aus uns wird, sondern weil, weil wir dachten, das finde ich immer noch einen ganz interessanten Ansatzpunkt, überhaupt was zu machen, das ist alles, was es gibt, dazu ist sehr schlecht. Ja. Es gab keine, keine gute Fußballbetrachtung. irgendwie mhm. Damals hatten wir den Eindruck, was nicht ganz stimmt, also elf Freunde oder so.
0: Gab es ja, damals elf Freunde schon? Gab es
1: ja irgendwie schon, aber... Ähm, Jedenfalls hat das wahnsinnig eingeschlagen. Und ja. so kam dann irgendwie, dann hat mich ein Freund aus dem Studium, hat mich zu Xing eingeladen und ich habe ihm gesagt, ja, was soll ich, ein Berufsnetzwerk, ich habe ja gar keinen du bist doch Autor, schreib doch, du bist Autor. Da habe ich gedacht, na eigentlich, eigentlich stimmt das ja. ja. Eigentlich habe ich in dem Moment mich als Autor erfunden. Und seitdem klappt das. So, Das heißt also, wenn du mich fragst, was ist mit meinem Lebensstil mhm. mit 59, das kann ich, da kann ich ja nur das machen, was immer... hat nicht Pisspass hat es immer gesagt, wenn du einen Statistiker fragst, äh, wie ist das, die erbsensuppen -S entwicklung wenn du gerade ein Erbsensuppe-Essen siehst, dann rechnet er dir ja vor, dass du in den nächsten 30 Jahre 400 Liter Erbsensuppe isst. So. Ähm, und aus meiner Sicht werde ich dann immer noch irgendwie als Journalist, Bla, Autor, Drehbuchautor, Dings, irgendwie mich hm. durchwurschteln. Aber ähm, in der Realität wird das wahrscheinlich was irgendwie seltsameres Sein. Guck mal, noch zehn Jahre zurück, hätte ich niemals Blogger sein? Das gab es überhaupt nicht.
0: Doch, hm? das ist mittlerweile so alt. In 2002 das heißt, schon? Weil 2002 haben die Ersten angefangen, ja, die erste, das okay, im, im Regelmaß äh, zu machen und auch so also mit, 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 mit solchen find, Technologien zu, zu, zu hoch, machen, die, die auch, die auch unsereins verstanden
1: haben. Ja. So 2006, 2007 mhm. war wahrscheinlich so die deutsche, hoch die deutsche Hochphase. Na, ich ja. Ich vergleiche das gerne mit, der, mit, dem, mit dem, wie Techno sich entwickelt. hat. Mit Techno ist es so, dass 1989/90 wurde das irgendwie publik, dass mhm. es das gab. Dann ist es jahrelang wahnsinnig, wahnsinnig angewachsen. Und dann hat man irgendwas, es gab, gab Chart-Hits mit, mit Techno, Marusha und Westbam und Members of Mayday und Dune und Zeug. Oh Gott. Ja. Und dann hat man gesagt, ja, das ist es wirklich tot. Und es gab nie wieder einen techno charts hits Und wenn du heute in Berlin in einen Club gehst, ist sind zwei von drei Clubs, läuft eine Form, die im Grunde, die wird ja anders genannt, wird mhm. Elektro im Grunde ist das Techno. Ja. Und das ist für mich die Realität des Bloggens. Ja, sicher. Bloggen ist irgendwie, hängst, bla, uh", es gibt niemand, es geht mehr also, auf Spreblick oder so. Das aber ist, das ist, es, aber ja. Bloggen ist noch Realität geworden. Das ist Realität halt,
0: geworden. Und das ist auch, äh, ich habe gerade. Gerade ein Feature gemacht für für den Hörfunk zu Blogs, was eine eine relative Katastrophe ist, wenn du gesagt kriegst, du hast 30 Minuten Zeit, erklär mal was das ist. Das geht nämlich nicht. Du kannst das also wenn du wenn du ja, versuchst dass das vor, irgendwie
1: dass du ne? irgendwie
0: selbst, na unvorbelastet ist es noch einfacher, weil da kannst du irgendwie so ein bisschen anekdotisch und sowas äh, dran gehen. Aber in dem Moment, wo du versuchst zu erklären, was da passiert und und versuchst an, an Überall da, wo du, wo du differenzieren musst, zu so differenzieren, äh, wird das auf einmal kein 30-Minuten-Stück, sondern 180-Minuten-Stück. Und Da kannst du eine lange Nacht für den Deutschlandfunk draus machen. Oder so. ähm, und da sagte eben auch eine der Bloggerinnen, äh, die, ich, die ich da interviewt habe, sagte halt auch, das ist doch auch alles irgendwie, äh, jede Webseite, wo Blog draufsteht, ist halt ein Blog. Hm. Das ist halt überhaupt keine, keine, kein, kein in sich abgeschottetes Soziotop mehr, was da stattfindet. Und immer wenn du hingehst und sagst so, ich versuche jetzt mal Kriterien zu definieren, die einen Block ausmachen, äh, äh, periodisches, äh, chronologisches Erscheinen, Kommentierbarkeit, Vernetzbarkeit, das, das haben sie halt hier. Tu mir auch noch mal ein bisschen von dem Alkohol, bitte.
1: Das war früher aber ganz wichtig. Ich weiß, dass ich mehr. mit, wer kennst du Matthias Oborski? Ja, natürlich. Mit dem, sind wir noch? Ich habe ich Stopp gesagt. <lacht> mit dem habe ich damals <lacht> angefangen. Und dann habe ich irgendwie, ich habe Bilder, ich, ich, ich habe mit einer dermaßenen, habe ich da jetzt eigentlich Alkohol schon drin, warte mal.
0: Du hast Alkohol schon drin, glaube ich, mhm. oder? Ja, ich habe noch
1: keine Limo drin. Ich habe mit einer dermaßenen Naivität angefangen, also HTML musste er mir mühsam beibringen. Dann habe ich gedacht, Bilder Danke. poste ich einfach. Ich habe bei Image Venue <lacht> oder sowas irgendwie, dann, nein, man muss das auf seinem eigenen Webspace, was ist das, das, ist doch, das geht doch gar nicht. Okay und Nein, ich und hab, auch, ich oh, hab, die, die
0: ich ganzen hab, und
1: so. Ich hab, jetzt siehst du, wie gut mein Jurastudium gewirkt hat. Ich erkläre dir mal, was ich gemacht habe ja. oder wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht, was ich so kann, <lacht> musst du eigentlich immer, wenn du was von jemandem willst, einen Schaden haben. Ja? Mhm. Also du brauchst eine, eine Anspruchsgrundlage oder was, irgendwas hat er dir getan und jetzt musst du. so. Und ich dachte, na ja, wenn ich jetzt hier Lieder... Reinstelle oder irgendwie Umbau, Ich habe alles möglich, ich habe das total. Ich habe gedacht, Block, wow, ich nutze alles, was es gibt. Ich habe ja. deine Videos gemacht und so. Remixkulturen.
0: Ja. ja, genau.
1: Ja. Ich habe einfach Das hat nicht, so ganz, ja, das
0: hat nicht so ganz funktioniert mit der Remixkultur. Ja. Ja, ich habe
1: einfach Musik ja. runtergetan und gedacht, naja, das schadet denen ja nicht, wenn mhm. ich diese Musik verwende.
0: Tut Und es ja auch ist, nicht, aber irgendein Gericht hat hatte Ja, na ja, der
1: Fotograf, der wird das Bild sowieso nicht mehr verkauft kriegen.
0: Die, ich, das, hätte, das Interessante ich hätte, ist ja übrigens, dass bis heute keiner von diesen Rechteinhabern oder Rechteverwaltern, die behaupten, dass ein Schaden entstünde, nachgewiesen hat, dass ein Schaden entstanden ist. Aber das, ist, bei das, ist das, Recht, das ist, warum ich das so schlechter
1: Jurist bin. Ober Oberheberrecht gar nicht, die Frage. du mhm. hast das Recht da dran und wenn du sagst, so ich will, dass mein Werk nach meinem Tod in die Luft gesprengt wird, dann ist ja. das halt so. Ne? Ja. Ähm, und ich, ich habe das halt völlig verkannt. Äh, das waren auch so die Ausläufer, glaube ich, meiner, meiner Kifferzeit. <lacht> und habe gesagt, naja, ist doch ja, alles also, total lustig. Alles hier.
0: <lacht> Macht sich mal locker.
1: Und, und ähm, ich habe immer Glück gehabt damit, aber ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich ich hätte auf zehntausende von Euro verklagt werden können. Und es hat aber irgendwie immer, äh, immer ganz gut geklappt. Und bis, bis heute ist es halt n, n, ganz. Das ist eine schreckliche Einschränkung in Deutschland, dass du diese Abmahn, dieses ja. Abmahnunwesen ja. hast. Ne? Also sowas ich würde, auch viel, freier, ich würde sowas. auch viel freier, ich würde auch
0: viel freier arbeiten, sage ich jetzt, viel freier, was auch immer publizieren können, wenn es dieses Abmahnunwesen nicht gäbe. ja.
1: Mich hat kürzlich ein, auf Facebook ein, ähm, ein Drehbuchautor angeraunzt, warum ich auf was von D64, von, was Matthias Richel da macht, verweise. Mhm. Weil die ja irgendwie gegen Urheberrecht werden, was ich jetzt im Detail gar nicht weiß. Und ich habe ich, ich mein, ich hab hab ihm gesagt, da müssen wir irgendwie mal privat drüber reden oder im Podcast, was ja irgendwie dasselbe ist. Ähm, aber ich, ich konnte es auf Facebook nicht beantworten. Die Sache ist, ähm, es gibt keinen, der, der ist jetzt Autor bei Der letzte Bulle, kein Schaden der durch den das Internet dem letzten Bohlen zugefügt wird oder durch, D durch überhaupt den ganzen
0: Drehbuchautoren äh, wird kein Schaden zugefügt darum war das ja auch so lächerlich was diese Tatortautoren gemacht haben da, also mal, Bay einen
1: genau, erstens sollen die erstmal erstens
0: sollen die erstmal überhaupt Drehbücher schreiben die wertvoll genug sind dass man sie klauen will das ist das erste was man den Tatortautoren äh, ins Hausaufgabenheft schreiben soll und dann sollen sie aufhören rumzujammern weil die kriegen ihre Kohle äh, kriegen ihre Kohle halt also das hat weil, halt überhaupt nichts mehr. Zu einem, mein, mein Agent sagt mir absurd. immer,
1: ich darf nicht zu einem, ich kann nicht zu einem Produzenten gehen und dem die Idee erzählen, ne, wenn ich mich mit mit genau. einem so unterhalte, weil er der ja, Ich die klaut die, die. Die klaute die sofort. So, ja. Ich muss was erstellen, mhm. Expose Exposé oder Treatment oder so, was schützbar ist. Es genau. ne, muss also fünf bis zehn Seiten haben. Das heißt die einzige Stelle, wo einem Autor wirklich was geklaut ist, ist der, von dem du eigentlich Geld haben mm -hmm. willst, dass deine Zuschauer dich beklauen, weil sie dein Werk gucken.
0: Ist eine ja völlig groteske, das, <lacht> das, das, das ist das, ist Unsinn. I -I Idee. Ja, das Und das, das auch hat auch, auch auch vor allen Dingen nicht, wenn es dann auch noch um ausgerechnet tatort die werden von, von Rundfunkgebühren bezahlt. Ja, das ist halt, das ist halt auch nicht so, dass da irgendwie ein ein Konkurrenz, also dass da irgendwie der Markt verzerrt ja, wird, indem man da nie, was runterlädt. Oder das, das, gab das ist
1: noch nie eine Epoche, in der es zwischen Konsument und Bezahler eine Einheit gab. So, es gab, wenn du, wenn in der Familie jemand den Spiegel gekauft hat,
0: haben hat dann alle die gelesen. ganze
1: Familie genau. den gelesen, dann lag der rum, da haben Gäste ihn auf der Toilette gelesen, genau. so. Ähm, bei, in Arztpraxen, in Friseurläden oder so. Ja, also das Lese ist ja Zur immer der Lesezug. Lese ja. Und in Flugzeugen ähm, gibt's die, heute die, weiß nicht, die bunte, die FAZ. In meinem Fitnessstudio, in, ich glaube, den meisten Fitnessstudios kannst du die FAZ einfach mitnehmen. Ne? Das heißt, die FAZ will ja auch ihre Auflage hochhalten. Genau. Und dieses, jeder zahlt für, für die Einheit, die er liest. Für viele, ähm, das, das, das stimmt, ja, stimmt ja für eine Zeitung noch mehr nicht, weil da auch ganz viele Rubriken sind, die kein Mensch liest oder von denen niemand weiß, ob er sie liest oder die aus irgendwelchen
0: Gründen sind. Erzählte Niggemeier erzählte vor Jahren mal, hatte ich war, war zu Gast bei mir, erzählte hat mal, hat man eine Studie gegeben, welche Teile einer Zeitung wie stark gelesen werden oder wie häufig gelesen werden und hätte sich herausgestellt, dass Regionalsport praktisch keine alte Sau lesen würde. Also das das fand, ich, fand ich ganz interessant, wo, womit viele Zeitungen ja äh, tatsächlich auch auch klappern gehen und sagen, ey, die ganzen Sportergebnisse, die Regionalliga-Vereine und 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 Kreisliga und so. Ja,
1: stimmt. Ja, das stimmt. Das liest, ich
0: auch. Äh, sagte ich. Ich hoffe, ich zitiere ihn dann nicht falsch, aber das liest äh, keiner, sagte Stefan damals. Ja, ich, das, das ist Ach, den gehe ich auch mal besuchen und nehme Mikrofon mit, dann kann er das nochmal erzählen. Das ist beim,
1: ähm, beim Fernsehen lustig, wenn du du musst mal samstagabends durch die dritten seppen, da wird in, in jedem Sender, es gibt ja eine ganze Sportredaktion im Sender, die dann darüber reden, dass in Niedersachsen
0: <lacht> hat der, der Sport äh, im Sport. Also überhaupt, das ist so Sport im Westen, Sport im Norden, Sport im Osten und du selbst so durch und in der Hoffnung vielleicht irgendeinen alten Tatort noch mal gezeigt zu kriegen oder so weil du gerade total gelangweilt bist von Jauch und da kommt
1: eben ich ich, ich kennst du das wenn du wenn du Kalkofe ja. schaust dass du immer den Effekt hast dass du erst denkst Kalkofe ist eigentlich genauso schlecht wie das was er da macht und dann siehst du es länger und mit der Zeit wirkt das einfach diese dieses dieses Überzeichnete.
0: Und ich dieses kann Kalkofe genau aus diesem Grund nicht gucken, weil ich finde immer, dass Kalkofe mir den Witz kaputt macht, weil der, allein der Ausschnitt, äh, äh, den er zeigt, ja. den, den empfinde ich aber schon als so, ur, so unglaublich komisch, dass denk, alles, dass, was da oben so drauf mir auch kommt. Oft, dass, dass
1: ich denke, eigentlich, das wäre wie, wie früher Zapped oder Zapping oder so bei, bei Premiere. Genau. Ne? War, aber was das, da, <lacht> ich habe das eben gesehen, das ist ein Jahresrückblick, ähm, da ging es um scripted, nicht scripted Reality, was schon lustig genug ist, <lacht> sondern eine scripted Talkshow. Ich weiß nicht, Annika Hansen hieß die, glaube ich. Mhm. Und das Lustige war, dass es, ich angefangen habe, Lotta anzubrüllen, weil es das gibt. Weil es so, so schlimm ist, ja, das dass ein Mensch <lacht> irgendwo in dem Sender, und das hat, entscheidet da ja nicht ein Typ irgendwie oder irgendeine eine Frau, sondern die setzen sich ja in 400 Meetings zusammen und denken jedes Mal, das ist eigentlich eine super Idee. Ja. Wir machen eine Talkshow, wo, wo Laiendarsteller das nachspielen, was in den 90er Jahren so als sozusagen echt verkauft wurde. Äh, und das ist so schlimm, dass du jedem, du willst nicht jedem in die Fresse hauen, der das macht, sondern du möchtest... Einfach wirklich des Landes verweisen, möglichst in den Ozean lagern. Du kannst überhaupt nicht... Ja, es gibt das halt überhaupt
0: keine Gewaltfantasie, also bei mir ist immer das Problem, es gibt keine Gewaltfantasie, die zum Ausdruck bringen könnte, was ich eigentlich genau, gerne ich damit machen würde mit diesen <lacht> Leuten, damit das endlich aufhört. Nein, aber die was Welt
1: wird <lacht> schlechter dadurch, dass die dieselbe Luft atmen wie ich, Ja. dass die auch Gehirne haben, dass sie zu meiner Gattung ja. gehören. Ja, genau. Das, das und das macht mich, das habe ich wirklich gemerkt, das ist interessant, das, mach ich das, das ist, macht ich dir sofort unterschließen. Die haben Wahlrecht
0: und einen Rentenanspruch. Das ist das.
1: Die reine Existenz macht mein Dessen. Leben schlechter. Ja, genau. Ich habe es noch nie gesehen, das hat mich noch nie belästigt. Ich, ich weiß Nur zu genau, wissen, dass ja, ja. es das gibt, ist einfach ein Schlag ins hm? Gesicht. Und diese Food hat er auch, das macht ihn dann doch noch sympathisch, weil er an der Stelle auch einfach angefangen hat, einfach rumzubrüllen.
0: Weil das halt nicht geht. Verstehst du? Das sind einfach so, lange, so lange habe ich mir den nie angeguckt. Also ich habe dann immer ausgemacht, wenn er ins Bild der kam. Er hat in den, in den 90ern, ich hatte
1: war bekifft und er hatte Premiere. Und wenn das kam, hatte ich immer den Punkt. Dass ich nicht mehr
0: auseinanderhalten
1: konnte, was ich jetzt sehe. Und es wurde das immer, das, das kenne ich immer auf, das ich auf Trip-
0: und äh, Shoppingfernsehen damals. <lacht> Wo ich auch dann dachte: so, oh, oh, ist das jetzt echt? Oder ist das jetzt mein Kopf? Oder <lacht> ja. Das ist,
1: ähm, ja, den gibt es auch schon sehr lange. Der Wenn das Fernsehen irgendwann mal total gut wird, ist er arbeitslos. Und dann kann er sich fragen, was er mit seiner Zeit Wenn das Fernsehen <lacht> irgendwann mal total <lacht> gut wird.
0: Ja, ich habe... Ich, das ähm, wird nie passieren. Also es wird wirklich nie passieren. Mit dem Artikel das war ich übrigens
1: nominiert bei diesem Reporterpreis. Guck mal, was wir hier für Bögen schlagen. Du. Ich habe doch ganz am <lacht> <lacht> Und da habe ich über das deutsche Fernsehen geschrieben. Und ähm, das Lustige ist ja eben, das geht ja jeder, dass wir alle viel Fernsehen gucken. Du guckst ja wahrscheinlich auch diese Serien, diese amerikanischen.
0: Ja, aber äh, nicht in Echtzeit. Nee, nicht Nur Du guckst nicht
1: im Fernsehen, du guckst ja, Fernsehserien.
0: Ich gucke Fernsehproduktionen. Ja. Und
1: äh, da hat man ja so ein bisschen eine eine Antwort auf auf dieses ganze Medien schaffen. Also ein Teil ist in Amerikanischen sehen Product Placement, was bei Game of Thrones weniger gut klappt als bei The Office. Mhm. Und ähm, da ist es aber auch, also da ist es eben auch so, dass das irgendwie schon mal ein Erfolg ist, dass sich das verbreitet. Dass so ähm, teilweise es es gibt ja einen Effekt von Werbung, wenn du Produkte äh, Werbung siehst für sehr sehr teure Produkte, die mhm. du dir eigentlich nicht leisten kannst, dann ist die genau an dich gerichtet, damit du, wenn du diese Uhr für 50.000 Euro an jemandem siehst, das zu bewundern weißt. Und derjenige, der diese teure Uhr hat, dann sagen kann, siehst du, du weißt, was mhm. ich hier trage. So und so ähnlich ist es dann auch, wenn du HBO hast oder so, dann dann hast du ein so ein bisschen das, was, was du hier hast, wenn du eine große Bücherwand hast. So also ein, ein
0: Distinktionsmerkmal eigentlich, ein Distinktionsmerkmal,
1: mhm. Genau. Und das ist, ähm, der, äh, der Chef von HBO hat dann halt gesagt, dass die messen nicht die Quoten, sondern die messen halt die Abonnenten, ne? So also du, mhm. solange das gut dasteht, dann können die halt da machen, was sie wollen. Du musst, und, und das, und der Irrsinn, das ist der Irrsinn, den ich nennen will, wir haben sehr reiche Sender. Wir haben Sender, die nicht auf Quote angewiesen sind. Und was denen einfällt, ist ein Karnevalssender.
0: <lacht> Womit ich ja prinzipiell überhaupt kein Problem habe. Ich, habe, ich finde es ja super, dass da Karnevalssendungen laufen. Ich finde es auch toll, dass Musikantenstadel von meinen Gebühren ab übermorgen Beitrag <lacht> bezahlt wird, weil der Umstand, dass das 10 Millionen Leute ihr Musikantenstadel präsentiert kriegen, setzt mich natürlich in eine Position, dass ich von diesen 10 Millionen Leuten verlangen kann, dass die jetzt auch für meine Special Interest Sendungen bezahlen. Das finde also das finde ich ja prinzipiell ja, das total klasse. Ja, auch klasse. total gut. <lacht> nein. Ach nein. Aber ich wenigstens das Prinzip ist da, also man man müsste eigentlich nur hingehen und und äh, ja, man müsste mal, ne? Genau. Es erfordert hier nur ein ganz klein das wenig Mut. Es war im
1: Grunde im Jahr null alles für für ein Atomkraftwerk da. Trotzdem hat man es nicht so richtig schnell umgesetzt. <lacht> Nein, es, es,
0: woran es fehlt und das ist ja das einzige, woran es fehlt bei den bei den Programmverantwortlichen, ist Mut. Einfach nur ein bisschen Mut, einfach mal zu sagen, so wir, wir machen jetzt einfach mal wir wir ja, wir machen jetzt halt einfach mal. Wir, wir experimentieren ja. mal was, wir probieren mal was aus. Wir nehmen nicht immer dieselben Autoren, wir nehmen nicht immer dieselben Schauspieler, wir nehmen nicht immer dieselben äh, äh, Sendeformate, äh, wir nehmen nicht immer Guido Knopf, der uns die Welt erklärt oder die Geschichte erklärt. Das ist ja möglich, von, von aber das Problem ist halt, Sie sitzen da und haben Angst, dass es nicht so gut ankommt, wie das andere hätte ankommen können und Sie dann gefragt werden, warum das nicht passiert ist. Das
1: Problem das, mit, mit Mut ist, dass man es am ehesten von von anderen fordert. Die Sache ist, wenn, wenn ich...
0: Ich habe ja, ich, ich habe ja, ja, wenn ich wenn ich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucke, dann habe ich da ja Instanzen, die extra geschaffen worden sind, um mutig zu sein. Und das sind die Instanzen, die fest angestellt sind. Die können nämlich nicht gefeuert werden, nur weil eine Sendung Scheiße war oder nur weil äh, ein Industriekapitän schlecht weggekommen ist. Ähm, da, da gibt es halt Leute, die sind unkündbar fest angestellt, damit sie mutig sind, damit sie sich wie ein Fels in die Brandung stellen können. Und genau das tun die viel zu selten. Das ist ja das Problem. Wir, wir sind ja sogar noch viel weiter. Also wir haben alle Struktur, die wir bräuchten, um da äh, wirklich wilde Experimente zu machen, aber es traut sich halt niemand mehr. Warum auch immer? Ich verstehe. Natürlich, es ist halt einfacher, das zu tun, was, 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 wir, was wir all die Jahre also, getan, mal haben. zu tun, was Prozent nötig erklärt. ist, nicht zu
1: tun, was möglich ist. Also du kannst. Ist. Ich glaube, mit, mit Leuten, die, die vage in unserem Alter sind. Eigentlich mit den meisten, die eigentlich kreativ sind. Bist du der da groß, im Großen und Ganzen einig? Ja. So. Ähm, dann schauen die auch gerne Breaking Bad. Trotzdem bist wenn du dein, dein Ding vorstellst, wird gesagt: <kühlt> Aber wir müssen die Hauptfigur sympathisch machen.
0: Macht das, <lacht> Mach das halt, Logo größer.
1: <lacht> ja, aber das, das, das kennt, ich meine, das ist halt was, was jeder kennt. Das ist in der Theorie. Bist du dir über, über sowas einig? Es ist, muss es war auch nicht leicht breaking bad unterzubringen der, ich hatte der, mal ich,
0: ich, es, es gab mal einen sender es gab mal einen sender das war der ORB der ostdeutsche Rundfunk Brandenburg der hatte einen intendanten das war der Hans-Jürgen Rosenbauer der äh, ein fürchterlicher despot und selbstherrlicher typ war also ganz unangenehm du kannst hier alles nee wirklich also der Rosenbauer ist es kommt jetzt gleich Rosenbauer hat aber eins gehabt der hatte mut der hat einfach gesagt oh, wisst ihr ihr seid bekloppt da ihr drei Ihr habt da 10000 mark macht mal Fernsehen. So, das, 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 das hat der gemacht.
1: Das heißt das, ja auch von das, Leo Kirch. Das, und, der, und Das Leo, ist, das das ist eigentlich das
0: Tolle. Und ich verzeihe, ich verzeihe Rosenbauer immer noch jegliche Selbstherrlichkeit, die ich normalerweise niemandem verzeihe, äh, jegliche Selbstherrlichkeit dafür, dass der so Sachen gemacht hat, wie sie sagen, ja okay, dann wird der Kollege Wosch jetzt mit diesem übergewichtigen Typen namens Michael durch brandenburgische Dörfer fahren und da auf der Straße am Dorfanger Spiele veranstalten und sich dabei filmen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand so eine Sendung ins Programm hebt. Und das hat das hat er damals gemacht. Also ich ich was ich sagen will, ist, was ich, ich brauche ja noch nicht mal das gesamte System, ich brauche noch nicht mal die gesamten siebeneinhalb Milliarden Gebühren, um rum rumzuexperimentieren. Aber vielleicht zehn Prozent davon? Fünf? Also ich hab, ähm, Weil mehr hatte Rosenbauer auch nicht in seinem Etat, den er für so für, für vollkommen wahnsinniges Zeug rausgehauen geht ja hat. Es
1: ne? geht ja nicht um blindes Romantisieren. Ich habe dann äh, ne, ne, gerade in der Biografie von einem surkamp autor dessen Namen ich mir nicht merken kann. Trotzdem lese ich die Biografie. Ich mag so geile alte Säcke. Und der ähm, <lacht> zum Beispiel. Und der, ähm, das ist ja das Schöne an alten Männern ist, dieses nichts mehr zu verlieren haben. Ja, super, so ja. halt, äh. Und ähm, der sagt auch, dass der auch der der Unsel von Surkamp natürlich irgendwie verkaufen wollte. Das, das ist gar nicht die... die, die Frage ist, und das, das ist jetzt auch parallel dazu einen, ähm, von einem großen Drehbuchautor aus, dem, der von 82 das geschrieben hat, der hat gesagt, du hattest in einem Hollywood-Studio hast du zwölf Filme gemacht, dann hast du irgendwie fünf, wo du wusstest, das ist eigentlich kacke, aber vielleicht bringst das, mhm. dann fünf, die das irgendwie vielleicht gerade sich einspielen, und zwei, wo man selber stolz drauf sein kann. Ne? Das läuft bei Büchern auch immer noch so. Ich weiß, was Mal darüber gelesen, dass der von, von Keep My Twitch dieses ähm, äh, Wallace-Buch halt wahnsinnig aufwendig hat übersetzen lassen und mit super Papier und so. Wallace-Buch? Äh, David Blub Forster Wallace. Ach, äh, äh. Das, der ja. findet Jest
0: Nee, ich habe irgendein anderes von dem. Ein
1: unendliches, unendlicher Spaß heißt es, glaube ich, auf also, Deutsch.
0: Kenne ne? ich gar nicht. Sie sind nicht
1: gelesen. Und ähm, was hat diese Liebe, also diese, ist. diese, da, auf viel mehr kann man auch schon lange nicht hoffen. Ne? Aber das ist, das ist manchmal die die Liebhaberprojekte gängig. Ich habe, wenn du ähm, Dichtung und Wahrheit schreibt, Goethe darüber, was dass sein sein Vater manchmal Maler beauftragt hat. Und da galt schon die Regel, du darfst den Künstlern nicht reinreden. So mhm. und eigentlich ist das immer, du siehst immer wieder, dass das eigentlich funktioniert, wenn du den Autoren wirklich mal Freiheiten gibst und mhm. Ich, ich finde, diese, diese Feigheit ist nicht insofern problematisch, weil sie nur wirtschaftlich vernünftig ist. Ich sage, diese Feigheit ist wirtschaftlich unvernünftig. Ja. Es nutzt nicht, wenn ich Senderchef bin, guck mal, wenn ich, das sehe ich als Autor, ist so, Lektor, Lektor kann ich schreiben, Producer kann ich schreiben ja. und sagen, also nicht, weil ich flesterlich mhm, nicht sagen schon klar, selber. Schon Meine Agenten können nicht schreiben, mhm. Meine Regisseurin kann ich schreiben. Klar, sonst würden sie ich ja
0: schreiben. Ich ja. bin
1: derjenige, der schreiben kann. Warum redet mir dann auf einmal in der Kette ja. irgendjemand rein? Und es ist, ich habe schon oft, also ich habe Redaktionen, sage ich immer, schickt ihr, ihr schickt mir bitte zu, was ihr verbessert haben will, ich verbessere das. Ja. Wenn immer das nicht der Fall ist, ist es eine Katastrophe. Ich schicke dann manchmal eine, eine, eine Mail, die einen ähm, Restaurantkritiker vom Guardian an seine Redaktion geschrieben hat, mhm. weil die einen äh, den unbestimmten Artikel gestrichen haben. So ein, ein Handtuch von einer Mail, ähm, wo er wirklich äh, sich ziemlich darüber aufregt, weil er dafür bezahlt wird. Sein Name steht drunter und er möchte da keine irgendwie lustigen Artikel von Leuten, ja. die es nicht können. So. Aber im Fernsehen, das ist ja, gibt es bei einem. Bei einem wenn Film kann es gut sein, dass du entweder bist du beauftragt dann hast du oder aber du schreibst auf Spekulationsbasis ein Drehbuch und hoffst, dass das jemand macht. Mhm. Im Fernsehen kommt aber schon im Stadium des Treatments der Sender mit rein und möchte ja. reinsprechen, damit das alles schön konform ist. Das heißt, du hast da Leute drin, drin zu deinem Produzenten, noch Leute, die auch wieder selber nicht schreiben können. Die mhm. können immer nur das, was du eben sagtest, dieses Beispiel von so Logo größer, der Kunde in der Werbung in der ja. sagen, wir hätten das ja, das aber irgendwie ein geil oder mhm. schneller oder lustiger. Genau. Oder schlimmer ist, wenn sie konkrete Änderungsvorschläge hat, wo du dann den Kopf zerbrechen, Du bist mit diesen Figuren, gehst du seit Monaten schwanger
2: mhm.
1: und hast die Auskunft. Und Auf einmal sollen die irgendwie anders sein. Oder netter. Oder es leichter sein. Also natürlich und, und dann auch alles runtergedummt. Und ja... Das ist, glaube ich, nicht mal, wie man sieht, ein riesiger kommerzieller Erfolg, das, was dabei da raumkommt. Ja. Weil das ein Unterschied ist, weißt du, wenn du die Bildzeitung machst, da sitzen dann halt zum Teil sehr dumme Arschlöcher, die eine sehr erfolgreiche Zeitung machen, weil sie das sehr begeistert machen, weil sie genau diesem Horizont ticken. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, eigentlich müssten wir ein bisschen Panorama-Teil machen, dann ist es halt beschissen. Weil du das gar nicht kannst. Genauso wenig wie ich einen Schlagertext schreiben kann. Mhm. So. Und das ist das, äh, was beim Fernsehen passiert. Ich kann Fernsehen mir größtenteils, ich kann, kann damit nicht zurecht. Vielleicht habe ich, hab ich mittlerweile <lacht> halt irgendwie eine, eine Nervenstörung, die, die mir das auch verunmöglicht. Das, 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 so halt,
0: das, das ist halt auch, ein, das ist so, Fernsehen ist halt unfassbar dumm. Also, ja. das ist halt, also selbst da, wo es, wo es, äh, alberne Unterhaltung ist, ist Es ist mittlerweile so dumm, dass es sich noch nicht mal mehr, also das, es gelingt mir auch nicht, nee, es gelingt mir nicht mehr, mich am Fernsehen irgendwie zu delektieren, also in dem, was da. Nee, ich habe das, also, also, das im vergangenen Jahr immer irgendwie. Ich weiß gar nicht, Jenny ob das daran, liegt, oder so, daran weißt du? liegt, dass wir älter werden, vielleicht weil wir einfach schon von, von, von all dem, was da passiert, letztendlich haben wir das ja alles schon mal gesehen, nur in anderen Konstellationen.
1: Nochmal auf diesen Drehbuch, Aber, auf der William Goldman heißt der. Der hat das damals ganz klar gesagt: guck, äh, Popmusik richtet sich an irgendwie 8- bis 12-Jährige. Ja. Was man daran merkt, dass man die tollste Musik, die man je gehört hat, war mit 8 bis 12 <lacht> ungefähr. Ähm, so, oh, da hat man neue Bands entdeckt und fand die toll mhm. und so. Ne? Das hat dann irgendwann mit 14, 15, ist man für die richtige Chartsmusik, fängt man an der zu hat man dann ja. eher so, so spezielle. Interessant. Dann weiß ich, wenn, wenn ich mit 16 ins Kino gegangen bin, in den neuen Bruce Willis Film, dann wollte ich, dass an irgendeiner Stelle gesagt wird, der kann einer Mücke aus 500 Metern die Eier wegschießen. Mhm. Und dass dieser Satz sollte dann nochmal wiederholt werden. Ich wollte eine Punchline haben. Ich genau. wollte ja. wissen, was passiert. So. Ich bin dem Hollywood Kino entwachsen. Ich bin nie reingewachsen in dieses richtige europäische Kunstkino. Das heißt, für mich in meiner komischen Nische werden überhaupt keine Filme gemacht. Ja, Jetzt bin ich auf einmal ich. in dieser glücklichen Situation, dass offensichtlich es ist ein, ein, ein Eldorado an Serien entstanden wo ich mich völlig dumm gucken kann. Ja. Das immer ich auch immer sage, es ist total
0: ja. klasse. Es gibt Leute, die sind mindestens so krank wie ich und die machen Fernsehserien. Das ist so. Äh, vor allen Dingen sind ja, die ja, so ja. gut und das ist, ist
1: ja. was, was, ähm, was hier die Leute nicht verstehen. Wenn ich so einen Artikel schreibe wie das deutsche Fernsehen und selber Autor bin, da müsste ich das ja eigentlich, dann dann kann ich das. Was ich da die ganze Zeit geschrieben <lacht> habe, ist, dass da jede Infrastruktur fehlt. Ja. Ich könnte, dürfte nicht mal im Writers Room von äh, Boardwalk Empire sitzen. Aber vielleicht dürfte ich da sitzen und mir Notizen machen, aber ich dürfte nicht sagen. Ja. Weil das, was die da machen, total grotesk anders ist, als das, was du hier machen musst. um so. ja, ja. Ich meine, ich werde hier auf, also man fragt diese, diese warum ich Drehbuchautor, angefangen zu werden, ist, weil ich Essays veröffentlicht habe. weil das eine Mal hat mich eine Regisseur das andere Mal ein Produzent drauf angeschrieben, ich sollte doch mal was machen, Nein, weil ich schreiben kann. Das ist mhm. ziemlich eigentlich weit weg von dem, was eigentlich, sagen, es fast, ist
0: eigentlich ein, ein Armutszeugnis. Das ist so, als würde ich sagen, du musst eine, doch rappen können, weil ja. du eine Radiosendung <lacht> genau. hast. Ne? Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Also du siehst ja auch, aber wenn, ja, wenn aber du das das allein halt schon deutsche, siehst, Realität. Ja, deutsche, deutsche Realität, das ist die deutsche Realität. Jetzt guck dir mal deutsche Filme ja an
1: und sagt dir, welchen davon, welcher ist denn so toll, dass du dir niemals zutrauen würdest, davon haben wir, die Dialoge geschrieben zu haben. Wie viele Tatorte siehst du, wo du sagst, das geht so über meinen Horizont, das ähm, kann das ich nicht, könnte ich so in wie tausend nie. Jahren Das ist so
0: gut wie nie ja, der Fall. Das
1: ja. ist dann die Realität, wo du ja. sagst, ja gut, eigentlich kann ich das nicht. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ne? Wir haben halt auch äh, ein
0: Humorproblem. Ne? Also wir, aha, wir sind zwar eigentlich, sind wir ganz, ganz lustig. Aber wenn du dir so können, anguckst, was wir können, unsere... Stand wir lachen auch gerne. Lachen auch gerne <lacht> ne? Und ich habe mich eigentlich immer geweigert, zu, äh, zu akzeptieren, dass wir Deutschen ein Humorproblem haben, weil äh, es gibt ja auch genug lustige Sachen in Deutschland. Ja, wir, haben wir haben ein professionelles Humorproblem, genau. Also, wenn du dir anguckst, was für, was für Stand-up-Comedians in Deutschland erfolgreich sind, und dir dann anguckst, was für Stand-up-Comedians in den USA erfolgreich so sind. Schlimm. Bei uns steht ein Mario kann... Barth... Und eine Zündi aus Marzahn. Wenn ganz ich deutschen vorne. Und, Comedians und, und,
1: wenigstens verbieten dürfte, ein Kostüm anzuziehen oder mit welcher ja Stimme zu sprechen. Das, aber das ist ja, das ja. ist ja,
0: das, das, das ist ja wirklich das, das Dilemma der deutschen Comedians, dass sie sich so sehr in eine Rolle hineinkaprizieren, dass sie irgendwann total ausgelutscht sind. Also ich meine, die, die, diese, diese, diese Rollen, die ja, jeder einzelne von denen spielt, die gucke ich mir einmal an und die sind dann vielleicht einmal witzig, aber beim zweiten Mal ist halt Cindy aus Marzahn keine keine kein Witz mehr. Ich weiß nicht, mehr.
1: ob das mein deutsches Wesen vom deutschen Wesen sprechen kann. Ich glaube, es gibt in der deutschen Kultur ein ein großes Problem damit zu verstehen, dass Kunst und Produktion Hand in Hand gehen können. Und zwar ist es so, ja, das dass mir ganz U, oft ne? gerade erst habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten und die hat jetzt ja, dass sie eigentlich auch schreiben, sie hat so oft gute Ideen und so. Da habe ich ihr gesagt, Autor sein ist wie Pornostar sein, du musst immer können. Mhm. Wenn mir jetzt jemand sagt, wir brauchen morgen 10.000 Zeichen zu, bla, ja. dann muss ich das im Grunde, dann kann ich nicht sagen, ja, gut. Aber <lacht> da, da muss ich so jetzt erstmal
0: eine Flasche Whisky trinken. <lacht> <gerade> keine
1: Inspiration, sondern <lacht> ja. du hast die Inspiration, weil du, du setzt dich da dran ja. und du weißt, du fängst jetzt an zu schreiben. Und alles andere ist alles mögliche andere, aber du bist so halt kein Autor. Mhm. Das ist, wenn, du kannst auch nicht nur Radio machen, wenn dir gerade zufällig die Sterne so stehen. Dass, Nö, du, dass wenn ein Rotlicht der, angeht,
0: dann geht bei mir ein Schalter im Kopf um und dann ja, funktioniert die, das. Aber diese
1: ja. nein, der Autor müsste irgendwie von irgendeiner höheren Welle ja. inspiriert sein. oder so. was was ist? Es ist das Interessante ist, das stimmt, wenn ich eine Idee für was habe, dann ist die ein Sekundenbruchteil vorher nicht da. Mhm. Aber wenn die Idee da ist und ein paar Formulierungen und so, dann fängt an, dass du sagen, ich arbeite. Mhm. Und ähm, diese Idee, ich könnte theoretisch Autor sein, ist genau wie ich nicht theoretisch ein guter Anwalt bin. Mhm. Was aber sich hier nicht durchsetzt. ist. Gerade in Berlin ist diese Idee, dass man im Grunde eigentlich Schauspieler, äh, Sänger oder Regisseur <lacht> ja, oder ist. Gerade oder den, den
0: ultimativen Berlin-Roman in ein kleines schwarzes Notizbuch schreibt, während man an einem Milchkaffee sitzt.
1: Ja, und da, das, ist, das ist das Interessante... Ähm, dass das natürlich irgendwie ähm, tatsächlich diese, diese Idee in den Köpfen ist, das könnte man eigentlich, hm. wenn man es nie tut, also ich, das ist schon oft gesagt, aber ich wiederhole mich da gerne, weil ich so oft gefragt werde, wie wird man eigentlich Autor, indem man schreibt? Gerade heute wird man Autor dadurch, dass man schreibt, weil man sowieso, man kann immer publizieren. In Frühstück äh, oh. bei Tiffany's ähm, gibt es einen jungen Autor und da ist mir das aufgefallen, der ist ein junger Autor und der, der schreibt Stücke, aber niemand, wenn er keinen Verlag hat, liest es keiner. Ja. Und das hast du heute nicht mehr. Du kannst immer publizieren. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, dass Leute davon sprechen, sie könnten,
0: wenn sie es nicht tun. Mhm. So. Das, ist, das Phänomen beobachte ich ja genauso, dass äh, ich gefragt werde, wie wird man eigentlich Radiomoderator? Ich, hm? Indem du Geschichten in ein Mikrofon erzählst ja, aber hm, Ja, es kostet halt nichts. Ne? Also wenn du wenn du 50 Euro, einen Computer hast, du eh zu Hause, 50 Euro für ein halbwegs brauchbares Mikrofon und der Rest muss dann halt auch in deinem Kopf stattfinden. Du brauchst halt eine Idee. Und das ist beim Auto wahrscheinlich was nicht anders. Also wenn du nicht weißt, worüber du schreiben das sollst. Warum, ich,
1: ich erlebe ja. das, wenn ich ähm, besonders mit, mit diesem Drehbuchagenten, ist das interessant im Gespräch, dass das für den totales Mirakel ist, wie bei eine Filmidee entsteht. Hm. Und wenn du denkst, wenn ich da so Dialoge schreibe, denke ich, denke ich auch, das könnten wahrscheinlich viele. Was, also, die, die, die Konstellation, das Schwierige ist halt natürlich, ähm Kennst du das nicht, dass du immer denkst, wenn du große Leute siehst, die müssten Basketball spielen können?
0: Nee, aber dieser Zuschreibungsfehler ist ja, ja ich bin ja selber dick und äh, ne, ich bin halt gemütlich. Das ist ja dasselbe. Ja, ja.
1: Aber beim Basketball ist es ja, ja nun auch so. Die, ja. die dann wirklich in der höheren Liga spielen, die spielen sie halt seitdem seitdem sie drei sind, spielen sie halt Basketball mhm. und sind groß. Da ist dieses Großsein ist nur noch ein Ding. Mhm. Matthias Oborski war genauso gut wie ich, als wir damals angefangen haben. Der konnte super Texte schreiben. Mm. Der braucht aber für einen Text einen Monat. Das ist halt einfach. Und das ist, das ist jemand, den ich total mag, aber mm. der kann halt nicht
0: auf Kommando produzieren. Ja.
1: ja. Und das ist das. Es gibt das. Das gab es aber auch auch nie. Das ist auch ein Mythos. dass es Verlegergegner habt die dich so toll finden, die die dir eine Tonne Gold das gibt es vielleicht ein, zwei Mal dann in der Schulgeschichte und sie werden dann immer ho hochgeholt und sagen, ja gut, der hat ja auch so lange gebraucht.
0: Ja, aber das ist halt genauso wie sich mit Gandhi zu vergleichen, nur weil man irgendeine absurde <lacht> Idee hat und dafür ausgelacht wird. Ne? Das heißt, Oder Anorektiker ist. <lacht> also, <lacht> <lacht> ich hungere total für... Für hungern für, genau.
1: Nein, also das soll ihn überhaupt auf nicht schmähen. Wie gesagt, er, war, er hat das total gut gemacht und dass das man Braucht halt, ich glaube, dass, dass du das auch kennst, Leute sind nicht meritiert, wenn ich sage, man braucht eine Autoreneitelkeit. Du musst so eitel sein, dass du glaubst, dass das interessant genug ja, ist, um du zu irgendwas zu sagen hast. Ja, und wir sitzen wir. hier und, und labern für irgendwelche Leute ja. und denken, oh, das muss ich irgendjemand jetzt anhören, was ja eine, eine bizarre das Vorstellung ist. Das ist
0: eigentlich so, ist, eine, ja? un, so eine Unverfrorenheit. Ja. Ist das. Das, ist das Einzige, was wir halt nicht tun, ist, wir, wir drängen es den Leuten nicht auf.
1: Ja, ja. Das du nicht.
0: Das, 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 das jetzt nicht. Ja. Machen. Aber es, es kann, halt, kann halt genauso gut sein, dass das jetzt irgendwie äh, die Abonnenten dieser Sendung sagen, na ähm, ah ja, da ist wieder was Neues, das höre ich mir jetzt an das ist halt hinterher total scheiße. Ne? Passiert halt auch öfter mal, dass ich dann so komische Kommentare im Blog hinterher habe, ne? aber das ist halt selten. Ich meine, die meisten können halt auch einfach, ähm, und das ist halt der Vorteil zum das Beispiel, den, 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 wir, den, den wir hier haben, also wir Podcaster haben, die Leute können halt einfach auf Stop drücken und das Ding löschen. So Und alle, die Podcasts nutzen, also haben das auch prinzipiell verstanden, dass sie nicht gezwungen sind und verpflichtet wie, sind, das anzuhören. Was ja beim, Hörfunk, beim Hörfunk ist das ja komplett anders. Wie wird beim das Hörfunk denn genutzt?
1: Wie wie? Also den Sätzen, Also ich habe die einzigen. Ich habe immer den. Der Tag gehört. Zum Einschlafen. Ja, also ich Tage. Hab gedacht, ja, das, das, das
0: höre ich häufig, dass das, ja, dass das zum Einschlafen gehört wird. <lacht> und dann noch so Tranchenweise. Also weil, wenn du dann irgendwie so zwei, drei Stunden irgendwie, macht, die Zeit hat ja eigentlich kaum jemand, mhm. sich hinzusetzen und so lange zuzuhören. Was auch, was ich auch häufig höre, ist dass so auf das, Fahrten äh, oder das so, auf Fahrten ne? oder aber auch ähm, einfach so nebenbei. Also ich habe schon häufig gehört, ja, es ist eigentlich egal, was ihr redet, Hauptsache ihr erzählt mir was. Und immer wenn ich hinhöre, muss es aber irgendwie ein bisschen interessant sein. Also das ist eigentlich das das, das interessant. Aber was ich was ich halt habe, ist beim, beim Hörfunk habe ich das total oft, das Beschwerden kommen, dass das ja total scheiße ist, was was wir da machen oder was ja. ich da mache und dass das ja nicht ins Radio gehört und das äh, kann sich ja keiner anhören und so. Wo ich dann auch mal denke, ja danke für die Aufmerksamkeit, du Idiot. Ja. Hättest du ja auch einfach umschalten können. Und das ist bei, bei zum, bei den Podcast-Nutzungen ist das, erlebe ich das so gut wie nie, dass sich jemand hinterher darüber beschwert dass die Sendung schlecht war. Also, weil ich unterstelle dir jetzt mal, dass die Leute, die Podcasts nutzen, intelligent genug sind, zu begreifen, dass sie dann einfach ausschalten, wenn es ihnen zu blöd wird.
1: Ja, ich habe, ähm, wenn du, wenn du irgendwie ein, einen Text in die Welt stellst, dann wird sich immer jeder der das, den Aspekt, der ihn irgendwie betrifft, rausnehmen. Das ja. finde ich völlig legitim. Der Bibel ist das ziemlich so passiert. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist so und ich, es ist ganz komisch, ähm, kennst du das, dass manchmal Kritiken dich irgendwie berühren aus dem Nichts und normalerweise, normalerweise überhaupt nicht. Also ich fand, ich habe einmal ja. bei mir, ich habe was in der Berliner Zeitung wurde, was veröffentlicht, dann kam, hat eine bei mir im Blog irgendwas kommentiert, was, wie, wie beschissen das alles war und so, und das passt gar nicht zur Überschrift und dann merke ich so in mir zwei Impulse, erstens möchte ich mich verteidigen und sagen, ähm, kein Autor macht seine Überschrift selber, das ist <lacht> klassisches Redaktions, ich suche auch nicht die Bilder aus oder mache die Untertitel zu den Bildern und zweitens bitte, warum kommst Suchst du meinen Namen? Wie sehr hat dich dieser Artikel geärgert, dass ja, du meinen Namen suchst, willst wenn du, du von mir? Gehst, in den Kommentar gehst und jetzt da ja, reinschreibst, ellenlang. Und dieses, dieses ellenlang ist es. Ich hatte einmal einen, der jeden Artikel von mir wütend kommentiert hat. Und dann wurde der immer elaborierter. Das war der, der als, als ähm, René Walters Vater gestorben ist und René einen kleinen Post dazu geschrieben hat, dann irgendwas Beleidigendes geschrieben hat. Also, es war Ernsthaft. so ein, so ein Meister-Troll. Und dem habe ich irgendwann geschrieben, dass ich ähm, den Polizeidienststellen vor Ort äh, sie, ähm, die IP-Nummern gegeben ja. habe, unter denen er kommentierte. Und dann hat man aber mal einen, einen sehr vorsichtigen Menschen gesehen, der mich auf Facebook irgendwie, und der hat äh, Matthias Richel damals eingerufen, weil dessen Nummer irgendwie rauszukriegen ist meine nicht. Und hat, ähm, von der Nummer wussten wir dann, wer er war. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, okay, ich ziehe die zurück wenn nie wieder irgendwas von ihm irgendwie bei mir erscheint. Aha. Und das ist dann auch, auch, ich hatte
0: natürlich nie ihn angezeigt. Aber ein Troll muss man halt trollen. Ne? Also die. Ähm Na, das ist ja, so also, Trolle, also sobald so irgendwie bei mir nur irgendetwas danach entfernt riecht, als wäre es ein Troll. Fliegt das raus? Da bin ich ja wirklich gnadenlos. Was, was bei so dem war mit rauskommen?
1: Angeht. Nicht mehr. Der, der hatte, wenn wir, wenn ich morgens aufstand, teilweise sechs, sieben Mal kommentiert unter verschiedenen Mailadressen. Ist egal. Fliegt
0: bei mir dann trotzdem raus. Also das nach, ist, nach,
1: aber der hat, der, der hatte irgendwie so eine. Der hat es halt übertrieben. Der hat dauernd Collagen gebastelt mit mir. Das war halt irgendwie so eine weißt, wie unesoterisch ich bin. Trotzdem war das eine negative Energie. Ja, ja klar, das, also, saug, das saugt wenn, also auf. Also, äh, ohne das, das, das war viel zu abstrus, als dass das berührend gewesen mm. wäre. Es war nur so da, wo du dachtest, okay... Ähm, hm. Na, es ist halt hässlich.
0: Also es, also es gibt so Sachen, die sind halt hässlich und giftig und, und, und die, ja, wie du sagst, negative Energie, die ziehen einem so ein bisschen die Energie weg. Und das vermeide ich halt. Also ich, oder ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden, indem ich äh, wirklich mit einem eisernen Besen durch Kommentarspalten fege oder auch, auch auf Twitter. Äh, hm. Wenn da jemand ist, der, der noch nicht mal noch nicht mal die Größe hat, unter seinem richtigen Namen mir irgendwie auf den Keks zu gehen, das blocke ich, block ich sofort weg, weil ich da. Ja, das, das zieht halt einfach zu so viel Kraft auch damals, aus, sich damit zu beschäftigen, egal auf welche Weise man sich damit beschäftigt. Und sei es nur, dass du, dass du dich aktiv bemühst zu ignorieren, dass, selbst das, das kostet der, mich schon so das viel ist Kraft.
1: Natürlich da, wenn, das, wenn das jemand macht, dann ist es natürlich nicht so, du weißt, du kannst, musst den nicht ernst nehmen, und du weißt, dass der natürlich selber, der muss ja in irgendeiner Form unglücklich. Ich meine, wer morgens um sechs, sechs Kommentare bei mir in einem Blog, <lacht> ich bin jetzt auch ja. nicht gerade Günther Jauch, also es ist, <lacht> <lacht> genau, <lacht> endlich wieder ja. Günter Jauch gesagt. <lacht> also das, warum du dich an René Walter und mir festbeißt, müsste man ja auch erklären, aber mhm. ähm, trotzdem ist es aber in der Regel
0: ist wobei die halt beißen sich halt fest, weil sie weil sie äh, sie sehen halt, dass du, dass du oder René eine bestimmte Anzahl Leser hast, also das, das ist halt den reicht es halt, dass du eine Aufmerksamkeit von keine Ahnung theoretisch 10.000 Leuten hast oder so. Aber das ist denen ähm, schlimm genug, äh, um
1: was mir zum Beispiel reine so Freude bereitet, war, war, dass ich so ein paar Mal so Auseinandersetzungen hatte mit, mit so Netzfeministinnen. Mhm. Das ist irgendwie dann ein, ein reinziger Spaß, weil das immer so. Die sind lustig, ne? <lacht> weil das immer so. <lacht> Das ist selber, fühle ich mich selber immer als Troll. Ich mache einfach immer so Peaks und, ja, und kenne ich. Ja, ja genau. Also die, der Aufwand den kann man ich setze was man den super Minuten machen kann, den Rechner und ja, dann dafür habe ich dann eine
0: Woche Freude. Was man mit denen super machen kann, ist denen die eigenen Stro also die eigenen Strohmänner mitzuliefern. Das ist immer ganz lustig. Also du kannst sehr man kann sehr leicht beeinflussen, äh, worüber sie sich <lacht> aufregen. Das ist also auch äh, ja, ja da, ich, das hat mich auch. Das ist übrigens das Amüsanteste dieses Jahres gewesen, eigentlich diese, diese Krawallfeministen da im Netz, die da unterwegs waren. Hab, Dabei äh, gibt es da einige äh, wirklich sehr, sehr vernünftige und, und, und Stimmen, denen man dringend zuhören eine, müsste. Ich, ich Katrin lese, Rönnecke sollte man dringend zuhören, egal was sie schreibt und was sie sagt. Man sollte das dringend rezipieren, weil das eine Stimme der Vernunft ist.
1: Also ähm, Und vor allen Dingen nicht ich lese nur inhaltlich auch, ich lese vernünftig. Auch die, die Mädchenmannschaft, ich lese, auch, äh, <lacht> nee, ich lese lese ja auch. auch, auch nee, das ja keiner aus. Auch feministische Blogs. Ich finde das interessant daran, diesen, diesen Versuch, einen, einen anderen Gesellschaftsentwurf zu machen. Ich finde, ähm, ich, so, ich teile sowieso die meisten, also ich teile wahrscheinlich sogar einen Großteil der, der politischen Ziele, ja, wo sie konkret sind. Ähm, es ist, das Lustige ist, dass einfach, dass ich, ich habe einmal darüber geschrieben, die Leute sollten seltener für mich, äh, sexistische Kackscheiße schreiben. Genau. Es ist so lustig, was da. Also, das ist zum Beispiel dann toll, wenn dann Leute irgendwie Bilder basteln von mir äh, und, und die. Echt, Zeugen. das machen die? Ja, das ist, ja, ist irgendwie. Ähm, ich finde das find ich sehr lustig, was, was da passiert. Vor allen Dingen, weil ich. Ähm, tja, was soll ich sagen? <lacht> es. Es sind einfach, es sind irgendwie lustige Gestalten. Es ist, es ist, ich komme mir immer vor, als wäre ich in die 70er Jahre mhm. äh, teletransportiert worden in so ich hab eine k Ich habe immer so, äh, hab so ein Rudi-Dutschke. So. Ja, ja. also, wenn ich so
0: Mädchenmannschaft ich so, lese, habe ich immer so einen rudi Dutschke-Effekt. Ich bin die, die marxistisch leninistische denke, okay, Partei. Ihr redet in einer Sprache, die sich derselben Worte bedient wie meine Sprache, aber Ihr, ihr wollt Leute von etwas überzeugen, die nicht verstehen, was ihr schreibt. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Das ist so ja, ungefähr wie ist, Dutschke dem du Arbeiter halt klar machen wollte, warum er ausgebaut ist. Und der Arbeiter sich halt gefragt hat, so, sag mal, was äh, willst du eigentlich Was find, halt großartig ist, ist, ist wenn,
1: wenn, jetzt kann sein, dass die Namen nicht Kitty Kuram oder so, äh, Nadine Latsch vorwirft, klassizistisch zu sein. Also es ist halt ein entständliches.
0: Klassizistisch? Kla klassistisch meinst du wahrscheinlich. Man ne? ich nicht Kla ja. Klassizismus Man war ja ich mein hier, Kunst hier. Du hast ja
1: recht. Ja, Klassis klassistisch. Der Djinn ist, ist schuld. Der ähm,
0: Ach, diese ganzen Ismen.
1: Denn, und das ist, das ist halt großartig, dass natürlich die, dieses ständige Fressen der Kinder, der, der eigenen Kinder der Revolution ein Riesenspektakel ist. Mhm. Und Du kannst da immer wieder rein, irgendwas reinploppen. Und ähm, da ich die selber lese, kenne ich die, ich, gehöre dazu und kann diese Begriffe ja. lesen und finde es halt immer sehr lustig, ähm, auch zuzugucken, wie Leute teilweise in irgendwas reinstolpern. Wenn irgendjemand <lacht> fragt, so, ist das denn dann wirklich eine Vergewaltigung? Und du siehst so
0: brrr, kochen dann. Also, ist, aber was, was, was ich halt sehr faszinierend finde, ist, ich, wir haben es da ja mit, vielleicht, weiß ich nicht, Zehn, sie schreiben Zehn haben Protagonisten zu tun, zu wenn ne? überhaupt. Die haben natürlich haben die extrem viel Zeit und sie sind vor allen Dingen extrem laut. Das, ja, das finde ich faszinierend. Okay. Ich, also, das, also ich finde einfach die, 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 die Lautstärke, mit der die unterwegs sind, finde ich wirklich faszinierend. Also das ist, das ist äh, sind die eigentlich alle. Was sind die? Also sind die die studieren? Das weiß ich, das weiß ich nicht. Das, also biografisch weiß ich nicht. Ich sehe halt einfach nur, was sie, was sie äußern und vor allen Dingen, wie sie sich äußern. Ähm, sie, sie glauben ja auch, dass, es, dass die Sache so vernünftig ist und so plausibel und klar ist, dass es vollkommen egal ist, in welcher Form man über diese Sache redet. Ähm, dass, dass sie also grundsätzlich auch mit einer, mit einer Vehemenz und einer Radikalität und einer, einer Totalität unterwegs sind, äh, da hört dir halt keiner zu. Meine Sache kann noch so gut sein, wenn ich sie schreiend verbreite, hört mir halt keiner zu. Ich war mal, und ich, ich verstehe mal nicht, warum, Lunch warum, warum, äh, warum, äh, warum, warum läuten die das? Also die tun doch der Sache nicht gut. Ich war bei mir die Lunch auf
1: Facebook befreundet und habe sie irgendwann wirklich entfreundet, weil sie dauernd Fotze geschrieben hat. Hey, <lacht> Fotzen! Und das war... war <lacht> und nee, ich glaube, einer der letzten Dialoge, die ich bei ihr gesehen habe, war, dass sie irgendwas blagt, Sie hat so irgendwas gesagt, das ist doch lame. Und dann hat ihr eine ihrer Mitstreiterin gesagt, das ist ableismus. Was? Das ist also eine. Ach, ableismus, wenn ja. du,
0: wenn du gelähmt bist. Also, nee, weil,
1: nee, ja, wenn du sagst lame und das benutzt, als wäre das schlecht. Ja. Also du, du musst lame, ne? Weil so lame sein, heißt der ja Fuß. Behinder ist, wenn ja. mein Fuß jetzt hier durch den Bettelus lahm ist, ist das genauso gut, wie ich könnte gehen. Genau. Und das Lustige ist, ich weiß von mir selber, ich habe, habe das jetzt erlebt bei dieser, ähm, wenn, wenn man die, die Feindiagnostik hat in der 20. Woche, man sich schon überlegen muss, was kommt, du kannst sehr, sehr lange hier abtreiben, mhm. wenn ein Kind behindert ist. Und ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich würde das kriegen wollen, auch mit Trisomie 21. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, jede Art von Behinderung eine, eine Bereicherung ist in der Gesellschaft, weil es dich zwingt, über Dinge über dich mhm. nachzudenken, weil es auch aus die menschliche Perspektive einfach ausdehnt. Und ich trotzdem einfach sehr lustig finde, wenn sich jemand wenn jemand lame ja. sagt und dann sagt der andere, es ist ableistisch. Und ich glaube, ich kann da aus meiner Autorenseele nicht raus, die das lustig finde. Ich kann bisschen, da ja auch nicht aus meiner Entertainerseele raus. Das, halt, meine, das, ne, das,
0: halt, das ist halt eine so eine so verkrampft selektive so Wahrnehmung. Zwei recht enge Freunde
1: von mir haben eine, eine sehr schwer behinderte <lacht> Schwester. Ja. Und ich habe den mal versucht zu erklären. Und das ist dünnes Eis. Aber sie haben es verstanden. Dass ein Aspekt ist, wenn ich auf sie treffe, ist, dass ich lachen muss, weil mhm. sie etwa, wenn sie, wenn ich höre, wenn sie im, im Auto mit der sind und die redet, da ist schon das, das sind nur mhm. Geräusche. Und ich finde es lustig, dass die dann verstehen, was sie sagt. Mhm. Und ich sage, das ist wie, wenn ich, mit, wenn jemand mit einem Dreijährigen geht, und der sagt, bah, bah, bah. Und sagt, ah ja gut, du möchtest noch das Eis, und sagt, und es, ich sage, es ist ein Aspekt in dieser Begegnung, ist, dass es lustig daran ja. ist. Und es gibt tausend andere Aspekte davon. Aber das ist dieser eine Aspekt. Und ich will damit keine, so genauso wie Leute lachen, wenn sie meine Haare sehen oder sonst was. Wenn ich das aber sage in der öffentlichen mhm. und dann sage: Ja, du mit deinem, du bist aber privilegiert, mhm. weil ich, kann ich nichts sagen. Und die Geschwister, die auch weiß und privilegiert sind und normschön. <lacht> auch nicht sage. Deswegen heißt, ich kann diesen Debattenbeitrag, den ich, weil ich ein Mensch bin, nicht total unwichtig finde, mm -hmm. indem ich sage, in jeder Begegnung, die ich mit jedem Menschen habe, stecken ganz viele tausend Sachen. Als meine Mutter Brustkrebs mal hatte, ist mir dauernd rumgegangen dieser Witz, ein Knoten der Brust, wer macht denn sowas? Ja, klar. Ja. Und das ist, <lacht> verstehst du, es gibt auch in das, der Situation das Problem, das sterben, das Problem, nicht,
0: nur, nicht nur Leid. Nicht nur Trauer. Ja. Das, das Problem ist aber, du wirst halt sofort, von, du wirst halt sofort niedergebrüllt von Menschen, die ja im Grunde auf so eine, so eine, so eine, so eine quasi-faschistoiden Herrschaftsanspruch vor sich her vor sich. Äh, das, 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 Und das finde ich halt sehr, ich finde das sehr gefährlich. Also ich finde es wirklich gefährlich, auch diesen Menschen zu folgen, weil äh, letztendlich auch da wieder, äh, ja, von der Kanzel herab gepredigt wird, was wahr und was falsch ist, was richtig und was falsch ist. Und, 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 und alles, was von der Kanzel aus als falsch identifiziert wird, grundsätzlich zu verdammen sei. Und das finde ich ein Riesenproblem. Und das tut halt auch, egal welche Sache es ist, der Sache nicht gut, es tut der Sache sogar schlecht. Ich ich bin fest davon überzeugt, dass es dem Feminismus nicht gut tut, was diese Krawallschwestern und Brüder da im Internet ver verbreiten. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es der, der, dass es der Sache der Behindertenintegration nicht gut tut, dass wenn du sagst, oh, das finde ich aber lame, äh, dir gesagt wird, du würdest dadurch würdest du ja implizit Behinderte ausgrenzen alleine schon dadurch dass ich behinderte sage und nicht menschen mit behinderung würde ich ja behinderte ausgang ich glaube dass ja, das ist das das bis zu einem mit gewissen mit grad äh, in so einem ich sag mal in so einem ja. akademischen zirkel wenn du das in, auf so einem akademischen niveau diskutierst da kann man das bringen und da kann man auch diese gnadenlose ausdifferenzierung bringen aber in dem moment wo du das in eine in eine normale gesellschaftliche alltagsrealität überträgst musst du einfach die Grenzen fließend lassen. Und darum zum Beispiel finde ich Katrin Rönnecke so schön, äh, so schön, also was sie schreibt so ja. schön. Ich finde auch Katrin Rönnecke schön, aber was sie ich schreibt eben auch. Eine, ich ich kenne ähm,
1: sie nicht.
0: Das, äh, darum, darum finde ich gerade ihre Art und Weise damit umzugehen, was, was, was irgendwie die, die Krawallfeministen als liberal bezeichnen, finde ich sehr, sehr wichtig, ja. weil sie erkennt halt an, dass Menschen eben auch irrational sind und dass das das es keine scharfen kanten und scharfe grenzen gibt sondern dass es immer irgendwo fließende übergänge und gibt. wenn ich, wenn ich
1: eine eine ähm, schwarze frau bin die die lesbisch ist in uganda dann kommt es mir natürlich grotesk vor dass dass deutsche frauen darum ringen dass sie dass sie ähm, dass sie vielleicht mehr geld in der elternzeit kriegen so. Also zum Beispiel, das wäre ein Feld, über das ich mich gerne eine Stunde aufregen würde, ist, in Berlin wird derzeit irgendwie, wird Elterngeld mit vier Monaten Verspätung bewilligt. Also sie brauchen vier Monate, um den Antrag Krass. zu bearbeiten. Aber, so. aber Entschuldige, Und, äh,
0: Geburt ist doch eigentlich so ein eindeutig zu beschreibender... Äh, Geburt, ja, aber die,
1: das zu berechnen, was du kriegst, das ist so. wahnsinnig kompliziert. Ich muss dann, müsste dann, also ich, wir haben schon entschieden, dass das nur meine Frau das macht, weil, also ich werde mir irgendwie mal frei nehmen, aber also die Kolumne muss ich zum Beispiel schreiben. Ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Was ich sage, dass diese, worum, was wir an feministischen Themen haben in unserem Leben, meine Frau vor allen Dingen, ist natürlich in einem globalen Maßstab. Und es, es ist absolut richtig, wenn Nadine Lunch sagt, das ist so dieses weiße, privilegierte, schönen bla, mhm. Problematik. Die, das ist ein bisschen was, wovon, glaube ich, Katrin Rönecke schreibt, dass es für sie egal ist. Umgekehrt ist es natürlich aber für diese weißen, privilegierten Frauen nicht hauptsächlich interessant, ob man genau den richtigen, aktuell gebräuchlichen Ausdruck, das ist People of Color oder sonst was, mhm. Benutzt im Umgang mit, mit irgendwelchen oder ob man behindert oder nicht. Das, das sind zum Beispiel Fragen, die, die, die aus meiner Erfahrung man nicht, die kann man nur im Umgang mit dem Einzelnen
0: Ja, so, so mach äh, halt mache ich das halt auch. Ich frage
1: manchmal, wie möchtest du genau. das benannt haben? Ja. Wenn wir Und, über deine
0: Behinderung reden, wie reden wir dann darüber? Ja, ja
1: genau. Aber was, was anderes fällt mir auch nicht. Ich habe hab durch den Zivildienst gelernt, dass ich zum Beispiel Hilfe anbiete. Mhm. Und manchmal werde ich dann angeschrien, weil Leute finden, dass sie mit ihrem riesen Rollstuhl halt allein sein wollen und durchgehen wollen. Ich Aber das eine, passiert
0: in den seltensten Fällen. Nee, ich
1: Nee, ich hab, kürzlich habe ich eine, das war auch eine, eine das, das ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass man manchmal ja auch irgendwann blind wird. Also war jemand, der offensichtlich mit Blindsein noch keine Erfahrung hat. Mhm. kam in die Schönhauser Arkaden und ist sofort praktisch in die Drehtür geraten, ah. ist dann so weg davon und ins Nächste, das war halt wirklich, als würdest du eine, eine, eine Flipperkugel zuschauen. Mhm und ist ins HM und ist dann da aber gegen die Dings gelaufen? Dann bin ich zu ihr hin und habe gefragt: Kann ich irgendwie helfen? Und sie, nein, nein, ich will hier hin. Und sie wollte offensichtlich keine Hilfe. Mhm. Ich habe mir angewöhnt, ich biete immer Hilfe an, egal. Ja, Wo kam ich her? Ich kam von diesem diese diese. Ich verstehe diese Problematik. Ich verstehe auch, dass die die Mädchenmannschaft seitdem. Ich habe mal irgendwann gelesen, was sie vor zwei drei Jahren, wie es da zuging in einem Artikel. Da schreibst du dann einen Artikel in der Mädchenmannschaft und dann haben vier von fünf Kommentatoren gesagt, du hast wahrscheinlich gerade deine Periode. Da hatten sie noch eine offene Politik. Ich Alter, verstehe, dass die mittlerweile eine rigide Kommentarpolitik ja, haben. Ja, sicher. Also dass das... sie, aber le leider ist sie halt dann wieder so drüber. Ich, wenn du in irgendeiner Partei bist, wenn du bei den Grünen bist oder so, dann ist dir das immer so gegangen, dass du diese, du hast immer Leute drin, die sind fanatisch für eine okay Sache. Mhm. Und das ist eigentlich das ganze Problem, eigentlich ist dieses Problem ist so, so klein. Ich rede, ich habe irgendwann in meinem Blog verboten, Bezüge zum Islamismus herzustellen, aus ich schreibe über Schafe. Oder so was. was eine Zeit lang hatte ich so politically incorrect trolls, die, hm. egal was du schreibst, hast du irgendwie ja. den Islamismus. In der FAZ hat mir heute eine erklärt, ich hätte zu der ähm, Frage, wie meine meine was meine Frau mit der Geburt und bla zu tun hat. Gar nichts zu sagen, weil ich ja der Mann bin. und äh, Diese diese Idee, <lacht> ich hätte als Mann mit der Geburt überhaupt nichts zu tun, aber aus einer äh, frauenverachtenden Position. Dieselbe Position könnte Aha. ja auch aus einer feministischen Position. Ähm, das heißt, das, das Tragische ist, ich bin über leider kriege ich mittlerweile dauernd Applaus von Maskulisten. Von denen ich weiß. Oh, das ist. Eh, das, will ja nicht, ne? das will man mit, glaube, ja auch nicht. Dieser Artikel <lacht> aus in der FAZ ist verlinkt worden vom Erzbischof ist Bistum Freiburg, weil da steht, ich glaube, weil, weil da steht dass, dass so viele Fruchtwasseruntersuchungen mittlerweile gemacht werden, dass, dass mehr Kinder getötet werden. Also, dass das einfach eine Unzahl von Kindern, die, die eigentlich gesund werden, dadurch. Ja ums Leben kommen, wenn die Fruchtwasseruntersuchung selber gefährlich ist. Aber das ist zieht, da denkt das Erzbischof Bistum, Fre er Erz Bistum Freiburg. Freiburg. Ha. Hm. Wir sind ja auf einer Wellenlänge. Ne? Wie sehr das nicht der Fall ist, können Sie nicht mal ahnen. Ja. Aber ähm, so geht es mir mit den Maskulisten
0: auch. Na, da habe ich bisher Glück gehabt. Also die, die äh, also diese, diese, diese Krawallfeministen hm. und da am stärksten noch die Jungs. Was ich ja auch noch mal zusätzlich bemerkenswert finde: ja, ja. Am schlimmsten, am schlimmsten sind die, Feministen und die Feministinnen und
1: nicht die Feministinnen.
0: Das ist Welt. Das finde ich, finde ich auch gesondert bemerkenswert. Ähm, die, ich die mir, hassen das, das mich. Also da habe ich habe ich, da hab ich, da hab ich tatsächlich, habe ich tatsächlich, das kriege ich auch so mit. Die, die, da gibt es, glaube ich, viele, die mich als Feind ansehen. Aber es ist noch nicht so weit gekommen, dass die Maskulisten mich als Freund ansehen. das würde ich halt auch nicht wollen, weil das ist das. Also Maskulismus finde ich halt noch bescheuerter als aller anderer Fundamentalismus, den du ich mir da so anstelle. Ich
1: habe ähm, ein Kapitel in, in meinem oh, ersten Buch, das ist in der Berliner Zeitung erschienen, da haben die Redakteure gesagt, äh, in, der, in der Blattkritik, das ist doch ein 80er Jahre Thema. Da ging es um, um <lacht> Feminismus. <Und ich> bin, <lacht> da, das, aus aus der, deren Sicht bin ich nicht nur Feminist, also aus, aus der Sicht von einem Durchschnittsmenschen bin ich nicht nur feministisch, sondern damit auch so irgendwie aus der Zeit gefallen, weil eigentlich... Ist das ist ja gar kein Thema mehr. eine Kanzlerin. Und dass ich, der Gott sei, bei uns des deutschen Feminismus geworden bin, ich finde es halt einfach putzig. Weil ich es halt so, okay, die, die wollen mich als Feind. Dann ist es halt so. Ja, man braucht ja immer es ein ist, Feindbild.
0: Ähm, also irgendein, irgendein Außen braucht man ja immer, um sich selbst davon abzugrenzen. Die
1: unangenehmsten, ja. mit denen ich hier zu tun habe, war Anonymous, die wirklich dann sofort versucht haben, meinen E-Mail-Konto zu zu hacken und meinen Blog stillzulegen und da habe ich wirklich was, ich habe irgendwie in der Taz darüber geschrieben, dass die eine pubertäre Sprache hätten oder so. Boah. Und äh, da hast du ja
0: niemanden ja. vor
1: dir. Das war so ein bisschen... Seltsam, also sonst. Na, davon
0: lebt, davon, da, das, davon lebt Anonymous ja auch. Das ist halt das Schöne daran, ne? Also, We are Legion. ihr ja, ja, so, weiß halt nicht, wie viele du, wir das sind. Das ist
1: Actionfilmsprache und das habe ich gedacht, halt, ne, das ist ja halt pubertär. Und, ähm, ja. We are Legion.
0: We are Legion. Yeah. Ja, wir sind, wir halt sind unzählige. Ja. Das ist halt, ja.
1: Ja, und das, das, Aber es das funktioniert halt ganz wunderbar. Das finde ich halt das
0: Schöne, Vergleich
1: ist. Es ist, es, ist, es ist halt, äh, teilweise sind es sehr sehr intelligente Frauen, die da schreiben. Diese Männer stelle ich mir aus irgendeinem Grund immer wahnsinnig untervögelt und so. Ich würde gerne dabei irgendwie, mhm. ich möchte ab und zu mal einen Schoß abbekommen. Und wenn ich irgendwie möglichst absurde Korrektismen irgendwie herstelle, dann noch holier than you bin, mhm. dann könnte ich vielleicht einmal sexuellen Erfolg
0: haben. Jetzt unterstellst du, dass sie nie sexuellen Erfolg haben, natürlich. <lacht>
1: ich äh, möchte das. Das ist nur eine These. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist.
0: <lacht> es ist zumindest zumindest aus der Zeit, aus der Zeit, in der ich äh, sexuell erfolglos war. Ähm, da, man, man, Als Radiostar daher, da, ist da, das da, möglich. Daher kenne ja? ich, kenn ich halt auch so eine, so eine Verhaltensweise, sich auf irgendwelche, auf irgendeine Art und Weise zum besseren Mann zu stilisieren. Hm um dann umso mehr darunter zu leiden, dass jetzt kommt das beliebteste Zitat von allen, immer die Arschlöcher nur die Frauen kriegen. Oh, Was natürlich nicht stimmt. Erzählen, Was natürlich ja. nicht stimmt, es sind halt nicht die Arschlöcher, die die Frauen kriegen, sondern es sind die Langweiler, die die anderen für Arschlöcher halten. <lacht> Ähm, die die Langweiler das ist halt schwierig mit mit, mit mit wirklich uninteressanten Menschen seine Zeit zu verbringen und wer halt äh, sehr sehr langweilig und vor allen Dingen sehr weinerlich ist, ist halt äh, auf Dauer uninteressant. Also das das habe ich halt am eigenen Leib erlebt, äh, am eigenen Leib ja. erfahren, am eigenen also selbst erlebt. <lacht> meine, über die über einige Jahre über einige Jahre, Jahre und, und Muten, irgendwann irgend... es
1: über Sexualität gibt.
0: Das nur die Arschlöcher, die ja. äh, Frauen kriegen. Es gibt,
1: werden, werden werden richtig viele Bücher damit verkauft und ganz, ich glaube, ganze GQ basiert auf diesem <lacht> <lacht>
0: Habe ich auch noch nie gelesen, die Zeitschrift. Also.
1: Aber ähm, doch, ich habe die irgendwann mal gelesen, also äh, bei irgendwas, und festgestellt, das ist wirklich nicht für mich. Also, es richtet sich aus irgendeinem Grund nicht an mich.
0: Du wolltest Romane zum Thema erzählen, dass die Arschlöcher die Frage Nein, es ist,
1: es ist halt ähm, lustigerweise ein, ein völlig falsch verstandener Darwinismus, der dann meistens äh, bemüht wird zu der Frage. Und tatsächlich ist es so, dass das also erstmal mag ich diese ganze, ich mag die Bezeichnung Alpha nicht. Mhm. Das hat bei, bei Menschen im Grunde, also gerade bei Menschen, die in Massenstaaten leben im sehr begrenzten Sinn. Entweder sagst du, du hast äh, wenn du in einem Rudel-Alpha-Männchen hättest, was nicht stimmt, der Mensch, der den Begriff Alpha entwickelt hat für Soziale, mhm. hat das anhand von Wolfsrudeln gesehen. Und, und da ist es halt so, dass zum Beispiel die Alpha-Wölfin, die ist, die gerade Kinder hat. Mhm. Gerade geworfen hat. Das ist die Alpha-Wölfin. Das hat ja auch mal auf YouTube, kann man sich das irgendwo angucken, wie er das erklärt. Das ist nicht so, du bist genetisch geil und, und, und <lacht> okay. ähm, so wird es aber gerne benutzt. Ne? Es ja. gibt so Alpha-Mails, Typical-Alpha-Mail. Das heißt, du bist du tausendmal auf Reddit, auf auf der Anführer oder so. halt, ne? Das ist halt so ein Typ, der das so. Rudel anführt. Du hast aber, wenn du so ein Rudel hast und das ja. rechnest du hoch auf eine Klasse, dann hast du ja da schon zwei, drei Alphas, ne was schon ein bisschen mhm. schwierig ist. Dann hättest du also zwei, drei Alphas und die anderen sind sagen dann also, okay, dann sind sie irgendwie Betas und du könntest es ja irgendwie noch runterdeklinieren. Ähm, Abgesehen davon, dass das viel situativer ist, ist bei allen nahen Verwandten von uns, ist der, sind die ranghöheren Menschen auch die, die die Jungen, Kleinen versorgen, die Geschenke geben, mhm. die sozial kooperativ sind. Es ist, Aha. Das heißt also, die, es, das tatsächliche Gegenteil ist der Fall. Dieser, ähm, dieser asoziale, aber starke. Wenn du dir die menschliche Evolution jetzt mal vorstellst, wann hat der wohl aufgehört, der Chef zu sein? das ist dieser Türsteher-Typus.
0: Waschmeier. <lacht> <lacht> Mini-Plie, Schneuzer, ähm, dickes Auto. Das ist nicht
1: nicht der Fall. Das ist, spiegelt, spiegelt auch überhaupt nicht die. Man, manchmal muss man einfach die Augen aufmachen und gucken, was ist in deinem eigenen Freundeskreis los. Mhm. Ähm, sexuellen Erfolg. Sexueller Erfolg wird wird zu einem großen Teil bedingt davon, dass du mit dir selbst irgendwie im Reinen bist und dich traust, überhaupt mit Leuten zu sprechen. Und zum anderen auch, auch durch reine Gelegenheit. Das heißt, zu Hause sitzen und nett sein zu seinem Hamster äh, führt in seltenen Fällen zu, zu sexuellen Erfolg. Außerdem also verstehen Leute auch... auch
0: <lacht> Woher ich das, also mein, mein, mein Freund Thomas, äh, mit dem ich mal in einem Haus gewohnt habe, sagte auch mal, äh, Holger, solange du hier zu Hause sitzt und äh, bekifft bist, wirst du keine Frau finden, weil die steht nicht vor deiner Tür.
1: Ich kann es immer dem wie das passiert. Ist.
0: Holger Klein. Als ah, <lacht> ja, auch, ja. ja, also fast. Also Thomas hat ein Stockwerk unter mir gewohnt und hat irgendwie ein Essen veranstaltet, wo dann eine Bekannte von ihm auch eingeladen war, die dann nach vielen, vielen Jahren meine erste feste Beziehung wurde. Das heißt, ich musste wenigstens das Haus ich nicht verlassen. also nur die ist Wohnung.
1: Angerufen worden von einer, die ihn dann auf dem Weg zur Schule gesehen hat. Der war eine 21-jährige immer bekiffte Jungfrau. Ja. Und der, das war, da diese Anekdote gebe ich doch zum Besten, <lacht> bevor ich noch mal aufs Klo gehe. Ja, ich ich hatte ja einen ein, ein Fiat Zappen. Panda mhm. und der ging ganz schlecht irgendwie, ließ der sich öffnen von innen. Und der saß halt neben mir und ich habe den irgendwo hingefahren. Wir und reden der, jetzt von dem
0: eckigen Panda damals. Ja, in den so 90 Jahren, ja, so mhm.
1: Und dann hat er die Tür nicht aufgekommen, weil ich da ist eine Jungfrauenfalle. <lacht> ich glaube, das war jetzt ein, ein Vergewaltigungswitz. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Und ich war 19, also bitte. Und äh, dann hat er auf einmal sofort erzählt, ja, so ist er, wo ich das sehr wüsste, aber ist er, na ja, gut, ist halt so, irgendwie ja. nichts gelaufen. Und daher wusste ich dass also so, mhm. zu, so zum Hallo sagen. Und der hat es halt echt geschafft, dass er einfach von einer angerufen worden ist, die ihn kennenlernen wollte, weil sie ihn auf dem Weg zum Schulbus gesehen hat. Also, das ist schon echt. Er musste nicht <lacht> mal rausgehen. Ansonsten gilt trotzdem die Regel, trotz dieser Ausnahmen, eher mal ausgehen. Aber dieses nett wird auch oft falsch verstanden. Also tatsächlich zugewandt sein ist natürlich auch eine Charaktereigenschaft, die mit rein ich bin harmlos oder ich sage immer was du denkst, was, was du denkst, ich irgendwie hm. oder nick dazu, auch, auch, auch nicht gegeben ist. Ne? Und, ähm, ist auch, umgekehrt ist es genauso. Jedenfalls lässt sich das nicht in, in, in Alpha, Beta, Gamma oder sonst irgendwas was unterteilen und schon gar nicht in schlechte Charaktereigenschaften. Es ist interessanterweise, ich habe da mal ähm, was zugelesen und dann hieß es in dem, dem Buch, wo es darum ging, dass immer die die Arscher sich durchsetzen. So Leute wie James Bond oder so. James Bond rettet rettet alle Jahre die Welt. Ja. Das ist kein klassisches Arschlochverhalten.
0: Vor allen äh, Dingen ist äh, ähm, das ist auch vor allen Dingen Film. Ja. Das ist ja immer noch. Aber
1: auch auch äh, Bill Clinton oder so ist ja immerhin amerikanischer Präsident und mhm. hat äh, von man sagt von Bill Clinton, dass er wenn er wenn er gebrieft wurde, sich innerhalb dieses Briefings von von ein paar Minuten war er dann in der Lage, sich mit auch mit Nobelpreisträgern auf Augenhöhe unterhalten zu können. Mhm. Auch nicht das klassische kleine Arschloch von nebenan. So dieses einfach ich behalte verhalte mich jetzt schlecht, wasche mich nicht mehr und schlag ab und zu Frauen. Mhm. Macht dich jetzt noch nicht zu einem, wow, ich werde, werde, werde sexuellen Erfolg haben. Und ähm, im Zweifel ist es tatsächlich immer besser, nett zu sein. Das heißt, das ist hier ein eigenes Kapitel bei, bei Richard Dawkins, nette Kerle kommen zuerst, zum erst, äh, zuerst ans Ziel, ähm, weil eben dieses kooperative Element so wichtig ist. In, mhm. in allen sozialen Gemeinschaften ist der, der nichts beiträgt zum... Gesamtwohl ist halt außen vor. Und dieses Bekifft zu Hause sitzen, gar nichts machen und so ist genau das. ist halt kein Beitrag. Und, also ja. kaum jemand wartet darauf, eben bis auf bestimmte Ausnahmefälle, <lacht> <lacht> ähm, mit jemandem zusammen sein, der total außen vor ist. Mhm. So, das, das geht wahrscheinlich jedem. Das geht ja umgekehrt über die Geschlechtergrenze ganz genauso.
0: Wie arbeitest du eigentlich, wenn du arbeitest? Also wenn du, wenn du irgendwie so einen Essay schreibst oder, oder einen Artikel schreibst, wie machst du das? Also rein strukturell sitzt du in der Ecke und denkst dir, wie lautet mein erster Satz? Und daraus leitest du dann alles andere ab oder machst du erst so, weiß ich nicht, irgendeine maximal umfangreiche Materialsammlung und kondensierst dir daraus was zurecht?
1: Ich glaube, es gibt da nicht so den einen großen, ich möchte wirklich viel darüber wissen, und gehe so auf Google Scholar oder so. Also ich versuche wirklich irgendwie einigermaßen kein Idiot mehr zu sein auf dem Gebiet, mhm. in, so schnell wie möglich. Und ähm, das Schreiben, ich, da muss ich auch wieder auf William Goldman zurückzukommen zurückkommen. Der hat einen ähm, Oscar bekommen für Uh, Budapest City and the Sundance Kid mhm. und ähm, er hat das in vier Wochen geschrieben. Aber wenn er äh, gefragt wird, sagt er eigentlich jetzt eher acht Jahre gedauert, weil er 58 zum ersten Mal die Idee zum Stoff hatte, dann irgendwie 60 sich mit einem Produzenten getroffen hat und dann hat er irgendwie recherchiert und überlegt, wie man aus aus diesem Stoff irgendwie was machen kann. Und so ist es bei mir. Dieses, dieses Schreiben ist ganz wenig und das Denken dazu ist ganz viel. Mhm. Und ähm, deswegen kommen meistens, also, so ich, beim zweiten Buch war es halt echt so, dass ich meistens, ich bin morgens aufgestanden, habe zwei Stunden geschrieben, das war es dann. Mhm. Und, ähm, das äh, hat sich dann, erstaunlich, als das Buch fertig war, hat sich das angefühlt, als hätte ich da nie daran gearbeitet. Ich konnte mich nie erinnern an irgendwie, dass ich drei Wochen in Klausur gegangen wäre oder so. Äh,
0: zwei Stunden dran geschrieben heißt, du hast zwei Stunden tatsächlich geschrieben oder inklusive Recherche? Äh, nee, nee da war, Das war hauptsächlich einfach Schreiben.
1: So, Das war einfach Flow haben. So. Und ähm, ich versuche, äh, also meistens fängst du mit einer Glücksung an, an, so als
0: würde man eine Hausarbeit schreiben Nein, oder fängst nicht. du gar
1: nicht? So lese ich, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich meander da so durch. Also alles, was ich zum Thema, ähm, alles, was mir irgendwie einfällt. Am Anfang lese ich, habe ich, will ich nicht, 50 Tabs offen im Browser und lese alles, was, was irgendwie in Frage kommt. Und kopiere mir zum Beispiel alles rein ins Dokument, was sein kann. Schreibe jeden Satz auf den, der den ich irgendwie sagen kann, so ein Thema. Und danach bastle ich das nach und nach. Das ist einfach irgendwie wie so eine Art Riesen-Sample-Track. Aber es, es kann auch einfach, wenn ich eine Geschichte schreibe, fange ich einfach vorne an und schreibe die durch. Es, es gibt immer ganz interessante Effekte beim Schreiben, was wahrscheinlich jeder Autor kennt, ist, dass du, Ich habe kürzlich ein. es ging darum, eine, also ich hatte für diesen... Ein Fernsehfilm halt eine Grundidee, die hatte ich beim Umzug. Ich saß im Auto und dachte, naja, das ist aus dem Thema, macht man was. Und ähm, es ist, ja, jetzt kann ich, ich das erzählen. Kann. Es geht, geht darum, dass ein äh, super spießiger Anwalt äh, Nachmieter sucht und ähm, dann durch ein Missverständnis zieht dann der Typ am nächsten Tag bei ihm ein. So. Es ist natürlich, und ich habe ein paar Szenen dazu geschrieben. Und die Schwierigkeit war natürlich klar, war, wie können die so aneinander vorbeireden, dass es dazu kommt. So. Mhm. Und es war einfach diese, diese ich wusste im, im Hinterkopf, ich hatte diese Aufgabenstellung, ich schreibe diese beiden Leute, die sich unterhalten miteinander. Und es hat sich wunderbar einfach zusammengefühlt. Es ist keine Frage, wenn du das liest, dass es un, ungekünstelt auf dieses Missverständnis hingeht. So. Du bist halt manchmal beim Schreiben und das geht auch mit dem Essay dasselbe. Du bist besser, als du eigentlich bist. Es schreibt da irgendwas in dir. Es ist ein... ein so du, du kondensierst das, was, was du weißt zu dem Thema und du, du ähm, weißt, du musst da ungefähr hin und du kommst dann auch dahin, weil du einfach... Du lässt los oder du schreibst einen Dialog oder du... du das, Was halt Flow ist. Ne? Wenn du Vielleicht beim Rappen so, wenn, wenn du Freestyle hast, das ist einfach, es läuft jetzt, das ist alles richtig. das also Wenn du ähm, die Rolling Stones, das ist eine sehr interessante Biografie von, von Keith Richard, mhm. der hat ja, der hat ähm, das Riff to Satisfaction, hat er nachts, ist nachts aufgewacht, hat aufgenommen, <lacht> es, es hat sich wieder hingelegt hat am nächsten Morgen hörst du dann diese paar Minuten und dann hörst du und die, die wollten das dann eigentlich noch total aufbearbeiten mit Zimbeln und bla und haben es dann aber am Ende irgendwie so gelassen und er, er fand es eigentlich nie tauglich, richtig. und Das war, glaube ich, der ein größter Hit. Und trotzdem war er ähm, totaler Enthusiast, also er hat, er hat ganz oft, er hat ganz oft in seiner langen Karriere die Möglichkeit gehabt, Gitarristen, die er als Teenager versucht hat, nachzumachen, mhm. zu ähm, zu fragen, wie, wie habt ihr das gemacht? Ich habe Tage und Wochen damit verbracht, so zu spielen wie ihr. Und er sagt, äh, na ja, ich habe irgendwie zu kurze Finger und deswegen muss ich da irgendwie tricksen und so. Und das ist bei jeder Art von Kunst das Interessante, dass man auch oft um Defizite auszugleichen auf Wege ja. kommt. Ne? Und ähm, das, das ist eben das Spannende, dass man diese, diese Inspiration braucht und ich brauche zum Beispiel Leerlauf. Ich, ich kann ganz schlecht Termine machen, wenn ich schreibe, aber ähm, dass du auch diese totale Begeisterung, ich war immer schon textbegeistert. Ich habe von sechs an alles gelesen, was bedruckt war. Wenn mhm. ich auf dem Klo gesessen habe, habe ich, habe ich Bedienungsanleitungen gelesen. Und ich glaube, dass ich so sehr in der Wortwelt lebe, dass mir das überhaupt nicht schwerfällt. Ich habe mal ähm, eine Runde gesehen, ähm, da war äh, Martin Walser und ein paar Leute, die auch Bücher publizieren. Und alle haben gesagt, ah, es ist so schlimm, wenn man den Auftrag hat und dann hat man das weiße Papier. Und hat gesagt, ja, aber das, macht doch, doch, das ist doch eine riesige Freude. Ja, da doch Tagebuch und so. <lacht> das ist, wenn du denkst, du Max Fritsch liest oder was der in sein Tagebuch geschrieben hat, das geht heute als Literatur durch. Ne? Das ist einfach dieses... Du lebst in so einer Welt, wo das sowieso das Natürliche ist, dann einfach zu schreiben und dann, dann merkst, also das ist dieses, er steht auf und macht das. Mhm. Ja. Dieser Inspirationsmoment, der einfach da ist, also so aus einer Welt kommt, wo du sowieso dauernd irgendwas spielst. Er hätte das nicht haben können, als ich, ich hätte mir nicht Satisfaction ausdenken können, obwohl er nur drei Minuten dafür gebraucht hat, oder Halbschlaf. So. Ähm, bei der, der Idee für den, ähm, für den Kinofilm hat mein Agent gesagt, ja irgendwie wäre sowas mit Online-Dating gut und ich lieg nachts im Bett und denke, ah, das ist jetzt habe ich die Idee dafür. Ne? Dann das aber zu machen im Detail kostet halt monatelang Arbeit. Ne? Ja. Also wie ich als, als ich Techno gehört habe, dachte ich so, man müsste doch mal unter das Boot Beat legen. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh fucking U96. <lacht> Um dann zu sehen, ja gut, der Typ hat dann aber ein halbes Jahr, der hat es erstens gemacht, der hat ein halbes Jahr daran gefrickelt. Mhm. Ne? Und ähm, so, so, so habe ich jetzt eine sehr ausführliche und unzutreffende Antwort gegeben darauf. Ich arbeite, das Einzige, was ich weiß, ist, dass manche Leute arbeiten halt wirklich so von, von A nach Z. Ne? Sie fangen am Anfang des Textes an und, und gehen dann durch, und bei mir ist das deutlich konfuser. Was ich gemerkt habe, ich kann nicht Leuten, ob es Elektronen sind oder Redakteure, Zwischenstände faxen. Mhm. Weil, weil Deswegen wollen die das gefaxen? Ich Na, okay. Nein, aber <lacht> <lacht> Ich, ich hab, merke, ähm, Telexen. niemand. Lotta ist die Einzige, die, die, die Zwischenstände sehen kann, weil, weil Leute dann denken: ich Das wird ja nie, das ist ja Irrsinn. Ja. Weil ich das so angehäuft habe und ich hab, muss das immer im Kopf behalten, dass das irgendwie noch funktioniert am Ende und einen einen sinnvollen Text gibt.
0: Schreibst du deine Zeitungsartikel auch so? Ja, ja. Das ist ja entsetzlich. <lacht> Was heißt das? Na, die wollen ja, also die, das muss ja auf auf Termin produziert werden. Ja. Und wenn du da zu viel, versehentlich zu viel anhäufst, äh, brauchst du natürlich auch äh, wesentlich länger, um daraus dann wieder einen stringenden Text zu machen, oder? Also ich habe noch nie
1: also. eine Deadline gerissen. Ja, dann. Also ich schreibe halt sehr schnell. Ich glaube, bei dem, was ich so mitkriege, ist wahrscheinlich Don Alfonso einer der wenigen, der auch. Also der schreibt ja. Du bist mit ihm befreundet, ja. du kennst es ja, er hat ja so einen Sound sich angewöhnt. Wo du den glaube ich, du kannst nämlich um 3 Uhr nachts wecken und der haut dir da mhm. 10.000 Zeichen mit runter. Und es ist gut. Ja. Es ist immer, es ist immer unterhaltsam, es ist oft Sachen, wo ich denke, boah, das ist richtig gut. Und das äh, hat der, das haut der in seinen Blog, genauso jeden Tag irgendwas Erstaunlich, auf. Erstaunlich, ne? Und das ist halt einfach, der hat einfach so ein Breitbandformat, ne? Der geht so, als würdest du durch dein Leben mit so einer riesen Kinokamera gehen und oh. alles so pff, und das ist bei, äh, bei mir nicht. Ich, ich würde eigentlich eher kurz machen, aber es, es gibt immer so, ich glaube, jeder hat so Formate, wo er sieht, das ist schwierig. Ich finde es schwierig. So 7000 Zeichen. Das ist so mehr als ein Gedanke. So, in der Kolumne ist schön. Mhm. Da habe ich irgendwie zweieinhalb mit der Frage. Das ist im Grunde das 1, 2, 3 Gedanke. So, bumm, bumm, bumm. Wenn du 7000 Zeichen hast, dann musst du schon ein bisschen Substanz haben, aber es ist nicht breit genug, um jetzt wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und Journalismus ist ja sowieso eher die leichte Kost. so ja. halt, ne? ähm, Das heißt, das, das ist schon ganz schön, dass es in der Berliner Zeitung, in diesem Magazin, dieses 20.000 Zeichen, hast du es sehr, hast du es relativ erschöpfend behandelt und hast das Gefühl, so jetzt habe ich die. Sachen gesagt, ungefähr, die, die ich zu dem Thema sagen wollte. Ich arbeite aber wahnsinnig unökonomisch. Ich mag auch, wenn ich das bei anderen sehe, ich habe von Antonia Baum so einen Text gelesen in der FAZ, ähm, die, wo du weißt, da würde ich jetzt normalerweise schon jetzt drei, vier Themen draus machen mhm. und du machst das aber halt alles in einem... Ich habe eine Redakteurin der Berliner Zeitung, die, die glaubt, dass ich wahnsinnig wäre. Weil ich halt, für <lacht> die ist das nur freies Assoziieren. Ne? Also das ist so... Das hat ja eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang. Und ähm, ich habe halt da das Glück, dass dieses Format ähm, in der ja Zeitung habe ich das Glück, dass sie immer sehen, dass die wahnsinnig geklickt werden, die die Artikel. Mhm. So und deswegen springe ich da immer dem Teufel von der Schippe, weil das natürlich normalerweise nicht geht, was ich da schreibe. So also dieses, was du zu Recht sagst, das ist ja, ja. grauenhaft. Ja, das ist auch grauenhaft. Ne? <lacht> ähm, das ist nicht einfach eine steile These runtergehauen, wie man normalerweise in so einem Artikel, wie heute äh, diese dieser SZ-Artikel über das Kochen, es ist dann halt, die Leute geben sich zu viel Mühe mit dem Kochen für Gäste. So ne? so sind meine Essays nicht. Meine Essays sind halt eher so,
0: oh. mal gucken, manchmal kocht man und auch.
1: das ist, ähm, so für so einen Profi-Journalisten wäre das halt total doof. Ne? Dann machst du halt, nimmst du den Aspekt und den Aspekt und, machst und, und. schreibst über Monate immer wieder diesen einen Teilaspekt dieses Themas und mhm. das ist, ist mir halt so langweilig. Ich finde halt diesen Beruf des Schreibens so toll, dass ich da nicht so klein geistig, krämerisch drangehen will und sagen, nee, da behalte ich jetzt irgendwie ähm, den besten Gedanken, behalte ich mir noch für mein, für den nächsten, sondern den klemme ich dann noch so vor Schluss <lacht> als Überraschung. Ich finde es im Journalismus immer langweilig, dass du einen Artikel liest und weißt nach, da ja. zeigen was da jetzt kommt ja. den Rest ne ja, das ist das, und ja. ich behaupte dass man das bestimmt kann das bei mir manchmal auch aber ich glaube normalerweise nicht unbedingt also ich glaube mein, so, bei mir hat man was davon wenn man alles liest wenigstens einigermaßen Amüsement und ähm, kann nick mal wenigstens zustimmen. ich habe gerade genickt
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ich habe gerade noch daran gedacht, dass das sehr oft vor allen Dingen wenn man so, so Texte online liest. Ich habe das halt wirklich bei 90% aller aller Texte, die ich auf so Zeitungs auf den auf den Webseiten von Zeitungen lese, dass ich denke, meine Fresse, laber doch nicht so viel, um mir irgendeine Information rüberzuschieben also, und das habe ich bei dir tatsächlich nicht und darum sage ich auch sage ich auch so, so ich so gern von Harald Martenstein, bei dem habe ich das auch nicht. Weil, es gibt halt Leute, die machen Martenstein
1: viel, ist ja auch so ein Feind des der Feministen geworden und ja? auch so Wieso Auch so, auf einmal, ja ne, ja, muss, muss, man halt mal lesen. <lacht> Warum ich, ähm, Du erinnerst dich ja noch, du hast ja mein, mein erstes Buch mitgelesen mhm. da. Und die, das ist halt auch so ein Beispiel, wo du eigentlich heute sagen kannst, ähm, ich habe halt natürlich, wer wus ich wusste ja nicht, ob ich jemals wieder ein Buch schreiben kann, ja. alles reingeschrieben, was ich dachte. Na <lacht> oh ja. <lacht> und normal müsstest du da, du müsstest halt ein Drittel kürzen und dann auch immer irgendwas wegschmeißen. Und dann auch noch, noch, du könntest fünf Bücher, Daraus machen mit den Thesen, die da drin sind, und, und zwei einfach verbrennen. Und äh, <lacht> das alles unter der Prüfung, ja, ja, Leute schlafen weniger miteinander, warum denn eigentlich? Aber das war mir damals halt, halt richtig. Und ich finde das, das äh, lustig. Ich finde, das ist das eigentlich barocke bei Don Alfonso auch, ne? dass dieses zu, du hast ein Übermaß an ja. Zeugs. Mhm. Und äh, das, das ist so wahnsinnig selten. Ähm, ohne was gegen Sascha damit sagen zu wollen, aber ich mag nicht eigentlich, dass unter den Texten "Too Long Didn't Read" ist, weil weil das das ist absolut komfortabel. Vielleicht ist das auch eine clevere Idee.
0: Na, das ist das ist äh, bei, bei Saschas Kolumna ist hat ja auch einen ganz anderen das ist ein ganz anderer Auftrag. Erfüllt da ja einen ganz anderen Auftrag auch mit. Also das ist er, er erklärt ich muss ehrlich er, sagen, was ich Sascha da macht. Was Sascha nicht, da macht so ist sehr er erklärt fair. ja den, den Menschen, für die Internet im Wesentlichen Facebook und Spiegel Online ist. Mhm den kulturellen Kontext, den Internet eigentlich hat. Das ist eigentlich das, was da passiert. Also ich glaube, wenn, wenn man Sascha, ich, ich, ich ist auch nur eine Vermutung, aber ich glaube, Sascha schreibt da in einem relativ engen Korsett. Ich glaube, wenn man ihm die, 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 die Zügel loslassen würde, würde er auch anders schreiben. Was, was er ja auch tut, Ich weiß wenn gar er nicht. Weil,
1: was, ich ich kenne diese Kolumne tatsächlich irgendwie nicht, weil mich irgendwie Netzthemen nicht interessieren, obwohl ja, kenn ich... kenne ich
0: das Problem. ich tatsächlich so Er erklärt wirklich... Ähm, im Grunde erklärt er ja, doch tatsächlich die kulturelle, die, die kulturelle Dimension, die das, das hat. Das ist eigentlich vielleicht,
1: ist um auf den Punkt zu bringen, warum ich mich so wohlfühle. Ich habe immer das Glück, dass ich das, was eigentlich Journalismus leisten muss, nicht leisten muss, mhm. dieses so eine These kondensiert in so Sondern man lässt mir da irgendwie wie Ruhe. Das durfte ich bei Piper, bei das durfte ich von Anfang an. Das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man diese, diese Karriere auf so komisch verschlungenem Faden hat, indem man schon geschrieben hat die ganze Zeit im Internet, dass die Leute gar nicht mehr versuchen, dir großen anderen Stil einzubimsen, während dieser klassische Weg, dass du bist volontar, volontär und, mhm. und schreibst dann über Orgeleröffnungen und so, dass es natürlich viel schwieriger ist, diesen eigenen Stil zu entwickeln und Leute dir dann teilweise auch nicht zutrauen, dass du die großen Sachen machst. Ne? Also wenn du Kollegen anschaust, die genau diesen Weg gegangen ist, dann sagt man dann, na ja gut, der geben wir jetzt nicht die Seite 1 und 2 im Magazin, die gehen wir dem komischen Blogger ein, der, der halt wenigstens dann irgendwie was, was Eigenes daraus macht.
0: Ne? Hm. Und das ist natürlich das, das Glück. Jetzt wäre noch die Frage, wie man das in eine geregelte Ausbildung übersetzen könnte. <lacht> ja? Weil das hätten wir ja gerne, wir hätten das ja gerne alles irgendwie geregelt und... Der Witz ist ja eigentlich, wenn du, du, wenn du dir so anguckst, was so Redaktionen gerne hätten, die hätten ja am liebsten irgendetwas, was, was einem bestimmten Maßstab folgt, also abgeschlossenes Hochschulstudium und ein Volontariat und äh, langjährige Erfahrung in der Gestaltung der ersten Seite. So. Da, da müsste man sagen, kiff ein paar Jahre nur und lies. <lacht> Kiffen, lesen, nach Berlin umziehen.
1: Und äh, ich, ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, dass das Allerwichtigste beim ganzen Schreiben ist, eine eigene Erzählhaltung zu finden. Es gibt was ganz Interessantes, was Louis C. K. mal gesagt hat, ähm, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen als das, das alles bei allem Schaffen, was du machst, das, das wirst du auch kennen. Es ist immer eine Frage des Authentizitätsgrads. Ja. Und du wirst wahrscheinlich in den seltensten Fällen exakt dich wiedergeben. Aber du wirst eine Veränderung im Grad dieser Echtheit feststellen. Du wirst eine, eine Echtheitsgradsveränderung haben von mhm. dem Beginn deiner Karriere bis zu jetzt. Ja. Mir kommt dazu, ich konnte bei Fooligen keinen geraden Satz schreiben. Ich konnte keinen einfachen Satz schreiben. Ich konnte nur, ich musste in jeden Satz alles reinpacken, was ich konnte. <lacht> und ich konnte nicht schreiben, er ging um die Ecke und hat sich umgeschaut, weil ich dachte, das ist ja total langweilig, das, da geht ja jeder flöten. Und das ist im Moment, es ist so es ist ein, nur noch ein Bruchteil davon übrig geblieben, aber ein bisschen schon. Es ist, wenn du es in den Mainstream stellst, in so eine Liebeskolumne, mhm. was, was wirklich wahrscheinlich hunderttausende von Berlinern und auch älteren Berlinern lesen, auf einmal total irre, anders und interessant ist. So. Ich habe noch nie so viel Liebe gekriegt wie auf diese Kolumne. Mhm. Ähm, weil weil dann genau dieses Weirde, was du irgendwann mal hastes und die anderen, ja, sich dahin geändert hat. Und diese aber diese Erzählstimme das ist Louis CK. Louis CK hat irgendwann gelernt von George Carlin immer tiefer zu graben.
0: Ich habe gerade den Interviewausschnitt kenne ich ja. Mhm. Ja,
1: und als ich ich habe über die es ähm, in dieser Geschichte über über meine meine alten Eltern geschrieben und über den Tod von beiden. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, das ist ein bisschen peinlich zu erzählen, das ist eine Geschichte, die ich nicht lesen kann ohne dabei Tränen in den Augen mhm. zu bekommen selber und deine, das ist glaube ich
0: die, deine eigene Geschichte
1: ja das ist, ist ja weil es mich natürlich selber ja, betrifft aber ich habe jetzt mehrfach das auch die Resonanz dass es wirklich diesen Effekt hat es ist halt einfach eine Geschichte wo ich tatsächlich über die Liebe zu meinen Eltern so geschrieben habe wie, wie ich sie empfinde mhm. es ist trotzdem nicht die es ist nicht die Wahrheit über meine Eltern das ist wieder wie mit, was ich eben meinte über du lachst über einen und du, du bist traurig mit ihm oder du freust dich über ihn oder sonst was. Auch da ist es so, dass nicht jeder Aspekt meines, in, in, in die ich auf 25 Buchseiten schreiben konnte. Aber es ist wahrscheinlich die die beste Geschichte, die ich je geschrieben habe oder die emotionalste Geschichte. Ähm, und das ist diese diesen Erzählhaltung irgendwann zu entwickeln. Das das braucht halt Zeit und deswegen. Ich habe das mal gepostet bei mir einen frühen Auftritt von Louis C.K., der eigentlich gar nicht gut war. Also wirklich 15 Jahre Zeit, und um, um das zu sehen, was was ein bisschen Thema auch dieses Podcast ist, dass das Mühlen kostet, mhm. besser zu werden. Was, dass man wegkommen muss von diesem Genie-Begriff, der einfach nur hast. Du hast diese Inspiration, du bist super. Und dann war es das. Ne? Wenn du dir anguckst, wie viel Filme ähm, Quentin Tarantino gucken musste, um dieses Irrsinnige Filmgedächtnis zu haben, dass er wirklich Szene für Szene für Szene für Szene, für Szene diesen riesen Sample-Werk auch er erstellen kann. Und da ist das, und das ist das, um auf diese Journalismuskrise zu kommen, warum ich da so wenig Mitleid habe, ist, weil mir oft die Begeisterung fehlt. Es ist ja. einer der tollsten Berufe, die man haben kann, zu schreiben und Leute lesen das. Es ist für mich immer der totale Irrsinn, wenn mir Leute schreiben, sie drucken was aus und geben das ihren Kollegen wenn es diese Materialisierung gibt, ja. dass Leute sich im Büro über irgendwas unterhalten. so Und dafür, finde ich, musst du musst du brennen. Und dafür musst du mehr machen, als als gerade irgendwie deine Arbeit erfüllen.
0: Ja, nicht das, was, das ist ja auch die Kritik, die ich auch beim, beim, beim Hörfunk an, an sehr vielen Kollegen habe. Da wird im Wesentlichen nur noch gemacht, was nötig ist, aber nicht ja, ich was finde, möglich das ist, kein, kein ist. Man Sorte. muss ja nicht ständig machen, was möglich ist, aber man sollte es wenigstens ab und zu mal versuchen.
1: Ich verstehe was. total auch wenn ich glaube, dass sie sich damit keinen Gefallen tun, wenn eine Kassiererin schlecht gelaunt ihren Job erledigt. Wobei, mhm. weil ich glaube, wenn man gerne das, wenn man, ich, ich habe in jedem Beruf bis jetzt Leute gefunden, die es gerne machen. Ich war kürzlich bei einem Weinhändler hier um die Ecke, der total Wein liebte. Mhm. So Und und das das habe ich immer wieder. Also Weinhändler ist gerade so ein Ding, wo, wo Leute totale Begeisterung haben können. So Und ähm, ich, 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 habe kein Verständnis dafür, wenn, wenn so ein Redakteur das so, ich arbeite hier bloß, ihr habt da ja. nichts zu sagen, irgendwie nicht, nicht weiß, wann der Artikel online geht und keine Lust hat, darüber noch zu gehen, irgendwie so sagt, ja, es ist okay, obwohl es vielleicht noch nicht okay ist, sondern du brauchst immer als Gegenpart, also es ist bei mir so, du, du gehst ja nun live auf Sendung und bla, aber eigentlich ist das Perfekte, was dir passieren kann, ist, dass du jemanden hast, der dir wirklich sagt, wenn was scheiße ist, Du weißt, es geht nur um den Text. Es geht nicht darum, dir den, deine Rolle in dieser Redaktion zu zeigen, nicht zu zeigen, dass er mhm. dein Chef ist, sondern es geht nur darum, auch, es geht auch nicht mal um irgendwie irgendeine Oma in Bla. könnte das komisch finden, sondern nur, nee, das fluppt noch nicht, das ist noch nicht gut. Mhm. Wenn mein Literaturagent mir sagt, der Abschnitt ist langweilig und scheiße, dann weiß ich schmeiß Wenn Lotta wenn ich Lotta was vorlese und sie atmet einmal kurz nicht, weiß ich, oh, da gibt es ein Problem. Und wenn sie es sagt, ich schmeiße es raus. Ich, ich habe, glaube ich, zwei von zehn, die ich verteidige gegen Lotta. Aber wenn Lotta scheiße findet... Ja. Und Lotta ist immer... Sieht Texte genauso wie ich. Und sie, da, sie verbessert das so weit, wie ich es verbessern könnte. Und dann braucht man einen Fremden, mhm. der sagt, okay, ja gut, du mal, das ist aber trotzdem scheiße. So Und <lacht> Du musst ein Verhältnis haben, wo, wo du dir sagen lassen kannst, das ist total wirklich richtig schlecht. Das ist, ähm, das muss gehen, weil wenn es geht, dann wenn du weißt, eigentlich mag der was du machst und eigentlich hast du da ein gutes Verhältnis und es geht wirklich um das. Mhm. Und dann bin ich auch überhaupt nicht schwierig und diebenhaft oder sonst was. Aber wenn jemand, weil er faul ist oder weil er glaubt, seine Oma versteht sonst nicht oder so, dann dann ist es irgendwie scheiße. Ähm, das kennst du ja wahrscheinlich auch.
0: Ja. Das ist dann nicht Oma, sondern der Hörer. Ja, der das Hörer. Das versteht der Hörer nicht. Das versteht nicht. Ja, das finde ich das, ist das
1: finde ich das Allerschlimmste. Ja. Das heißt, ja. erstmal, ich verstehe es irgendwie nicht und dann Google es doch. <lacht> ja. Im Zweifelsfall, ja. Ja, ja ich hab, ich meine, ich muss ehrlich sagen. Nein, das ist
0: in, in, in meinem Universum ist es halt so, dass da, da gibt es halt äh, ein paar Instanzen ähm, in diesen Redaktionen, die behaupten zu wissen, was die Hörerschaft gut und was sie schlecht findet und was die Hörerschaft interessant und was sie nicht interessant findet und argumentiert eben mit dieser Behauptung, dass die Hörerschaft irgendetwas interessiere oder nicht interessiere. Dabei wissen diese Instanzen über die Hörerschaft nichts oder auch nicht mehr als mhm. ich. So. und ich finde das immer sehr, sehr leicht unseriös wenn du sagst so, ja das interessiert unsere Zielgruppe aber nicht Das, das ist weil, wahnsinnig ich, weil bevormundend das bevormundend und und das das ist das ist natürlich nach innen bevormundend nach außen ist es auch bevormundend ich bin ja jederzeit zu haben für ein gutes Argument ich habe ja, also, ich hab einen Kollegen, ich hab einen Kollegen gesagt, um, um zu wachsen an was ja natürlich also ich ja. habe einen ich habe einen Kollegen also einen Redakteur der sagt halt wirklich klingt klar alter das ist scheiße wieder, der denk noch mal drüber nach mhm. und dann kann ich auch darüber nachdenken. Aber wenn wirklich jemand da sitzt und das höre ich am, am häufigsten, das ist nichts für unsere Zielgruppe. Das ist halt ja. ein, das ist halt ein überhaupt gar kein Argument. Das nee, das, äh, ist, das ist genau der Punkt. Und ich meine, du musst äh. mal angucken.
1: Ähm, Nochmal zu Louis C.K. Louis C.K. hat in seiner Serie so viele Sachen gemacht, die verboten sind. <lacht> ja. Er Hat die Rolle seiner Mutter auf einmal einer anderen Schauspielerin gegeben, weil er, weil er die dann für das passen. Er hat einmal seine Rolle, die die Mutterrolle einfach spielen lassen von was er dann hinterher erklärt hat, als dass es nur, dass es meine Fantasie wie eine Horrormutter wäre. Und es hat, es hat so vieles einfach nicht was. Und, und, und dann geht er hin auf, auf AV Club, so eine, so eine Film- und Serienfanseite, und erklärt das in den Kommentaren. Louis C.K. steigt herab <lacht> und erklärt das. Und erklärt das wirklich ausführlich und, und, und auch, auch in einer, einer Echtheit du sagst so, wer, wer, wer macht das hier in Deutschland? In Deutschland bist du schon irgendwie dann im Olymp, wenn du mal irgendwie in irgendeinem beschissenen Til-Schweiger-Film mitgespielt mhm. hast, bist unnahbar und hier in, in den USA ist jemand, der wirklich eine der besten Serien der Zeit und vielleicht der komischste, der offiziell anerkannt komischste Mensch der Welt ist, ja. und erklärt das und, und macht aber Zeugs, wo du sagst, das geht alles gar nicht Du könntest nicht mal, ich könnte nicht mal Leuten, die ich kenne, erklären, was der <lacht> überhaupt macht. Gucke ich da gerade eine Comedy-Serie oder ist das eine, eine tragische schwarze Komödie? Guckst du dir mal an, das ist wie Jazz. <lacht>
0: <lacht> Und, äh, aber es ist wirklich eine gute Frage, was macht der da eigentlich? Also man, man rubriziert es halt leicht unter Comedy, aber das ist ja keine Comedy. Nein, es
1: ist es ist keine Comedy. Es ist es ist. Ähm, Maxim hat mal gesagt, das wäre Literatur. Das ist eine der der Sachen, die gerade noch Literatur oder Kunst am nächsten kämen. Mm. Und das ist eben das Irre. Und das ist dieses dieses Wunder, was halt manchmal passiert, dass in all diesem du musst Geld verdienen und du müssen Geld verdienen und alle müssen irgendwie Geld. Eigentlich ist es nur Wirtschaft. Dann irgendwas entsteht, wo du sagst, ja, das ist das vielleicht ist es nicht zeitlos, das kann man nicht beurteilen, aber jetzt in diesem Moment ist es größer als das, was es, was es vielleicht mal sein sollte. Ne? Mhm. Das, er hat vorher eine Serie gemacht, die hat er vor Publikum aufgezeichnet. Hieß ist auch irgendwie äh, Louis, irgendwas mit noch was? Lucky, Lucky, Louis, Louis, Lucky ne? Louis. Das war, wo er immer in den Schrank das zum war, gegangen ja, ist, weil aber das das ist. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja. Ne? Und da hat er gesagt, er macht das alles für, für wenige. Das ist übrigens was, wo du dann der äh, hat sein Dings online gestellt, habe ich mir sofort gekauft. So. Ja, heißt also,
0: kostenlos Kultur immer, ne? Ja, ja, aber ja. Da,
1: das ist es halt. Der hat, der hat das etabliert, wo du sagst, okay, dem willst du das jetzt nicht, ne, das ist völlig okay. Der also, hat sogar danach sich hingestellt und erklärt, was mit dem Geld geworden ist, ne? also wie, wie er damit verdient hat und so. Und ähm, das, das ist schon erstaunlich. Das ist insofern... Wenn du trotzdem kannst du hier keinen ZDF-Redakteur erklären, du würdest gerne mal irgendwie jemanden, der, äh, der flucht und unaniert und. Äh, genau. ja, das geht
0: halt, in Deutschland geht das halt immer nur in, in so einem so einem, das, so einem ironischen Kontext. Und das ist auch, was mich so unglaublich nervt an der Moderne, also an unserer <lacht> Zeit. Diese diese allgegenwärtige Ironie, mit der alle unterwegs sind. Und dann dass man, 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 weiß, dann hast du sowas wie die Heute-Show, ja, die rumflucht und pöbelt und sonst was macht, aber es war ja alles nicht so gemeint. Es war ja alles aber ich immer finde nur Ironie ironisch. Halt und das, das, feige. das Ironie also. ist ist keine Haltung, also Ironie ist das Gegenteil von Haltung, finde ich und äh, darum darum auch so, so anstrengend und immer wenn bei uns tatsächlich mal sowas passiert, sowas wie Louis CK, dann ist es immer ironisch gewesen, damit der verantwortliche für für das Programm, was da gesendet wurde, hinterher immer sagen kann, na, das war ja gar nicht so gemeint. Das war ja Ironie. Hm. Ja. Das macht es halt sehr, sehr, sehr einfach. Also, also ironisch
1: gesehen, in Homeland ist ja. die
0: Hauptfigur Borderlinerin.
1: Ja. Und dann hat sie eine, eine Liebesbeziehung. In dieser Liebesbeziehung schauen die beiden sich, sind, sind in einer Hütte und schauen... Na, sich, die ist ist bipolar, ne? Entschuldigung, ja, ja. die ist bipolar. Ja. Die ähm, schauen sich total verliebt an und du hast... Äh, dann unterhalte ich mich mit meiner Frau darüber und wir denken, so ist das... Ist das einfach die Liebesbeziehung, die, die ne, niemand kann wahrscheinlich am Anfang einer Beziehung so verliebt sein wie jemand, der bipolar ist, wenn er es in der richtigen Phase erlebt? Oder ist das die Realität, die wir glauben sollen? Und da fängt es an. Es gibt ja den, diesen schönen Begriff von ist der Unterschied zwischen Design und Kunst ist Design soll für jeden dieselbe Aussage haben und Kunst soll interpretierbar sein. Wo diese Serie, womit natürlich jemand Geld verdienen will, einfach. Interpretation offen lässt. Kunst wird. Und das habe ich bei einem Tatort zum Beispiel nie.
0: Nein, der Tatort ist ja.
1: Nein, aber der Tatort ist ja auch ja. aufwendig. Diese, diese Regisseure, mit der ich dieses, dieses mhm. Filmdrehbuch irgendwie, der hat diesen letzten Furtwängner tatort gemacht. Mhm. Und der ist irre aufwendig. Die hatten 60 verschiedene Drehorte, wo sie dann immer die Trucks hinfahren müssen mhm. und so. Und der war auch, auch im Rahmen dessen gut, was man da machen kann. Aber du hast da halt
0: natürlich auch, ähm, auch einfach Erzähllimitierungen, die du. Und auch da hast du, wieder, da hast du wieder Instanzen, wie zum Beispiel Redakteure, die vorschreiben, dass eine bestimmte äh, Rolle mit einer bestimmten Person besetzt werden muss. Ja, aber diese, und
1: diese Uneindeutigkeit, die man manchmal haben will, weißt du, wo du sagst, ja, das hast du dann nicht. An, also, wenn, wenn du am Anfang anfängst zu schreiben in der Zeitung und du bist Bloggen geworden, und beim Bloggen und alles überall hin, und das haben, haben auch Leute bei Spreebig. fand das schon schwierig. Wenn da Glosse drüber schreibst, darfst du lustig sein. Ne? Genau. Und du kannst einen Kommentar schreiben, dann darfst du eine Meinung haben. Aber wenn du einfach ein Riesenstück machst und du bist da sarkastisch drin und hast eine Meinung und schreibst aber auch Fakten, mhm. was ist denn das? das ist was? Die wollen, also du denkst manchmal wirklich, und du hast mittlerweile halt die Leute so dumm gemacht, dass du genau die Zuschauer dann Herangezüchtet hast, die du die ganze Zeit halt an, als Schreckensvision an die Wand ja. gemalt hast, dann hast du halt diesen Hörer, der sagt, was erzählt denn der
0: Kleine da? Ja. Was ist das? das von meinen Rundfunkgebühren. Das ist mein In zwei Beitrag.
1: <lacht> Holger. Malte sollen wir reicht langsam, ne? Ach, wir haben jetzt viel
0: zu viel geredet. Ja, komm, vergessen wir das. Malte Welding, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.